0: Hey, ho, let's fucking go. Let's
1: fucking do this. Leute, es ist Zeit zurückzublicken auf die ganzen Medien, die wir 2023 abgefeiert haben und vielleicht auch gehasst haben. An meiner Seite ist Daniel und ich bin Markus. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler, dem grandiosen Medienpart. Wir haben gerade schon festgelegt, das ist der beste Podcast, den wir dieses Jahr bisher produziert haben, weil es der erste ist. Hallo. Hallo.
0: Und je nachdem, wie wir uns bei dieser Aufnahme schlagen, ist es vielleicht auch der einzige Podcast, den wir dieses <lacht> ja, Jahr produzieren. Genau. genau. <lacht>
1: Oh, das wäre ein sehr trauriges Ende, so weil wir, weil wir den Maßstab mit der ersten Episode einfach schon so hochgelegt haben, dass wir da nicht äh, folgen können. Nicht weil mhm. die Aufnahme ein Reinfall ist.
0: <lacht> ja, ich äh, bin äh, guter Dinge, dass das heute, dass das heute ein voller Erfolg wird. Ähm, ich, äh, wobei ich ehrlich sagen muss. Also, ich bin ja eigentlich so ein... Ich habe ja einen YouTube-Kanal, auf dem ich hauptsächlich über Filme rede. Und bei den Filmen, die ich mir aufgeschrieben habe, für die ich dieses Jahr am besten fand... ähm da fühle ich mich ein bisschen schlecht dafür, die auf meiner Liste zu haben, wenn man mich als Film-YouTuber kennt. Weil ich habe gefühlt nur solche Mainstream-Sachen draufstehen. Ich habe dieses Jahr... Seit, also man merkt stark, dass ich nicht mehr in dieser äh, Berlin-Bubble drin bin mit, oh, du kannst einfach mal so ins Kino gehen und da laufen dann auch mal irgendwie kleinere Sachen oder du gehst in den Sneak und siehst dann irgendwelche äh, eher so arzi fazi filme oder so. Sondern, keine Ahnung, dadurch, dass ich jetzt hier bin, äh gehen viele dieser kleinen Sachen irgendwie an mir vorbei. Und ich habe deshalb eigentlich fast nur solche großen Mainstream-Filme auf meiner Top-Liste hier stehen, die wahrscheinlich jeder irgendwie gesehen hat. Und das
1: finde ich ein bisschen schade. Da bin ich ein bisschen von mir <lacht> selbst enttäuscht. Well, dafür bin ja jetzt ich hier. Nee, super. <lacht> ich mit den, den krassen arzi äh, indie filmen Nee, so tief bin ich da auch nicht drin. Ich denk immer so, ah ja, ich, ich gucke ja schon auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und dann guckt man so, was Leute, wie tief Leute auf Letterboxd oder sowas drin sind oder was man von so Mutuals mitbekommt. Äh, und dann denkt man sich, ah ja, ich kratz ja doch nur an der Oberfläche. <lacht> <lacht> so keine Ahnung, so der eine hatte irgendwie auf dem Discord-Server geschrieben, dass sie sich so einen Zwölf-Stunden-Film angeguckt hat und so Zeug. Und die guckt halt ständig auch so, so richtiges Underground-Zeug. Und da bin ich so null vorgestoßen. Ein anderer guckt gerade ganz viele so Kurzfilme. Da habe ich zum Beispiel auch fast nichts gesehen irgendwie.
0: Naja, es gibt. Diese deutschen Filme sind bei mir immer so Momente, wo ich mich inzwischen mega underground fühle, weil zumindest in der Letterboxd-Bubble die deutschen Filme gefühlt nicht so viel eingetragen werden. Gerade wenn ich dann irgendwie sowas wie Französisch für Anfänger oder sonst irgendwas gucke und dann hat das halt im Vergleich zu den Filmen, die ich sonst so eintrage, äh, halt erschreckend wenige Leute haben das dann gesehen oder eingetragen. Bei Französisch für Anfänger war noch ein Kurzfilm drauf, den der Regisseur äh, in den 90ern, als er noch in der Uni war oder so gemacht hat. Und ich habe den Kurzfilm geguckt, und bei Letterbox eingetragen und ich war die 13. Person, die den Film oh. als gesehen eingetragen hat. Ich glaube, das ist jetzt mein most obscure Film.
1: Ich hatte auch schon so ein paar Sachen. Also, gerade wenn es noch so äh, im Rahmen von einer Sneak oder sowas war, dass man dann irgendwie drauf geht, oder wenn es halt wirklich so obskure Sachen sind. Äh, ich hatte auch mal was, das hatten dann, glaube ich, ich war, glaube ich, die zweite Person oder so, die das eingetragen hat. Da war ich dann ehrlich überrascht, dass es überhaupt schon auf Letterboxd eingetragen war. <lacht> oh, ich weiß auch den. Äh, ich hatte mal diesen. Ich weiß gar nicht, hattest du da mitgeguckt? Nee, ich glaube nicht. Äh, den hatte ich mit einer Freundin, aber da hatte noch jemand mitgeguckt. Diesen Witcher-Fanfilm hatte ich mal geguckt. Nee, ich habe mit dir nur diesen komischen polnischen
0: mit dem schlechten CGI-Drachen gesehen. <lacht> Ansonsten habe ich keinen Witcher-Film mit dir geguckt.
1: Was, du wolltest nach diesem fantastischen Film nicht weitere Witcher-Filme gucken? Ja, wundert mich auch. Das war halt so ein Fanfilm. Also, der hatte auch so echt schöne Kostüme und, und so. Aber man hat halt schon gemerkt, dass es halt, das waren keine Leute, die Film erfahren waren. Und den hatten, glaube ich, auch halt nur so fünf Leute oder sowas eingetragen. <lacht> das, der war auch sehr obskur auf Letterboxd. Ich habe aber die Tage hab ich habe den Letterboxd-Jahresrückblick mal kurz durchgescrollt also nicht mein, sondern diesen Insgesamten von Letterboxd. Und mhm. habe so geschaut, was da Oder das waren irgendwelche Awards oder so, glaube ich. Auf jeden Fall, was halt auf der Plattform so am besten bewertet wurde und so. Und wenn ich das mit meiner Liste abgleiche, bin ich dann doch wieder Mainstream. Zumindest im Letterboxd-Kosmos. Ah. Was ich sagen würde, das ist wahrscheinlich so für Filminteressierte. Für Filminteressierte bin ich dann wieder Mainstream. Ja. <lacht> aber gut, wie war denn insgesamt so das, das letzte Jahr für dich, was so Medienkonsum angeht? Also bist du happy mit den Sachen, die du gespielt, gesehen hast? Es äh, geht
0: so, also es war jetzt für mich nicht unbedingt ein schlechtes Jahr, aber war jetzt auch nicht so das Jahr, wo ich dachte, boah, das waren so richtige Wobei, also im Filmbereich habe ich jetzt das Gefühl, dass ich dieses Jahr jetzt nicht so ultra krass, äh, krasse Sachen gesehen habe, wo ich sagen würde, die haben so einen bleibenden Eindruck wirklich hinterlassen, ähm. Serien bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, das ist jetzt auch sowas, weil ich fühle mich jetzt gerade so richtig etepetete und richtig exklusiv, weil ich äh, gerade ein Apple TV Plus Abo äh, Probe-Abo habe und ich habe jetzt eine Serie durchgebinged, die es da gibt und habe mit einer anderen angefangen und nur die erste Folge geguckt und ich finde beide schon so ultra krass gut, dass ich mich jetzt so wirklich fühle, als wäre ich in der Creme de la Creme der Serien unterwegs und ich weiß halt auch nicht, wie viele Leute so ein Apple TV Plus Abo haben, aber ich glaube, es sind bei weitem nicht so viele, wie jetzt irgendwie Netflix oder Amazon Prime haben. Und allein da schon habe ich dadurch habe ich jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich so äh, doch wieder was Exklusiveres gesehen habe, was äh, nicht jeder geschaut hat. Ähm, aber an doch war eigentlich schon schon ein gutes Jahr, glaube ich, für Serien, gerade auch neue Sachen, die man dann irgendwie gesehen hat und gerade Spiele technisch. Äh, war ich, also, Spiel ist es bei mir halt auch so, dass ich da auch nur so große AAA-Sachen irgendwie gespielt habe. Aber da muss ich sagen, dass die Sachen, die ich da gespielt habe, fand ich total gut. Und es gab auch im letzten Jahr einige Spiele, wo ich zumindest sagen würde, da hätte ich noch voll Interesse, die nachzuholen, aber hatte bisher einfach keine Zeit oder nicht das
1: Geld, mir dann die Spiele zu kaufen oder so. Ja, das beschreibt bei mir das Spiele ja ganz gut. Ich habe zwar auch einige Spiele gespielt, die ich gut fand aber so diese, diese großen Blockbuster-Titel, über die auch alle reden, die habe ich fast alle gar nicht gespielt und ich weiß nicht so ein Baldur's Gate 3, dann Alan Wake 2 und sowas, das sind alles für mich äh, Titel, wo ich mir dann erstmal noch die Zeit nehmen wollte. Vor Alan Wake 2 wollte ich zum Beispiel den ersten noch mal spielen, damit das alles noch mal präsent ist, weil das Spiel ja auch viel so mit Meta-Ebenen macht und ich dachte, ja, da sollte man schon noch mal die, die Story frisch im Kopf haben, damit das dann auch richtig zündet und man da Spaß dran hat. sobald das Gate 3 ist halt so dieses Riesenteil. Ich habe äh, Freunde in, also bei Steam irgendwie, die hatten 150 Spielstunden und waren noch in Akt 1, weil sie halt mit drei Leuten das parallel irgendwie im Koop gespielt haben <lacht> und so. Ähm, deswegen, das ist halt so ein Riesenspiel, wo ich dachte, okay, das kommt so, das kommt in den Spieleweinkeller und das wird dann noch mal rausgeholt, wenn ich es richtig genießen kann. So, das hatte ich zwar angespielt, aber jetzt nicht lang genug, um da wirklich einen richtigen Eindruck zu haben, außer dass es wahrscheinlich sehr vielversprechend wird. So und ich habe mir, ich hatte mir eine kleine Liste gemacht, wo ich wirklich nur den Release Kalender durchgegangen bin, was ich noch was so Backlog Kandidaten werden, die ich aus diesem Jahr noch nachholen will und ich habe ohne Probleme und da sind dann nicht mal so richtig obskure Indie-Spiele dabei. 50 Spiele aufgeschrieben, <lacht> die mich interessieren. Ich glaube, das ist schon sehr bezeichnend für dieses äh, Für das letzte Jahr. Genau. Also ja, Spielen, vor allem sind da ja auch viele
0: solche Spiele dabei dieses Jahr, die einfach so lang gehen. Wo du halt auch nicht einfach mal irgendwie 10 äh, Stunden und dann bist du durch, sondern wo du halt so richtig lang dann auch mit beschäftigt bist. Es ist zwar wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel so, dass man es auch so gut findet, dass man wirklich den Anreiz hat, das komplett in der ganzen Menge durchzuspielen. Aber äh, irgendwie am Anfang weißt du ja noch nicht, ob du das Spiel mögen wirst oder nicht und äh, im Idealfall gehst du ja davon aus, dass dir das Spiel gefällt und dass du es dann halt auch wirklich ungefähr so lang spielst, wie man dafür Zeit braucht und deshalb würde ich mich halt auch erst an so ein großes Spiel ranwagen, wenn ich denke, okay, da habe ich jetzt genug Zeit, um das irgendwie äh, auch richtig spielen zu können und da habe ich ja nicht im Hinterkopf das, oh, vielleicht gefällt es mir ja gar nicht und dann ist es auch okay, wenn ich gar nicht so viel Zeit habe, das zu spielen.
1: Ja, ja, ich glaube, Baldur's Gate 3 ist da wahrscheinlich auch das Paradebeispiel. Ich hatte da auch so viele TikToks und sowas gesehen von Leuten, die dann so Memes drüber gemacht haben, dass irgendwie wieder drei Tage einfach weggeatmet sind, die sie <lacht> nur vor Baldur's Gate verbracht haben. Und ich glaube, das ist halt auch so die, die klassische Erfahrung. Ich habe das Spiel auch mal so einen Abend nur so eineinhalb Stunden oder so gespielt und hatte das Gefühl, das kannst du dann auch sein lassen. Du brauchst halt schon so drei, vier Stunden irgendwie, damit du da richtig reinkommst am Abend. Mm. Also das während der Arbeit so nur Feierabend zu spielen, ist, glaube ich, schon irgendwie nervig. Ich glaube, ja. da, da braucht man dann schon so ein bisschen einen Puffer. Ja, deswegen, also das Spielejahr war ja von vielen schon sehr, sag ich mal, hochgehalten, dass halt dieses Jahr auch Banger after Banger rauskam. Äh, aber gleichzeitig hatte man ja die ganze Zeit diese Entlassungswellen in der Branche. Also es ist so ein sehr zwiegespaltenes Jahr, finde ich, weil gut für die Gamer, nicht gut für die EntwicklerInnen. So.
0: Aber wollen wir mal äh, der Reihe nach durchgehen und jetzt einfach mit den yes. Filmen anfangen, die Können wir, wir dieses Jahr am besten fanden. Von denen, die wir gesehen haben, äh, will ich nochmal anmerken, nicht von den Filmen, die insgesamt rauskamen, weil <lacht> ich schäme mich ein bisschen für meine Liste. <lacht> du
1: schämst dich für die Liste? Okay, jetzt bin ich gespannt ja uns, okay es ist
0: eigentlich nur ein Film drauf wo ich mich dafür ein bisschen schäme okay, okay. der neue Minions Film nee den habe ich nicht gesehen ich habe <lacht> aber auch nicht, noch nicht den ersten Minions
1: Film gesehen oh den habe ich sogar geguckt der war sogar voll okay das ah. also war jetzt nicht grandios aber war okay war okay hm. Äh, ja, wir haben uns jetzt halt auch wirklich nur ein paar Titel rausgepickt. Deswegen, da gibt es auch noch viel weiteres Gutes irgendwie. Aber das würde wahrscheinlich den Podcast sprengen. Deswegen ja, also wir haben jetzt an.
0: bei Ja, wir haben ja jetzt jeweils jeder drei Sachen also ich habe zumindest jeweils drei Sachen rausgepickt, weil ich dachte, dann haben wir pro Kategorie sechs verschiedene Sachen im Idealfall und ich kenne uns, wir reden dann eh wieder ewig drüber und dann äh, das, wir werden da heute schon eine Weile
1: beschäftigt sein, glaube ich. So,
0: ähm, und Man kann ja auch
1: immer noch kleine Shoutouts zu weiteren geben.
0: <lacht> ja, bei Filmen würde ich mal anfangen mit, ich habe hier eigentlich Spider-Verse stehen als erstes, aber wir haben gerade vorhin schon offscreen gemeint, dass wir den dieses Jahr schon ein paar Mal besprochen haben. Deshalb bin ich mir nicht sicher, wie, wie ausführlich wir da jetzt noch mal drüber reden wollen hier. Ähm, deshalb würde ich Spiderverse mal hinten anstellen, falls wir da nachher doch noch irgendwie kurz was zu sagen wollen und würde stattdessen anfangen mit dem Barbie-Film den ich hier stehen habe. Und schämst ähm, du
1: dich für den Barbie-Film auf deiner List?
0: <lacht> nee, ich, also ich fand den eigentlich echt witzig. Und äh, Anni hatte vor ein paar Tagen hatte die den einfach so random angemacht und den ein bisschen äh, abends noch im Hintergrund laufen lassen. Und dann habe ich halt den nicht aktiv geguckt, sondern habe nebenher so ein bisschen gespielt und dann äh, immer wieder ein bisschen drauf geguckt und so. Aber ich finde, der funktioniert halt auch als Film, den man irgendwie neben nebenbei so gucken kann, weil der ähm, ich finde, der hat halt voll viele so, so Slapstick-Momente und so, die einfach witzig sind, auch wenn du zuguckst, so der nimmt sich selbst nicht so ultra krass ernst, ich finde viele Momente, wo die Männer sich aufgeregt haben, dass das so ein Männerhassfilm sei oder so, finde ich eigentlich ganz witzig, so äh, gerade wie die Cans dann irgendwie immer so als irgendwie ein bisschen dämlich dargestellt werden, wo sie ähm aus der Barbie-Welt raus wollen und die Kens angefangen haben, eine Mauer zu bauen, aber sie wissen noch nicht, dass man eine Mauer auch seitwärts bauen kann und die bauen die dann einfach nach oben und das bringt dann halt überhaupt nichts oder so. Oder wo die am Strand sind und dann äh, I'm gonna beat you off. I'm gonna beat you two off at the same time. und so Also ich finde, da sind voll viele Momente. Also der Humor funktioniert bei mir halt einfach großteils. Das finde ich total witzig. Äh, auch so dieses wie sie diese Spielzeugebene und wie Kinder oder so mit den Puppen spielen, wie das im Film drin ist, dass die, äh, auch wo sie mit dem Auto irgendwie aus der Stadt rausfahren und dann erschrecken sie, weil im Hinter, äh, auf dem Rücksitz noch eine andere Person sitzt, zum Beispiel Lisa Ellen und dann siehst du, wie dieses Auto sich so blöd in der Luft umdreht, als hätte halt ein Kind das Auto genommen und würde es halt so rumdrehen, als wäre da ein Unfall. Ich finde, da sind so viele Momente dabei, die ich einfach total süß und... Äh, Detail verliebt umgesetzt finde und ich weiß nicht, der Film macht mir halt einfach Spaß, also ich könnte mir den auch gern
1: nochmal angucken und nochmal, ich finde den, ja ich fand den cool. Ja, ich finde den auch super spaßig, ich finde halt allein also das Set-Design ist ja grandios, oder? Also das, selbst wenn man den Film nicht mag, muss man doch anerkennen, dass da richtig viel Arbeit in dieses Set-Design gesteckt wurde und die Outfits und das halt schon fantastisch, finde ich in eine Realfilm-Adaption übertragen wurde. Ja, also ja, ich finde auch, der hat sehr viele Szenen. So allein, wenn ich jetzt dran denke, habe ich auch wieder so ein paar Szenen, wo ich mich innerlich drüber freue oder direkt Lust hätte, die noch mal so zu gucken. Allein so dieses äh, Standoff am Ende, äh, wo dann diese Musical-Einlage kommt, wo sie dann noch in also diese Schlacht am Strand haben und dann noch in diesem großen Raum irgendwie tanzen und sowas. Ähm oder ja, keine Ahnung, so die, die, diese Szene, wo dann äh, Ryan Gosling <lacht> da, da, da mit seinem frischen Pump am Morgen irgendwie auf dem Bett hockt und äh, so <lacht> oberkörperfrei, so man, man sieht so, so, okay, der hat safe direkt Bevor die Kamera gelaufen ist, hat er noch mal gepumpt, damit die Muskeln so pompös wie möglich aussehen. Mm. Das, ist, das ist ja keine Ahnung. Also ja, ich finde, ich finde, der macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde, bei dem Film kann man durchaus auch einiges kritisieren, so gerade wo irgendwelche Charakterstränge äh, hinlaufen oder wie sie fallen gelassen werden eher. Aber insgesamt, finde ich, ist das einfach ein spaßiger Film und es freut mich, dass der wirklich so erfolgreich dann auch war. Mhm. Und ich finde, es ist halt so der perfekte Spagat zwischen der Feiert das Barbie-Universum und die Marke ab. Also es ist schon ein, auch ein Werbefilm einfach für die Marke. Aber er versucht halt trotzdem auch da so Kritik zu streuen und das so ein bisschen aufzuarbeiten. Natürlich im Rahmen, in dem auch dann Hasbro gesagt hätte, okay, lassen wir so durch. Mhm.
0: Gerade diese Szene, wo sie irgendwie ähm, das erste Mal dieses Mädchen anspricht, von dem sie denkt, dass sie der Grund dafür wäre, dass sie jetzt Zellulite und so weiter bekommt. Und sie dann halt davon ausgeht, dass die sie voll toll findet und dass alle mega Barbie-Fans sind und diese dann damit kon äh, konfrontieren mit, dass die zur Sexualisierung der, äh, des weiblichen Geschlechts beiträgt und so die ganzen Sachen an den Kopf wirft und sie dann am Schluss sogar noch einen Faschisten nennt und so. Das ist, äh, ja...
1: Ja, ich fand den ja. auch einfach, einfach ein netter Film. So, mit dem man Spaß haben kann. Yes. Yes. Alright. Wollen wir es abwechselnd machen, dass ich einen, du
0: einen, und oder wollen wir jeweils erst eine Liste ganz durchgehen und dann vom anderen die Gan äh, Liste ganz
1: durch? Die Sache ist, na, wir können auch gern abwechselnd, aber die Sache ist, du hast Spider-Verse erwähnt. Und ja. du hast gesagt, wir nennen die besten Sachen des Jahres. Ja. Und dann dann müssen wir halt eigentlich Spider-Verse noch zumindest kurz erwähnen und noch ja. mal einen Abgesang darauf liefern. Weil es ist halt schon mein Film des Jahres. Es ist der mhm. Normalerweise gebe ich einem Film beim ersten Gucken nie Bei Letterbox kann man ja diese fünf Sterne geben. Und ich gebe beim ersten Gucken eigentlich nie fünf Sterne, weil ich denke, äh, bevor ich fünf Sterne gebe, will ich ihn noch ein zweites Mal sehen, auch wenn ich den super fand. Und gebe dann viereinhalb. Und Spider-Verse ist der Film, wo ich fünf Sterne ohne zu zögern gegeben habe, weil ich den einfach so geliebt habe. Das also, ich finde, der ist halt noch mal ein Upgrade zum ersten. Ich finde, die Spannung in dem Teil ist super aufgebaut, die Charakterkonflikte, diese ersten 20 Minuten dieses Films, ich liebe sie. Ich finde, die sind in sich geschlossen schon ein Meisterwerk und haben wirklich so, ich erfreue mich einfach an den Farben der Animation, der Kreativität, die da drin steckt. Und ja, also da leuchtet dieses Kind in mir einfach auf. Und ich freue mich, dass Kreative sich zusammengehockt haben und das in die Welt rausgejagt haben. So, da, da, da geht mir innerlich wie sagt man innerlich einen Blumenpflücken? Ich weiß nicht. Ich liebe das einfach, das Teil. <lacht> also, das mit dem Blumenpflücken habe ich noch nie gehört. Ich, ich, okay. ich habe keine Ahnung. Das ist, aber ja. Das, also das die, muss die ich größte, jetzt durchsetzen als Redeart. Die größte Kritik an dem Film, finde ich, ist halt wirklich, dass es halt Teil 1 von 2 ist. Also, dass der Film halt Same, im Prinzip ja. mittendrin aufhört. Und wenn jetzt der zweite voll scheiße werden sollte, färbt es natürlich auch auf den ab. Mhm. Aber so wie die letzte Game of Thrones-Staffel, die könnte halt auch im Nachhinein viel ruinieren. <lacht> ich bin vor allem gespannt, wie das dann jetzt weitergeht, weil es doch beim Spider-Verse-Film
0: jetzt auch schon hieß, dass es da so viel Crunch gab und dass da doch die Bedingungen gar nicht so geil waren. Und ich weiß nicht, ob da jetzt dann irgendwie strenger drauf geachtet wird oder ob dann vielleicht sogar
1: Leute gegangen sind oder so. Ja, ich glaube, es sind ziemlich viele gegangen. Was halt dann auch super schade ist, weil das Ding halt so voller Ideen und Kreativität ist. Oh Mann, ey.
0: Ja, und da, da, das wird sich halt bestimmt auch auf den dritten Teil auswirken. Da bin ich mal gespannt,
1: wie, wie, wie der dann wird. Ja, der sollte ja, glaube ich, auch einfach Der soll doch dieses Jahr schon erscheinen. Und da gab es halt, glaube ich, auch schon Aussagen von eben Leuten, die daran arbeiten, dass Also, dass das unmöglich sei, <lacht> dass der meine, wie geplant erscheinen soll. Ich meine vor allem, dass ich weiß nicht, ob der
0: da als einen Extra-Film gewertet wird, aber ich habe erst vor ein, zwei Wochen oder so, habe ich, glaube ich, äh, gehört, dass äh, dieses Jahr nur ein einziger Marvel-Film erscheinen wird. Und mhm. das ist Deadpool 3. Und sonst kommt gar nichts. Und ich meine, dass das auch auf. Extended bezogen war. Also, dass auch von Sony und den anderen Studios, die irgendwie Marvel-Rechte haben, dass da auch nichts zu Marvel kommt. Sondern, dass nur Deadpool 3 kommt und sonst nichts von Marvel. Ich glaube,
1: Sony zählt extra. Es kommt doch jetzt auch dieses Madame Web
0: noch. Ach, stimmt. Dieses Madame... Okay, ja. Aber... Ach so, ja, doch, Deadpool gehört ja jetzt auch zu Disney, weil die ja Fox gekauft haben. Okay, äh, okay, dann kommt vielleicht einfach von, äh, von Disney nur ein Marvel-Film dieses Jahr. Aber nagelt mich da jetzt auch nicht dran, äh, drauf fest. Aber ich hatte nur gehört, dass Deadpool wohl der einzige Marvel-Film das Jahr sein soll. Aber stimmt, Madame Web ist ja von Sony und der ist ja auch
1: für dieses Jahr angekündigt. Aber ja, es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn der Film noch mal... Ein bisschen verschoben wird. Und so sehr ich den jetzt geliebt habe, wenn also wenn der jetzt ein Jahr verschoben werden würde und die Leute sich dafür nicht tot arbeiten müssen, dann wäre ich voll okay damit. Ja. Auch wenn ich natürlich ich, wissen will, wie es weitergeht.
0: Ich fände es auch voll cool, mal so ein Spider-Verse-Spiel zu haben. Das, äh, Ich glaube, das ließ sich halt auch voll cool umsetzen, weil du dann diese verschiedenen ähm, Zeichenstile und sowas mit reinbringen könntest und jedes Universum sich ein bisschen anders spielt oder so. Im Prinzip gab es ja sowas ähnliches schon mal mit diesem Spider-Man Shattered Dimensions Spiel, was ich glaube ich damals auch Let's Played habe, wo du als diesen Spider-Man Noir spielen konntest. Du hattest auch diesen Spider-Man 2099 hattest du drin, den Ultimate Spider-Man oder so. Da hattest du halt auch verschiedene, wo dann auch die Universen jeweils ein bisschen anders waren. Aber ich, ich schätze mal nicht, dass so ein Spiel in nächster Zeit rauskommen wird, da die ja Sony an ihrer Spider-Man-Reihe für die PlayStation 5 gerade dran sind immer noch. Und die haben sogar das Spider-Verse in Spider-Man 2 so ein bisschen im Spiel mit reingebracht. Aber nur als Easter Egg irgendwie so. Aber ja, vielleicht wird es ja irgendwann in Zukunft beim nächsten Spiel oder so ein bisschen mehr integriert Fände ich ja. auf
1: jeden Fall cool. Okay, das als, als kurzer Nebenzweig, dass wir doch noch über Across the Spider-Verse gesprochen haben. Mhm. Ähm, hast du Talk to Me mittlerweile geguckt?
0: Äh, nee, habe ich noch nicht geguckt. Okay. Ich hatte okay. da nur eine Version äh, ohne Untertitel gefunden und da die ja alle so diesen krassen Ossi-Akzent äh, ähm, haben und so und ähm, Anni dann sich auch nicht sicher war, ob die das überhaupt alles versteht und ich da auch schon bei ein paar Sachen so ein bisschen gestruggelt habe, dachte ich, ich warte lieber noch, bis, äh, bis ich den dann auf Blu-Ray oder so kaufen kann oder ich eine Version finde, wo Untertitel
1: mit dabei sind. Okay, der krasse Ossi-Akzent, sprich mit der Hand. Genau. ja, Ja. Ja, ja, ja kann ich verstehen. Aber den hatte ich noch aufgeschrieben. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt in meinen top 3 Film unbedingt ist, aber er ist schon weiter oben auf jeden Fall. Und ich fand einfach, also das als Regiedebüt von den Rucker Rucker-Jungs halt echt gut. Und das war für mich, glaube ich, schon der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Als also.
0: jemand, der die Rucker Rucker-Jungs ja kennt und die Videos von denen gesehen hat, wie stark würdest du sagen, dass man ihren persönlichen Stil in dem. Ding wiedererkennt, weil ich würde sagen, normalerweise, was die auf YouTube machen, ist ja eher so Action-orientiert äh, und da hast du viel mit diesen Kameras dabei, wo die Kamera sich dann passend zur Action mitbewegt und die Kamera dann so richtig wie so ein Schauspieler quasi benutzt wird und ich weiß nicht, wie stark das bei so einem Horrorfilm genutzt werden kann. Ich glaube, im Trailer gab es schon so ein paar Shots, dass wenn die Hand sich irgendwie bewegt und die Leute irgendwie mit dem Kopf nach hinten gehen, dass die Kamera sich dann auch so mitdreht oder so, aber wie stark merkt
1: man Rucker Rucker in diesem Film? Also ich würde sagen, es ist recht subtil. Ich würde also schon, dass man es teilweise merkt, wenn man es weiß, also dass man sich denkt, ah ja, das ist schon etwas, was sie schon mal gemacht haben oder so oder dass das von ihnen stammt, aber ich glaube, wenn du Rucker Rucker kennst und nicht weißt, dass sie den Film gemacht haben und den guckst, dann würdest du nicht drauf kommen. Ah, also, okay. weil der der ist ja thematisch auch ein bisschen anders. Du hast zwar so diesen Horroraspekt, aber du hast halt jetzt auch keine krassen Kampfszenen oder so, aber es gibt schon ein paar echt schön geschnittene Szenen, vor allem auch auf die Musik, die dann auch wo die Kamera wirklich halt so mit der Musik so ein bisschen im Rhythmus einfach so fast schon tanzt. Hm. Aber ja, an sich, ich finde, an sich ist es auch ein recht klassischer Horrorfilm, der aber, wie sagt man, er präsentiert Erwartetes, Unerwartetes, äh, Unerwartet, finde ich. Also, die Story an sich reißt jetzt auch keine Bäume aus. Ich finde, das ist so ein bisschen so dieser, wie ein Film, den dann die Jugendlichen feiern und der dann so ein bisschen herumgereicht wird. So, oh, hast du schon Talk to Me gesehen irgendwie? Um, und ich glaube, der macht das halt ganz gut für eine neue Generation, ohne da jetzt zu sehr irgendwie in TikTok-Editing oder sowas auszuarten, dass man sich daran <lacht> stören könnte. Aber ich finde, der fühlt sich halt frisch an, obwohl eigentlich nichts frisch ist, was er wirklich macht. Film ist komplett im äh, Hochformat gefilmt und hat am
0: Ende nach den Credits hat es noch mal so ein Loop drin, dass man ihn direkt noch mal von ja, vorne genau. gucken kann und man es nicht <lacht> merkt. <Ja. lacht>
1: Nee, nee, also ich fand den echt nett. Also deswegen wollte ich den auch noch nochmal shoutouten, eben weil ich das auch cool finde, dass die jetzt die Chance hatten für so ein Regiedebüt und es dann doch auch so abgeliefert hat. Ja.
0: ja Sehr cool. Den muss ich auch auf jeden Fall noch nachholen. Der steht bei mir auch schon seit längerem
1: auf der Liste, da habe ich richtig Bock drauf. Bist dann so richtig enttäuscht, so, der war voll <lacht> ja. langweilig. Nee, aber wir hatten ja zum Beispiel letztens auch Megan geguckt und ich finde halt, Megan ist so, ist halt okay. Das, und ich finde, Megan macht auch viel, so arbeitet auch viele Themen so ein bisschen ab, mit denen man sich so die letzten Jahre eh schon so beschäftigt oder was man schon mal gesehen hat und so. Und im Vergleich zu dem, finde ich, wirkt halt Talk to Me dann doch deutlich frischer. Mhm. Ja. Yes. War das
0: jetzt dein erster Film von den dreien oder war das auch ja, nur ja. so wie Spider-Verse so ein okay. <lacht> Nein, nein. Ich glaube. <lacht> Zählen wir ihn mal als Pick. Hast du, so, äh, bist so wie Nils bei den Rocket Bean Pen and Papers, dass du so einen äh, Trick jetzt ausgewählt ja. hast, um <lacht> doch über alle Sachen reden zu ja. können, indem du sagst, das ist jetzt nicht der wirkliche Pick, den ich hier stehen habe, aber ich will den noch so als äh, Special Menschen irgendwie drin haben. Damit
1: will. ich doch über die 15
0: Filme, die ich <lacht> aufgeschrieben <lacht> habe, reden kann. Ja. Äh, so, als nächstes habe ich auf der Liste stehen Dinnvük
1: für. Dinnwik für John Wick 4
0: mit Keanu Reeves brühten jetzt die Gumsze zu über den Film.
1: ich finde den ganz gut. <lacht> oh no. Ja, ja also, nee,
0: John Wick 4, für die, die es nicht verstanden haben. Hatte ähm, der nicht
1: sogar als Untertitel irgendwie The Final Chapter oder so? Äh, kann sein doch. Ich glaube, und jetzt ist doch schon irgendwie angekündigt, dass John Wick 5 kommt.
0: Ja, ich. aber bei Freitag der 13. hieß der vierte Teil auch The Final Chapter und dann kam noch ein fünfter raus. Ich bin mal gespannt, ob sie es dann auch wie bei, ähm, äh, äh, wie bei äh, äh, Freitag der 13. machen. Da war es im fünften so, dass dann ein Copycat-Killer kam, der gar nicht wirklich ah. Jason ist. Und ich bin jetzt gespannt, ob dann bei John Wick 5, äh, ob da dann auch jemand
1: kommt, der einfach so eine Perücke trägt und der ist gar nicht wirklich John Wick. Das ist so, so ein Tiano Reef Stunt-Double, was aber erst so 20 Jahre alt ist, so voll jung aussieht. <lacht> so voll das Babyface, hat dann so einen angeklebten Bart irgendwie. Ähm, das wäre eigentlich voll ja, ich weiß witzig. Nicht.
0: Wenn die jetzt wenn die jetzt wie in diesen ganzen alten klassischen Filmen so diese Trash äh, reihen und so, das auch so ein bisschen ab äh, so aufnehmen, dass dann, es gab ja so ganz viele Filme, die auch irgendwie Son of irgendwas hießen, jetzt so Son of Wick und dann kommt halt ja, ein I Film raus wo es um John Wicks Sohn geht oder so. Wick's oder. Revenge. Bride of Wick und dann kommt irgendwie seine <lacht> so ein äh, Film darüber, dass seine Frau damals für die er das ganze Ding verlassen hat oder so, dass die eigentlich auch ein ultra krasser Assassine war und dann gibt es noch einen extra Spin-Off-Film zu der Frau.
1: Wick Revelations. Das ist ja. doch auch immer so ein schöner was, was gibt's noch für Sachen? Irgendwas mit G wird doch auch immer äh, Irgendwas mit Fetz G was? Egal, egal. Mit also, ja, halt so. es gibt immer
0: noch diese Revelations-Sachen und so. John Wick Revelations könnte es noch geben. Ah, ja.
1: ja aber Oder Revelation Bloodlines. Gesagt. Ah, Bloodlines, genau. Wick Bloodlines oder so. Naja, mhm. ja. egal. Ähm, <lacht> wie fandest du John Wick 4?
0: <lacht> ja, John Wick 4 hat mir ganz gut gefallen. Ich, äh, also, ich hatte. Als ich den das erste Mal in der PV gesehen habe, dachte ich so, okay, ja, ist schon gut, ist halt ein John-Wick-Film und der hatte mich da jetzt nicht so krass geflasht, äh, weil ich äh, da beim ersten Mal dachte, der ist jetzt nicht irgendwie viel krasser als die anderen John-Wick-Filme, ich finde, irgendwann wird es halt schwer, das alles zu toppen, was man dann nochmal gemacht hat. Aber als ich den dann das zweite Mal nochmal mit euch im Kino geguckt habe, da hatte ich um einiges mehr Spaß damit. Ich glaube, da war dann halt die Erwartungshaltung auch eine andere. Dass wenn du dann das erste Mal guckst, denkst du so, boah krass, ich bin gespannt, was die da jetzt nochmal raushauen, um das alles zu toppen und so. Und da, ähm, ich glaube, das hatte ich auch in dem Podcast schon gesagt, wo wir das erste Mal über den Film geredet haben. Ich fand äh, so die Story inzwischen so ein bisschen Boah, weiß ich nicht. Also inzwischen inzwischen finde ich, äh, anfangs äh, habe ich noch sehr mit John sympathisiert, als da im ersten Film noch sein äh, Hund getötet wurde und sein Auto geklaut ist und man weiß, wofür er das alles macht. Aber beim vierten Teil sind jetzt einfach schon so viele Leute gestorben und so viele Unschuldige auch einfach mit reingerissen worden, wo es äh, inzwischen so der Tipping-Point eigentlich vorbei ist bei mir, wo ich denke, alter du! Alter, also dass zwei Hotels platt gemacht wurden wegen Johns privatem Rachefeldzug, <lacht> wegen einem Hund und einem Auto, also das ist schon der Punkt, wo ich dann denke, äh, also, wenn das jetzt noch zehn Filme weitergegangen wäre und dann irgendwann noch die ganze Erde untergegangen wäre, einfach nur, weil John äh, nicht auf weiß, wann er aufhören soll, das äh, weiß ich nicht. Also, Action und so fand ich schon gut, aber die Story hat mich im vierten Teil dann schon, äh, schon ja, eher verloren. Da habe ich sogar eher dann mit Kane sympathisiert und fand Kane als Charakter dann eigentlich viel interessanter oder so und packender, seine Geschichte mit zu verfolgen als John. Ähm, ja. Aber so viele coole Action-Set-Pieces, gerade die Szene mit der Feuerschrotflinte, die dann komplett von oben gedreht wird. Ich hatte jetzt auf der Blu-Ray äh, mal ins Bonusmaterial reingeguckt und die haben da halt echt so einen großen Raum gebaut, wo sie dann äh, oben diese schwarzen Wandtrenner hatten und sind dann wirklich von oben mit einer Kamera und so rumgeflogen. Ich hatte erst gedacht, cool. das wäre ja irgendwie äh, am Computer irgendwie das meiste gemacht, aber die haben da echt im Studio so einen großen äh, Komplex aufgebaut, wo man das drehen konnte und so, also der vierte Teil hat ganz viele Szenen ganz viele Action-Set-Pieces, die ich richtig cool finde, äh, dieser Kampf im Himmel-und-Hölle-Club ist richtig geil ich finde diesen ähm, Kampf auf dem großen Kreisverkehr total krass, ja. wo du dann auch teilweise da so auch Kamerafahrten hast wie sie das gedreht haben äh, ja, aber ich habe das noch nicht alles geguckt. Okay. Ich hatte mir die 4K-Steelbook-Blu-Ray äh, geholt und hatte dann nur mal so ein bisschen durchgesäppt äh, und geguckt, was es so an Bonusmaterial gibt, aber ich habe das noch nicht alles gesehen. Aber ich glaube, zu diesem äh, zu dieser Autosequenz da bei den, äh, Kreisver beim Kreisverkehr haben sie da auch irgendwas mit drauf. Da habe ich eigentlich Bock, das mal anzugucken? Ich habe voll viele Sachen dieses Jahr gekauft, wo ich dachte, da habe ich Bock aufs Bonusmaterial und ich habe es noch nicht geguckt. Ich habe mir auch ah. die ähm, Last of Us Serie, die 4K Blu-ray, gekauft und dachte, boah, geil, da würde es mich halt auch interessieren, wie die das alles gemacht haben mit den Klickern und äh, weil die Locations da ja auch immer so gut aussehen, wie viel sie da mit Set, äh, Sext, äh, Set, Sex, mit Set Extensions und sowas gearbeitet haben oder so. Aber irgendwie, auch bei John Wick, habe ich da noch nicht so wirklich viel reingeguckt.
1: Okay. Ja, da, da wäre ich halt auch gespannt. Also ich finde auch immer noch, also da, mit der Story stimme ich dir auch zu. So, das ist halt, ich finde gerade der Anfang ist so ein bisschen schwer verdaulich, weil da hat man halt wirklich das Gefühl, ah ja, der gute, der gute John ist halt ein bisschen stur und dafür geht jetzt dieses Hotel drauf und wird abgeschlachtet. Und gerade da hatte ich auch das Gefühl, so in diesem, äh, wo war das? War das in Tokio oder wo Osaka. war das Hotel? Osaka. Ähm, da hatte ich halt auch das Gefühl, okay, man, also die Szenen gehen doch so ein bisschen länger, als sie manchmal sollten und dann kommt halt noch eine Gegnerwelle und ich finde da, da, braucht man noch so ein bisschen, um reinzukommen, so, da wohnt man im Ganzen bei, aber ist noch nicht so so komplett abgeholt, äh, weil die Story halt auch so ultra ernst ist und ich finde danach wird es halt so, so bullshitty, dass es wieder lustig ist, wenn dann halt einfach ganz Paris voll mit Attentätern ist, die alle John Wick jagen, so dass man das würde man halt nie glauben, dass das so funktioniert, dann noch dieser Radiosender und alle sind direkt am Start, um ihn zu jagen. Und, und
0: dass das vom Eiffelturm aus gesendet wird und so. Ja,
1: vor allem also, als Attentäter hast du dann ja bestimmt auch schon ein bisschen mitbekommen, wen John Wick mittlerweile alles platt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich da noch so Bock drauf hätte, egal wie hoch die Summe ist. So, ja. Mich da auch noch dran zu probieren, nachdem da an dem Abend schon 100 Leute gestorben sind.
0: Vor allem der äh, gerade dieser Anfang: das, der Film geht ja damit los, ähm, da, erstmal. Äh, ich habe ja dieses neue Soundsystem vor einer Weile gekauft und ich hatte wieder vergessen, wie der Film anfängt und hatte es halt auch voll laut gedreht, weil ich dachte, ja, geil, ähm, habe ich Bock drauf. Und dann geht der Film ja direkt mit der Szene los, wo John Wick so trainiert und immer wieder auf diesen Boxsack oder was es ist drauf hat. Und dann hast du jedes Mal so ein ultra lautes Knallgeräusch, wo ich mich noch im Kino dran erinnern konnte. Ich glaube, bei unserer Vorstellung, wir waren ein bisschen spät dran und wir haben, glaube ich, die ersten... Die erste halbe Minute oder so verpasst und man hat aber draußen im Saal schon so, durch ja. die geschlossenen Türen dieses laute BUM immer gehört und äh, ja, das äh, war witzig. Aber der Film geht ja damit los, dass er in der Wüste dann diesen Typen verfolgt, äh, ne verfolgt wird von zwei Typen auf dem Pferd, die dann fertig macht und dann ist er bei diesem komischen Ultra Boss und macht den fertig. Und der Typ sagt ihm ja schon direkt, dass der Tod von ihm nicht dazu führen wird, dass John nicht mehr verfolgt wird. Das heißt, John wusste, dass es nichts bringen wird, diesen Typen zu töten. Und alles, was er damit erreicht hat, ist dadurch, dass der Typ jetzt tot ist, wurde das Hotel von Winston platt gemacht. Also <lacht> es ist halt wirklich, John trifft eine dumme, egoistische Entscheidung, wo er im Vornherein eigentlich schon weiß, dass die nichts bringen wird und jemand anderes muss dafür büßen. Und ich finde, das ist im vierten Teil so... So ein richtiger Störfaktor für mich, dass einfach nur durch Johns dumme Entscheidungen andere Leute äh, ihren Vater verlieren oder andere Familienangehörige dann plötzlich als Geisel genommen werden oder als Druckmittel benutzt werden, dass John im vierten Teil einfach so viel Leid für andere Personen noch mit verursacht. Aber ja, Action ist halt cool, aber bei der Story... Nee, weiß ich nicht.
1: Ja, ich finde, bei John Wick kann man halt wirklich sagen, die Filme funktionieren durch die Action, weil sie halt auch wirklich Dinge auf die Leinwand zaubern, wo du das Gefühl hast, das wurde davor noch nicht so gemacht. Oder es ist halt einfach eine super coole Idee, die da umgesetzt wird und halt wirklich in Ja, als Masterclass da gerade ausgeführt wird. Und ich finde, die Filme sind so ein Beispiel, die funktionieren wegen der action und trotz der Story und Keanu Reeves Schauspiel. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, also viel geschauspielt hat er auch in dem Film nicht. Der ist ja wirklich die meiste Zeit am einsilbig rumgrunzen irgendwie. Yeah, yeah. Das ist so. Und <lacht> keine Ahnung, nach vier Teilen denkt man sich dann halt auch so, Junge <lacht> Ja, aber ey, hat mich trotzdem voll abgeholt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch Voll Lust, den jetzt direkt nochmal zu gucken. Ich will den nochmal schauen. Ich habe den, glaube ich, habe ich ihn zweimal gesehen. Entweder habe ich ihn nur einmal im Kino gesehen oder zweimal jetzt. Aber mhm. ja, muss ich auf jeden Fall. Ist schon wieder zu lang her. Muss ich nur mal gucken. Aber der ist halt auch echt lang, muss man
0: sagen. Ich hatte neulich mal Bock, den wieder zu gucken. Habe den reingeschmissen und angefangen und ich habe, glaube. Also, ich habe den nicht mal bis zur Hälfte geguckt, weil ich dann irgendwann mm. doch müde geworden bin, weil ich dachte, oh ja, schmeiß ich den abends mal schon rein. Ist ja, aber da komplett nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der ja drei Stunden lang ist.
1: Ja, was ich noch einmal betonen will, ist einfach, wie Spaß auch diese Szene von oben macht. Also, wie ja. da auch in Also, diese Räumlichkeiten davor halt auch gezeigt werden. Dann siehst du auch dieses Loch im Boden und siehst so, es wird nicht genutzt. Und das Loch in der Wand und dann Nachher hast du halt wirklich den Moment, wo halt alles davon benutzt wird und man freut sich so, weil es davor schon so ausgelegt wurde. Wie, mm. wie so, ein, so ein riesiges domino fällt. und dann wird, wird es doch angetippt und fällt alles um. Ja. Das ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schöner Film. Alright. Ähm, was nehme ich denn als nächstes? Die Sache ist. 15-Filmen. Von meinen 15 Filmen. Nee, da, da habe ich auch im Podcast schon drüber gesprochen, über Past Lives, was äh, ein Romance-Film ist. Der mhm. laut äh, Letterboxd wohl auch der bestbewertetste im letzten Jahr war. Oder auf Platz zwei, auf eins oder zwei war er auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, de, de, das finde ich immer ein bisschen schwer zu besprechen. Es gibt so diese Filme, die sind so intim. Und von der Handlung her machen sie eigentlich jetzt nichts so super Besonderes, aber durch die Art, wie sie gedreht sind. Und das finde ich in einer Besprechung ist oft schwer zu übertragen, wie, wie man das dann vermittelt. Ich habe hier zum Beispiel auch noch den Film All of Us Strangers auf der Liste, aber um den zu besprechen, müsste ich ihn wahrscheinlich komplett spoilen. Und halt wirklich ins Detail gehen, was das so mit einem macht. Deswegen eine blinde Empfehlung mal dafür raus. Und bei Past Lives ist es halt wirklich, ich glaube, das Konzept ist, dass sie sich alle, oh, wie oft sehen sie sich alle elf Jahre, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall so mehrere Jahre Abstand und äh, haben halt irgendwie als Kinder so angebändelt. Und man hat so gemerkt, so, ah ja, da ist eine Chemie zwischen denen. Und dann äh, zieht die eine aber halt weg irgendwie. Und sie sehen sich dann zwölf Jahre später nochmal. Und äh, knüpfen wieder so ein bisschen miteinander an. Äh, man merkt so, da ist auch immer noch eine Chemie, aber die Leben gehen halt so in verschiedene Richtungen. Ich weiß nicht, ob sie so zusammen zusammenfinden werden. Und dann gibt es halt mal einen Zeitsprung und so. Und sie connecten dann auch wieder. Ähm, aber es ist halt ein sehr super intimer Film. Also, ich finde. Die Kamera ist auch immer sehr nah und ein super persönlicher Film irgendwie. Und dadurch ist es dann doch was sehr Besonderes, was der dann erzählt. Und die Art, wie die Romanze auserzählt wird, finde ich, ist auch einfach sehr realistisch. Das fühlt sich teilweise schon schmerzhaft realistisch an. Deswegen ja war das für mich wirklich einer der Filme des Jahres. Das war auch ein Regiedebüt, also dafür echt Applaus. Äh, fand ich super, fand ich super. Ich hab den nicht gesehen. Ich kann nichts dazu sagen. Hattest du den, den hattest
0: du dann wahrscheinlich im Kino geguckt oder gibt es den irgendwo zum Stream?
1: Äh, ich weiß. Also ich hatte ihn im Kino geguckt, aber ich dachte, mittlerweile ist der auch schon verfügbar, aber. Okay, ich glaube, zum Stream ist er noch nicht da. Man kann ihn halt kaufen, so auf Amazon ah, und so. Genau. Okay. Also man kann ihn schon gucken mittlerweile, aber ja. Ich hatte den auch, wann kam der raus? 10. August 23 kam er wohl in Deutschland. Also, genau. Okay. Ja, der ja, war fantastisch. Der kam äh, in der Sneak, kam der mal. Ah. Und ich dachte noch so, ah ja, auf den hätte ich Bock. Da habe ich Gutes von gehört. Aber den werden sie bestimmt nicht in der ov Sneak zeigen, weil der ja äh, ein koreanischer Film ist und dann müssten sie englische Untertitel oder deutsche Untertitel machen. Dann ist das bestimmt zu nischig für die OV-Sneak. Und dann kam er trotzdem und ich habe mich voll gefreut. Ah. Ja, der war super. Ja, cool.
0: muss ich dann auch noch nachholen. Der klingt auf jeden Fall cool.
1: Yes. Ja, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja. Okay. Ähm, wir kommen jetzt bei dem Film an, wo ich mich ein bisschen dafür schäme, dass ich ja, den auf meiner Liste gespannt, stehen habe. Weil
1: ich Ehrlich gesagt, ich bin mir halt nicht sicher. Ach so, es ist bestimmt Fast and Furious 10, oder? Ja, es ist Fast and Furious 10. <lacht> Weil ich dachte so, für welchen Film schämst du dich denn, den auf der Liste zu haben? Das, was kam da denn dieses Jahr raus? Das, ja, okay, Fast and Furious. <lacht>
0: Also, ich glaube, als ich. Wir haben ja schon mal über den Podcast geredet. Äh, über einen, Wir haben über den Film schon mal im Podcast geredet. Und ich glaube, ich habe da auch schon gesagt, dass der jetzt nicht irgendwie ultra-High-Class-Bester Film überhaupt ist oder so. Aber die Fast and Furious-Reihe ist bei mir so ein bisschen von. Früher hat die mich null interessiert, weil ich halt dachte, ja, so, so eine komische Autofilmreihe. Und ich bin jetzt halt nicht so der krasse Autofan, der. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Mit irgendwem habe ich neulich geredet und der hat mich dann zwischendrin gefragt, ob ich mich für Autos interessiere. Und dann dachte ich schon so: Ach nee, bitte nicht. Ach oh, nee, lass mich einfach in Ruhe mit dem Scheiß, das interessiert mich null. Es ist mir fucking scheißegal, was da für neue Autos rauskommen. Es ist mir scheißegal, was für ein Auto wie viele Zylinder hat, was wo ein Motor ist, das, Alter, nee, das ist wie Fußball, da kannst du mich mit jagen, da will ich nicht drüber reden. Das ist mir, das ist eins mit der langweiligsten Themen, was ich mir vorstellen kann. Ähm und aus genau dem Grund habe ich mich von Fast and Furious immer eher ferngehalten, weil ich dachte, ja, das ist halt so eine Serie für Leu äh, so eine Filmreihe für Leute, die halt Autos cool finden und da gehöre ich nicht dazu. Und dadurch, dass ich dann. Ich weiß gar nicht mehr, woher bei mir der Anreiz kam, mit dieser Reihe mal anzufangen und die mal komplett durchzugucken. Ich glaube, ich habe da sogar angefangen durch einen, entweder von Patrick Willems oder irgendeinem anderen YouTuber. Ich habe auf jeden Fall von zwei großen Film-YouTubern, die ich gucke, Videos gesehen, die relativ kurz nacheinander rauskamen, wo die meinten, dass die Fast and Furious-Reihe grandios ist, weil die so was wie Real-Life-Anime mit hohem Trash-Faktor, aber High-Production-Value und so ist und dann hatte ich durch die Videos irgendwie, glaube ich, Lust gekriegt und habe mir die angeguckt und ich finde, das ist auch immer noch,
1: also, das ist Anime für die Boys, die sonst nicht sagen würden, dass sie Anime gucken, ist auch immer noch eine akkurate Beschreibung, finde ich, weil ja. es ist so, wenn du auf den ersten Blick von außen drauf guckst, ist es dumm, irgendwie ist es auch dumm, aber es hat halt trotzdem seinen Charme, es ist alles super überzeichnet und übertrieben, so, ich finde, es erfüllt schon viele so Checklisten von so dem Anime-Klischee auch.
0: Ja, und es hat halt auch diese, diese Soap-Opera-Vibes. Ja. Äh, hier meine Mom guckt zum Beispiel immer Sturm der Liebe und so ein Zeug. Und GZSZ guckt sie, glaube ich, nicht so viel, aber schon auch ab und zu. Und diese Soap-Operas haben ja immer diese komischen diese ultra weirden Plottwists und dass dann irgendwelche Sachen passieren, wo du denkst, das wird nie im Leben. Voll oft kommt es dann irgendwie vor, dass jemand sein Gedächtnis verliert und dann wiederkommt und keiner weiß, wer das ist oder irgendjemand kommt dann wieder, aber sitzt dann plötzlich im Rollstuhl oder jemand wird für tot gehalten und kommt dann äh, zehn Staffeln später doch wieder vor und ist plötzlich doch wieder am Leben oder irgendjemand ist gar nicht er selbst, sondern ist ein Zwilling, von dem man nicht weiß und irgendwann kommt dann ein verschollener Bruder und so. Und ich bin diese mir grad nicht
1: mal sicher, ob du gerade Spezifische Soap-Opera-Beispiele genommen hast oder bewusst welche gepickt hast, die auch aus Fast and Furious stammen. Nee, das sind wirklich solche Sachen,
0: die ich auch schon bei GZSZ und Sturm der Liebe yeah. und sowas mitbekommen habe. Aber das ist halt, äh, also wirklich genau solche Sachen hast du dann halt auch immer in Fast and Furious drin. Aber gleichzeitig ist es so. So, so action gepackt und es sieht halt auch immer gut aus und die haben dann auch, auch immer so coole Set-Pieces, so Action-Set-Pieces, wo sie sich auch richtig Mühe gegeben haben, das umzusetzen, wie im fünften Teil einfach, wo sie mit diesem Tresor, wo sie den Tresor mit zwei Autos aus so einem äh, Gebäude rausklauen und mit dem Tresor dann über die Straße rumheizen und den dann zum Kämpfen benutzen und dann so um die Kurve fahren, dass der Tresor irgendwelche Polizeiautos wegschlägt und... Äh, und wo du dann guckst, ah ja, Making Off die haben dann halt ein Auto genommen und haben da so, eine, so ein Tresor-Dingens außenrum gebaut und, in dem, und dann weißt du so, wenn du das geguckt hast, dass in dem Tresor eigentlich ein Auto drin ist und da jemand drin sitzt und den lenkt und so, das ist so heftig, wie viel Mühe sich die, die sich auch für die Filme geben und so und fast Fast X war halt wirklich so den neunten fand ich ein bisschen enttäuschend den habe ich aber auch nicht im Kino geguckt den habe ich zu Hause auf dem kleinen Fernseher geschaut und den Fast X habe ich jetzt halt zu Hause auf dem größeren Fernseher geschaut und kann sein dass ich dadurch den Bombast einfach besser erlebt habe, aber Fast X hat richtig viel Spaß gemacht, hat genau diese dummen Klischee-Twists dabei, ich glaube äh ich glaube da wurde auch wieder eine Person zurückgeholt die eigentlich gestorben war wo, man, wo wo ich mich dann auch gefragt habe, wie zur Hölle lebt die noch? Die ist einfach wieder gekommen. Und ich glaube, in der post credit scene ist auch noch mal eine Person zurückgekommen, von der man eigentlich dachte, die kommt nie wieder in dieser Reihe vor.
1: Und also es, es ist so Denkt dumm. Denkt man bei irgendjemandem in dieser Reihe noch, dass die nie wieder vorkommen können? Ja, also
0: ich weiß nicht. Wie schlimm findest du es, wenn ich das kurz spoile, wer das ist? Also wenn jetzt
1: wenn jetzt wirklich Paul Walker in der post credit Nein, der, der kam nicht in der...
0: Okay, ich spoil's mal kurz. Okay. Oh nein. Es wurde, es wurde in, am Schluss vom Film gezeigt, dass Drain the Rock Johnson wieder zurückkommt. Ah, okay. Und da hieß es ja eigentlich, dass der nicht mehr zurückkommt, weil der sich, glaube ich, mit Vin Diesel oder Jason Statham oder irgendwie irgendwie gab da auf jeden Fall so hinter den Kulissen Beef. Und deshalb äh, war der dann später in den Filmen nicht mehr dabei. Und deshalb hieß es auch, glaube ich, dass dieser Hobbs Shaw 2-Film nicht gemacht wird. Irgendwie ah, gab es okay. da Beef im Hintergrund. Und dann Aber dann jetzt wurde dann, dann doch abgekündigt, dass er wieder mit dabei ist. Da
1: haben sie in seinem Hotel-Gym, haben sie ihm unter der Tür dann so einen Paycheck durchgeschoben ja. und dann hat er den sich angeguckt, dachte sich, ach, fuck it. Das, ja, <lacht> dafür tue okay, ich okay. mir auch Vin Diesel am Set nochmal an. <lacht>
0: das, ja, aber ich der Film ist halt echt so äh,
1: im Interesse der Mehrheit auch fragen, da Jason Momoa in dem Film vorkommt, wie oft sieht man ihn oberkörperfrei?
0: Äh, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Der läuft eigentlich die meiste Zeit mit so einem Hemd rum, aber ich äh, bin mir gerade nicht sicher, ob das immer offen ist. Also äh, man sieht ihn oft mit einem meistens mit so einem Hemd rumlaufen aber jason okay. momoa fand ich echt echt geil in dem film der ist so der ist so ein böser willen aber gleichzeitig auch so ein, äh, ein äh, so ein relief irgendwie so ein comedic relief der dann auch irgendwie so dumme jokes und sowas macht der ist einfach der ist halt total drüber und ich fand den richtig unterhaltsam mein bruder hatte den film auch geguckt und der meinte auch dass jason momoa irgendwie dass er den halt richtig geil als bösewicht da fand okay. das ist halt der Film macht halt einfach Spaß, wenn man sich auf so einen Blödsinn irgendwie einlassen kann. Und ich bin auch schon
1: total auf den nächsten Film gespannt. Hast du gesehen, wie, wie oft sich Vin Diesel aus dem Auto abgerollt hat und nicht verletzt wurde? <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber ich glaube, ähm, am Ende passiert,
0: glaube ich, wirklich irgendwie sowas. Der ist da, glaube ich, auf so einem Damm. Und entweder fährt er dann mit dem Auto den Damm runter und überschlägt sich oder so. Aber irgendwas ist auf Er überlebt auf jeden Fall wieder irgendwelche Sachen, die er eigentlich nicht überleben sollte.
1: Okay. Also aber gut, mein hat einziger Kritikpunkt wenig, aber
0: ist so ein bisschen wie bei Spider-Verse. Es ist halt ein Teil 1. Und am Ende hört es halt mit einem Cliffhanger auf. Und das äh, äh, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt aktuell ein Problem für mich ist, aber wenn dann der andere Teil draußen ist und ich dann die Möglichkeit habe, okay, ich habe jetzt mega Bock, dann schmeiße ich noch den zweiten hinterher, dass es dann nicht so schlimm ist.
1: Also ist es bei dem, denn, hat der Film dann so eine für den Film in sich geschlossene Story, die dann erweitert wird oder ist es wirklich einfach, der hört mittendrin so ein bisschen auf? Also, mehr oder weniger hört er, also,
0: nochmal kurz Spoiler, ist jetzt aber, ich finde, bei Fast and Furious ist Spoiler eigentlich relativ <lacht> egal, weil da sowieso keine Regeln gelten und alles immer passieren kann. Ich glaube, der Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Situation war, aber es hat damit geendet, dass ich glaube, Dom mit irgendjemand anderem in so einer Situation ist, wo er gerade von mehreren Seiten bedroht ist und es eigentlich aussieht, als würde er da nicht mehr rauskommen. Und äh, ja, ist quasi so, ein, so, so literally ein Cliffhanger, dass er gerade irgendwie am Rande ist, sterben zu können oder oh, so okay. und dass es dann aufgehört hat.
1: Ah, okay. Ja, das klingt dann doch sehr ähnlich wie bei Across the Spider-Verse.
0: Ja, genau, eigentlich okay. fast gleich.
1: Was ist denn los? Reicht den Leuten nicht mehr zweieinhalb Stunden Laufzeit für eine Geschichte? Das, <lacht> Warum müssen wir das jetzt noch alles teilen? <lacht> Vor allem, also bei Fast X kann ich es ja jetzt nicht dazu sagen, aber bei Across the Spider-Verse, finde ich, ist halt der Film trotzdem super. Aber ich finde, wenn du so diese anderen großen Filme anguckst, die zweigeteilt wurden, wie zum Beispiel bei, bei Panem wurde das ja gemacht, bei Harry Potter. Und ich finde, da ist dann meistens der erste Tag ja, genau, bei Twilight. Und ich finde, da ist meistens dann der erste Teil von dieser Zweiteilung ist halt im Vergleich viel lamer irgendwie. Weil der oft dann nur so der Aufbau ist. Und der zweite Film erntet dann die Lorbeeren, die der erste aufgebaut hat.
0: Ja, aber das hast du ja auch oft bei Trilogien so, dass der zweite Teil dann immer so als so das Zwischending behandelt wird. Das ist, es ist nicht wirklich der Anfang, wo du jetzt äh, die Aufgabe hast, die Charaktere und die Geschichte irgendwie vorzustellen. Es ist aber auch nicht der Film, wo alles aufgeklärt wird. Es ist so irgendwie die Brücke zwischen Anfang und Ende. Und äh, da ist es, hört man ja oft so, dass diese Zwischenteile dann irgendwie so, äh, ja, nicht so geil sind. Aber es gibt ja auch... Aber bei Star Wars ist es ja zum Beispiel so, dass viele Empire Strikes Back sogar mit am besten finden, obwohl es so dieser Zwischenfilm ist. Aber bei Herr der Ringe ist es ja zum Beispiel, glaube ich, so, dass der zweite Film eher so der unbeliebtere ist. Also ich meine, die sind ja alle sehr beliebt. Und ich glaube ähm, ich glaube, aber, dass bei Herr der Ringe würde ich mal vermuten, dass Rückkehr des Königs so der beliebteste ist, oder? Also ich, hab, ich auch. Also ich fand den ersten immer cool weil der halt so viele verschiedene Gegner irgendwie drin hatte und so verschiedene coole Kampfszenen. Du hattest die Schlacht am Anfang, du hattest später den Ballrock, du hattest dieses komische äh, Tentakelviech, was den Eingang zur Mine irgendwie bewacht. Du hattest, du hattest voll viel verschiedene Sachen im ersten Teil und das fand ich immer cool und ich glaube als wir zumindest vor ein, zwei Jahren noch mal die Filme geschaut haben, fand ich den zweiten auch am lämsten, sage ich mal. Ich fand den trotzdem ganz cool, aber der zweite war so der, wo ich am ehesten gedacht habe, wenn ich den noch mal schaue, muss ich nicht unbedingt die Extended-Version Ja, sehen. da waren
1: wir uns ja alle einig, dass der Extended-Cut beim zweiten ein bisschen ausufernd war. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, so bei, bei Harry Potter und bei Twilight und so hatte ich halt das Gefühl, da, man hätte das trotzdem in einen Film packen können. So. Ja, bei denen, bei, gerade bei Harry Potter und Bei Panem auch.
0: Bei Harry Potter, Panem und Twilight finde ich es halt so ähm, komisch, es, es riecht halt so nach Geldgier, wenn sie immer yeah. gerade zufällig den letzten Teil in zwei aufspalten. Das klingt, es sieht Und immer so aus, als Vorlage hätten die gemerkt, als eins. <lacht> ja, das, das sieht immer so ein bisschen aus, als hätten die so gesehen, oh, ähm, der, 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 der wir, wir nehmen ultra viel Geld mit den Filmen ein und jetzt sind wir beim letzten Teil angekommen wie können wir das noch irgendwie äh, was machen wir um noch mehr Geld zu kriegen so, ja okay, yeah. dann lass uns den letzten Film halt in zwei aufsplitten, vor allem ich weiß jetzt nicht wie es bei Panem und bei ähm, äh, äh, Twilight ist aber bei Harry Potter ist es ja so, dass das siebte Buch nicht mal das längste war. Also es hätte zum es hätte bei Orden des Phönix viel mehr Sinn gemacht, es in zwei Hälften aufzusplitten, weil oder oder bei ja. ähm, bei Teil 4, weil da halt auch so viel einfach rausgeschnitten wurde, was äh, im Film dann nicht mal angesprochen wird. Und äh, ja, ich weiß nicht. Gerade bei Harry Potter finde ich es halt, hat so einen faden Beigeschmack, dass man weiß, es ist halt jetzt nicht das längste Buch, was in zwei Hälften gesplittet wurde. Und es fühlt sich eher an, als hätten die noch einen zusätzlichen Film rauspressen wollen, um mehr Geld zu bekommen.
1: Ja, okay. Aber bevor wir hier zu sehr wieder abdriften, Fast X. Das ist jetzt, ist das ein Zweiteiler oder sogar Dreiteiler? Ich
0: glaube, ein Zweiteiler, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Live-Recherche!
0: Ich habe auch, hab auch keine Ahnung, wie der nächste dann heißt. Weil der hieß ja jetzt nicht irgendwie Fast X Part 1 oder so. Ob der nächste dann einfach Fast ah, 11 glaub,
1: heißt? War das nicht so, dass es das, ähm nicht äh, sicher war, ob sie zwei oder drei Teile draus machen, weil die Filme doch mittlerweile auch so teuer sind, dass sie schauen hm. müssen, ob die sich noch refinanzieren, weil die ja, glaube ich, eine Milliarde einspielen müssen mittlerweile, damit sie ein Erfolg sind. <lacht> das ist halt auch so absurd. Alter, Vin Diesel, ne? Wie viel Kohle der Ich finde halt, Vin Diesel ist auch so die Person Ich finde, der allein hat nicht Ultra viel Star-Power. Ich finde, der schauspielt jetzt auch nicht krass oder so. Aber es ist so dieses Dieser ensemble der Er ist der Kleber, der es zusammenhält. Ja, er ist der Kleber. Also, der ist schon irgendwie wichtig. Aber nur für Vin Diesel allein würde ich jetzt halt nicht in einen neuen Fast and Furious-Teil gehen. Ja, wenn die jetzt
0: einen Spin-Off machen würden, wo es nur um ihn geht. Ich weiß nicht, ob das das interessanteste Spin-Off wäre. Also
1: ja, es ist halt wirklich ja. so dieser Ensemble-Cast und halt diese, ja, also insane Anzahl an äh, großen Stars, die sie da mittlerweile irgendwie mit reinkasten, die aber wahrscheinlich alle so schweineteuer sind. Vor allem hast du das ja oft auch bei so Fortsetzungen, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo halt alle im Cast äh, natürlich dann nach mehr Kohle fragen können. Uh, weil es halt, wenn die Geschichte auf ihnen aufbaut, ist es ja auch immer wichtiger, dass sie dann noch mit dabei sind. Und dann haben sie natürlich auch mehr Druckmittel. Bei, bei Fast and Furious weiß ich jetzt gar nicht, wie sehr das so ist, weil die können sich ja jeden Bullshit zusammenschreiben, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja. Also, ich glaube, wenn, wenn da jemand sich richtig querstellen würde in den Verhandlungen, würden sie sagen, ah ja, dann stirbst du halt offscreen <lacht> oder so.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie irgendwie so einen Bullshit machen würden, wie sie recasten den einfach mit jemand anderem und haben dann irgendeinen dummen äh, Plotpunkt äh, gefunden, wo sie sagen, ja, der Körper wurde transplantiert. Ja, oder so genau. Was.
1: Die würden wahrscheinlich mit allem durchkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, was sie sich ausdenken würden. Aber ja, also du meintest auf jeden Fall, für dich war das gerade nach dem neunten Teil, der ja für uns beide so eine Enttäuschung war, doch schon wieder ein Banger. Ja, also der hat, der hat echt Spaß gemacht. Ich meinte auch zu Anni direkt, nachdem ich den Film geguckt
0: habe, meinte ich, ich könnte mir den jetzt wirklich direkt gleich, ohne Pause, ich könnte mir den jetzt noch
1: mal angucken und ich hätte voll Bock drauf. Nice, nice. Ja, ja cool. Ja, als letzten Film habe ich mir noch aufgeschrieben, auch einen Film, den du nicht gesehen hast, weil den wahrscheinlich die wenigsten von euch bisher gesehen haben, und zwar Poor Things. Das ist, weil der startet jetzt, ich glaube, der startet jetzt am 12. Januar oder so bei uns. Aber ich hatte den halt in der PV gesehen ähm, und war für mich einer der besten Filme des Jahres. So, und ich habe mich auf den eh schon gefreut, irgendwie. Wir hatten ja auch, äh, als ich jetzt bei euch war, die Feiertage, hatten wir auch den Trailer nochmal geguckt.
0: Ja, da hatte ich auch richtig Lust drauf bekommen.
1: Und der äh, ist halt auch von diesem Lantimos, der halt auch hier The Lobster gemacht hat, der, finde ich, auch wunderbar weird ist. Ich will auch immer noch The Killing of a Sacred Deer mal schauen, habe ich noch nicht gesehen. Äh, und The Favorite hatte ich auch äh, letztes Jahr geguckt und fand den auch super. Und würde ich so als den zugänglichsten, glaube ich, Lantimos-Film beschreiben, weil Lobster ist schon so den würde ich nicht jedem empfehlen. Ich glaube, da, da muss ich ein bisschen wissen, was die Person für Geschmack hat. Und dann würde ich sagen, ja, guck mal, guck mal, ob du damit vibest. Weil der ist schon durchgehend weird.
0: Ja, der ist schon sehr special. Ich glaube, wenn du den einfach so irgendjemandem empfiehlst, ich glaube, die meisten ich sage jetzt mal Normies oder so würden den wahrscheinlich nicht cool finden und wenn du den jemandem empfiehlst und die den angucken, dann glaube ich schon, dass du eher so diesen dass sie dann
1: denken, du bist weird, wenn du den Film empfiehlst. Also ich muss auch sagen, The Lobster finde ich wurde beim Rewatch für mich auch noch mal viel besser irgendwie, weil man <lacht> weil am Anfang fragt man sich bei diesem Film, wenn man nichts darüber weiß, wir haben den ja, glaube ich, relativ blind damals geguckt. Mhm. Und du guckst hier und denkst dir so, what the fuck is happening <lacht> einfach die ganze Zeit. <lacht> und wenn du halt diese diese initiale Reaktion so überwunden hast, dann kannst du dich halt richtig drauf einlassen und in dieser Weirdness so ein bisschen aufblühen. Und ja, das mag ich sehr gern, was der Film macht. Äh, und ja, also Emma Stone scheint halt wirklich so die Muse irgendwie für äh, Lantimos zu sein, weil in The Favorite fand ich sie auch schon super. Und, ja, jetzt in Poor Things auch, fantastisch. Also, ja, das äh, also der ganze Cast, so auch Willem Dafoe irgendwie. Man hat so, so eine Abwandlung von so Frankensteins Monster, was hier erzählt wird. Und ähm, Willem Dafoe spielt eben diesen, diesen Frankenstein, der halt so Experimente macht. Du hast auch auf seinem Grundstück laufen da dann so merkwürdige Fusionen rum, wo, keine Ahnung ich weiß gerade nicht das genaue Tier, aber du hast halt dann zum Beispiel so einen Gänsekopf auf einem Schweinekörper oder sowas, was da dann rumläuft und so. Ähm und es ist halt alles sehr merkwürdig und er hat dann eben dieses Kind oder halt diese junge Frau, äh, die von Emma Stone gespielt wird und sie ist halt in in dem erwachsenen Körper einer Frau, aber geistig halt überhaupt nicht auf diesem Level und Du hast dann aber halt trotzdem, die Leute gehen mit ihr halt zum Teil dann um wie mit einer Erwachsenen, aber du merkst halt so, ja, okay, sie, sie erkundet die Welt noch und lernt hier alles neu. Und ich finde, das ist super faszinierend gespielt. Es gibt dann halt auch so Szenen, keine Ahnung, dann merkt sie am Esstisch irgendwie, dass es sich gut anfühlt, wenn man äh, sich im Schritt berührt und masturbiert dann am Esstisch so und äh, Willem Dafoe ist halt selbst auch super weird und lässt es dann zu. Und die anderen Leute, die dann da gerade zu Gast sind, denken sich halt alles, what the fuck is happening? Das ist keine Ahnung. Das, also, der ist auch weird. Und du hast dann auch Sie geht dann so in die Welt hinaus und erlebt da eben viel und lernt auch viel und findet so ein bisschen ihre eigene Identität. So Am Anfang wird sie halt sehr so behütet äh, von äh, Willem Dafoe. Und das ist, auch Mark Ruffalo ist dann mit ihr zusammen unterwegs und seine Rolle so, er ist wirklich so ein, also ein klassischer Sexist irgendwie, der so für freie Liebe auch steht, solange es nicht die Frau ist, mit der er was hat, die dann auch auf Frau, freie Liebe pocht, sondern halt nur, wenn er darauf Lust hätte und so. <lacht> um, und er wird dann auch so ein bisschen von ihr einfach herausgefordert. Um, und da gibt es dann zum Beispiel auch so eine Szene, wo sie, ich weiß nicht, sie essen so eine geile Süßigkeit. Und er sagt halt so, ja, aber davon kannst du halt echt nur eins essen. Und sie denkt sich dann, hä, hey, schmeckt doch geil, warum davon nur eins? Und dann siehst du halt nachher, wie sie Bauchschmerzen hat und sich übergeben muss und so. Weil sie sich die Dinge halt einfach reindrückt, eins nach dem anderen. Ähm, Relatable. Ja, und diese ganze Welt, in der sie unterwegs ist, ist aber trotzdem auch so künstlich. Also ich weiß auch nicht genau, wie viel sie da mit Greenscreen und Sets gemacht haben. Ähm, aber die fühlt sich halt alles, alles fühlt sich so ein bisschen entfernt von unserer Welt an. Und das mochte ich sehr gern. Und das Schauspiel von ihr ist fantastisch. Also, ich fand den Film super. Der, sehr cool. Habe ich auch Lust, noch mal zu gucken.
0: Ja, nice. Ich, äh bin auch schon sehr gespannt drauf. Also wir hatten ja nur den Trailer zusammen geguckt, aber ich habe da schon richtig Bock drauf gekriegt. Der sah halt <lacht> auch so schön abgedreht aus, da ja, ja. ja habe ich voll Bock drauf.
1: Ja, das ist halt alles so ein bisschen überhöht, ein bisschen ja, einfach übertrieben, aber ja, sehr sehr cool und stimmig dann im Gesamtkonzept.
0: Wollen wir kurz, bevor wir gleich in die nächste Kategorie übergehen, eine ganz kleine Mini-Break machen. Ich würde <lacht> mir gerne was Neues zu trinken holen. Und ich muss aufs
1: Klo. Klo-Pause. Wenn wir in einem Podcast mit krassen Produktionswerten wären, dann würde jetzt kurz Musik kommen. Und dann sind wir zurück. So, Leute, wir sind zurück. Unsere Blasen sind frisch geleert. Und unser Hirn auch. Um es wie Alpha
0: Kevin zu sagen, okay. wir sind back wie englische Rücken.
1: Ah, okay, okay. Ja. <lacht> ich würde nur eine Sache noch äh, abschließend zu den Filmen sagen. Ich hatte dieses Jahr echt Spaß dran. Also, ich, muss, ich hatte echt Spaß daran, Filme zu gucken. Und gerade dadurch, dass ich jetzt äh, öfter die Möglichkeit hatte, so in Pressevorführungen zu gehen habe ich auch äh, viele Filme gesehen, die ich sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte oder wo mir das Kinoticket vielleicht dann doch äh, zu teuer gewesen wäre oder wo man eher so überlegt hätte, dann so: Ah, den gucke ich dann später mal äh, und dann guckt man ihn doch ewig nie oder er ist auf keinem Streamer irgendwie verfügbar und man denkt sich, wann kann ich den Film mal gucken? Ähm, <lacht> deswegen, ich hatte da echt Spaß und habe echt ein paar schöne, schöne Sachen gesehen. Genau. Das ist auch zum Beispiel so ein Verrang oder so, das. Äh, äh, französische Produktion, so ein, so ein bisschen auch so ein Rachetrip. Der bekommt von mir jetzt keine universale Empfehlung, aber der hat halt auch so hohe Gewalt und so krasse Kampfszenen irgendwie. Und den hätte ich mir sonst wahrscheinlich nie angeguckt. Äh, deswegen, da waren echt ein paar Überraschungen dieses Jahr dabei, worüber ich mich sehr gefreut habe. Nice. Ja. Und Daniel weint gerade, dass er jetzt am Bodensee lebt. Und <lacht> kein. Für ihn, bei dir war das Jahr das Gegenteil, bei dir ist Kino einfach so komplett weggefallen.
0: Ja, bei mir ist dieses Jahr dadurch halt, äh, bei mir ist eher dieses Kinderfilme-Gucken in den Vordergrund gekommen, dass ich so ähm, alte Kinderfilme nachhole, die bei vielen ein großer Teil der Kindheit waren und ich sehe die jetzt das erste Mal. Aber das ist eigentlich auch immer ganz interessant, finde ich. Ich habe jetzt äh, dieses Jahr die Vorstadtkrokodile nachgeholt das erste Mal. Ich habe die bibi Blocksberg filme jetzt das erste Mal gesehen, die vampir und so und also bei den meisten Filmen finde ich es dann doch irgendwie ganz interessant. Ich bin jetzt auch es, es, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen ähm, zumindest was die Schauspieler angeht und so weiter, dass es auch so wie, so wie so ein Cinematic Universe ist, so ein kleines und dass mit jedem Kinderfilm, den du aus der Zeit gesehen hast, das eigentlich besser wird, weil du dann siehst, ah, der hat auch damit gespielt, die war auch damit dabei, oh, der Regisseur hat die beiden Filme gemacht und so. Also gerade mit diesem Behind-the-Scenes-Zeug dann noch irgendwie ist das doch schon echt cool. Ich habe jetzt auch äh, Französisch für Anfänger gesehen zum Beispiel. Und beim Bonusmaterial und so dann auch voll viel gesehen, wo ich dachte, boah, das ist ja mega interessant, das hätte ich niemals gedacht oder so. Also es ist es ist jetzt nicht unbedingt dieses, man guckt sich neue Filme im Kino an und ist da äh, top aktuell mit bei den neuesten Sachen mit dabei, sondern ich hole so alte Sachen nach, die dann aber auch cool sind.
1: Ja, wahrscheinlich sind das jetzt auch keine Filme, die bei dir irgendwie dann so, so in deinen Top-Listen irgendwo wären. Aber ich denke, gerade durch dieses Also, dass du dich darüber hinaus mit den Filmen dann halt beschäftigst und dann eben auch so was wie Bonusmaterial und so halt alles schon da ist, ist halt dann sehr cool, um sich da dann halt einfach mit den Filmen zu beschäftigen. Und äh, um dir hier ein wenig Honig ums Maul zu schmieren, ich habe auch das Gefühl, so im deutschen YouTube-Bereich hast du sowas halt nicht wirklich, weil die meisten einfach so diese immer diese Reviews machen und halt immer die aktuellsten Filme dann halt so frisch aus dem Kino und dann wird aufgenommen und die Review und... Es ist ja auch voll spannend, sich eigentlich tiefergehend damit zu beschäftigen. Und dann eben dieses ganze Behind the Scenes und das Bonusmaterial zu gucken, zu sehen, was man weiß nicht, das hast du ja auch bei deinen älteren so Behandlungen von den Horrorreihen oder so. Da gibt es dann ja auch zig Aussagen mittlerweile, die auch nicht mehr nur so PR geschönt sind und so. Mhm. Ähm, dann gibt es auch mal Missstände oder so, über die gesprochen wird, was man dann auch wieder aufgreifen kann. Das ist ja auch eine ganz andere Art, um mit Filmen zu interagieren, was ja auch sehr spaßig und faszinierend ist. Deswegen, schön, dass du das machst. Danke. Ich hatte schon überlegt,
0: wo du es gerade mit der Nische ansprichst und dass das nicht so viele Leute machen, ich hatte überlegt, ob ich so einen englischen Kanal mal machen soll, wo ich dann zum Beispiel die deutschen Filme ah. halt auf Englisch bespreche, <lacht> weil ich glaube, das gibt safe auch noch nicht. Ich, es gibt ja so ein paar Kanäle, die halt irgendwie, äh, deutsche Kanäle, die irgendwie ins Ausland gegangen sind und dann ähm, äh, halt so Erfahrungsberichte machen, wie das für die ist oder so, und die dann auch manchmal so ein paar deutsche äh, Themen aufgreifen, aber so, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so viele Kanäle gibt, die dann irgendwie ein englisches Video über die wilden Kerle machen und die Filmreihe zusammenfassen oder so.
1: Es ist halt auch echt die Frage, wie viel, also ich kann null einschätzen, wie viel Zielgruppe da da ist. Ja, eben. Ich, ich kann das mir vorstellen, dass du dann trotzdem... Also ich kann mir vorstellen, dass dein Anteil an deutscher Zuschauerschaft in englischer Sprache trotzdem recht hoch wäre ähm, ja. und diese Zuschauerschaft dir dann helfen könnte, äh, dass auch noch andere Leute das finden. <lacht> Aber das habe ich auch Und dass das ich Gefühl, mir dann unter jedem Video anhören darf, wie schlecht meine Aussprache ist. <lacht> ja gut, das ist das ist sowieso Klassiker. Das, die Deutschen sind bei Deutschen, die Englisch sprechen, glaube ich, die härtesten Kritiker das ja. ist so, aber ich merke auch selbst immer wie, man merkt es halt direkt und dann nimmt man es direkt als so ein Störfaktor wahr, wenn jemand so einen krassen deutschen Akzent hat das ist ja. so, ja und aber es
0: stört mich nicht, wenn irgendwie einen anderen äh, krassen Akzent hat, wenn jetzt jemand Englisch redet und einen indischen Akzent hat oder einen französischen oder sonst irgendwas juckt mich das nicht, aber diese deutschen Akzente, die, die fallen doch irgendwie immer anders aus habe ich das Gefühl ja, ich oder glaub, man dass sie halt einfach ein krasser war.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach das eigene Gefühl dem Gegenüber, was, was da im Weg steht. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass Leute mit deutschem Akzent von internationalem Publikum irgendwie besonders negativ wahrgenommen werden oder so. Ja. Das ist, äh, Ich meine, es gibt ja auch super viele, gerade äh, auf YouTube so Schweden oder so, die dann Englisch sprechen und man hört es halt trotzdem voll. Und da mhm. lese ich dann auch voll oft, dass die Leute das eher süß finden oder das cool finden. Viele Amerikaner sind ja eher dann baffelt bei der Möglichkeit, dass Leute Fremdsprachen sprechen können, die über Englisch <lacht> hinausgehen <lacht> oder über die eigene Landessprache. So keine Ahnung. <lacht> das ist ja. Aber gut, kommen wir zu, was haben wir gesagt? Serien. Yes. Okay, da ist meine Liste dann doch deutlich kleiner. Was auch unter anderem daran liegt, dass ich immer vergesse, was ich für Serien geschaut habe, weil ich die nirgends logge. Okay, willst du direkt mit der ersten anfangen, die du da stehen hast? Oh, womit fange ich da denn an? So, soll, ich, soll ich dich äh, so ein bisschen pieksen? So? Also ich fand ja den, den Scott Pilgrim Anime ganz gut. Das
0: ich habe gerade vorhin <lacht> sogar überlegt, ob ich den mal aufbringen soll, weil es ein Thema gab, wo der dazu gepasst hätte.
1: Das ist so, ich ja, das ist halt die Frage. Also, ich, ich sag mal so, so als Blick hinter die Kulissen, wir hatten eigentlich geplant, so eine kleine Sonderfolge dazu zu machen. Und äh, eine Person in diesem Raum hatte, hatte den noch nicht geguckt und wir hatten sogar sogar einen Gast, der am Start gewesen wäre. Und mittlerweile ist es halt so lange her, dass ich nicht weiß, ob wir das überhaupt noch machen. <lacht> Ja, ich habe halt auch
0: immer noch nicht weitergeguckt. Ich habe die Hälfte davon gesehen. Aber er hat mich halt auch nicht so krass angefixt, dass ich denke, boah, ich muss jetzt unbedingt weitergucken und wissen, wie es weitergeht oder so. Mhm. Der weiß ich nicht. Der hat mich irgendwie noch nicht so abgeholt. Und bei Anni war es ja auch so, dass die den gar nicht mal unbedingt weitergucken will, weil die den nicht so wirklich mochte.
1: Ja, das finde ja. ich echt krass. Aber der scheint auch so ein bisschen die Geister zu scheiden. Also ich fand den super. Und ich finde, das war halt wirklich auch so eine, so eine schöne Portion, aber so guter Fanservice. Und halt auch Fanservice, der halt von äh, hier, wie heißt er, O'Malley, äh, halt selbst geschrieben wurde. Also es stand ja äh, in der Produktion davor, stand auch so, okay, willst du einfach eine Adaption machen. Und O'Malley selbst meinte dann so: Nee. Ich will was Neues machen und hat dann mit jemand anderem zusammen dann diese Serie geschrieben. Und das ist halt auch das Problem. So allein die Besprechung der Grundprämisse ist im Prinzip schon so ein bisschen Spoiler, weil im Marketing haben sie ja nicht wirklich kommuniziert, dass es eine eigene Geschichte wird. Und auch ja, ich glaube, das
0: hat mich auch so ein bisschen dann so, äh, war wie so ein Haken von der Seite, mit dem ich nicht gerechnet habe. <lacht> und ich glaube, dadurch ist dann. Äh, Weiß
1: ich nicht. Ich habe mich da am Anfang eher verarscht gefühlt, als dass ich dachte, ey, das ist ja cool. <lacht> ja, also ich fand es cool, weil ich fand auch, ich finde, die erste Folge ist mit am schwächsten, weil da hast du halt, die erste Folge ist halt noch eine recht akkurate, ähm, ja, Adaption einfach vom Originalmaterial, vor allem finde ich auch äh, sehr nah am Film nochmal zusätzlich, hat zwar so Kleinigkeiten, die so ausgetauscht sind und dann halt das Ende, wo man dann merkt, ah, okay, es geht doch in eine andere Richtung. Aber ich finde, da hat man auch so, weil du hast ja wirklich, du hast den ganzen Schauspielcast vom Film, die dann äh, als Voice-Actor hier am Start sind. Und ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass die vielleicht nicht alle so Voice-Actor erfahren sind. Und ich finde auch die ganze Synchronisation ist so ein bisschen, wie sage ich das, so ein bisschen low key. Also es fühlt sich oft sehr natürlich an und nicht wie du normalerweise eine Synchro gerade im Anime-Bereich hörst. Ich finde, da fühlt sich vielen noch so ein bisschen, ja, halt nicht so sehr überhöht gesprochen an, sondern, ja, so relativ normal irgendwie. Äh, und ja, dadurch fand ich die erste Folge, weil ich halt auch jede Szene in meinem Kopf halt direkt mit dem Film und den Comics abgleichen konnte äh, dachte ich so, ah, okay, ich weiß gar nicht, ob, ob ich die Serie dann in der vollen Länge dann so geil finden werde. Und deswegen habe ich sehr äh, willkommen geheißen, dass es in eine andere Richtung geht. Und ja, im Prinzip erkundet es dann, also es macht halt auch sehr viel Meta-Humor. Deswegen, ich finde, die Serie bietet sich halt auch gar nicht an, wenn du Scott Pilgrim nicht zumindest den Film oder die Comics gelesen hast. Also ich finde um die zu genießen, musst du eigentlich was von den anderen Sachen gesehen haben, weil sonst ist der ganze Metakram irgendwie halt nicht so cool.
0: Und es wäre wahrscheinlich gut, wenn man sich allgemein mit Edgar Wright und seinen Filmen so ein bisschen auskennt und die Cornetto-Trilogie vielleicht gesehen hat und so ein bisschen seinen Humor ein bisschen besser versteht und äh, da ein bisschen Bezug zu hat.
1: Ja, ja, vielleicht auch, genau. Es gibt halt auch einige Cameos äh, im Laufe, ähm, was ganz nett ist. Also für mich war das einfach Fanservice äh, All allround. Und es ähm, erkundet halt so ein bisschen die ganzen Figuren. Also diese Seven Evil Axes, die halt im Original halt relativ flach halt bleiben. Sie sind halt so dieser Konflikt irgendwie für Scott. Und er muss sie überwinden. Aber viel mehr erfährst du dann über die Figuren auch nicht. Und hier hast du dann halt wirklich so Jede Folge setzt sich dann mit einer der Figuren irgendwie auseinander. Ich fand das sehr cool. Also hm. Muss ich sagen, so. Ich fand das Ende schon irgendwie cool, aber dann doch auch wieder ein bisschen schwächer, als dann alles zusammengeführt wurde. Aber so diesen Fanservice fand ich ganz, ganz nett. Vor allem, was ich sehr cool in der Serie fand, ist, dass sie immer wieder auch sich so Zeit nimmt. Also, du hast so richtig ruhige Momente zwischendurch und dann doch wieder Action und ein Gag nach dem anderen. Aber es hat immer mal wieder so Zeit zum Durchatmen und das mochte ich sehr gern. Ja. Ja. Genau, so viel dazu. Ich weiß nicht, also soweit, wie du es gesehen hast, also hat es dir denn, hat es dir schon gefallen? Oder war es eher so, so äh? äh, ich,
0: es ist Also, es ist nicht ganz in der Mitte, es ist eher in Richtung positiv bisher, aber äh, jetzt halt auch nicht so, dass es mich so voll vom Hocker gehauen hätte. Es ist jetzt ja, ein bisschen über Mittelmaß bei mir bisher. Aber Sechs von zehn. Es, aber es kann halt auch sein, dass es einfach nur, weil, weil es mich so von der Seite erwischt hat und dann doch anders war, als ich es mir vorgestellt habe, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen ist, wie das, was du vorhin bei The Lobster meintest. Dass es dann halt beim zweiten Mal, wenn du schon weißt, auf was du dich einstellen musst, dass es dann äh, besser wird. Weil bei mir ist es halt gerade noch die ganze Zeit so ich warte darauf, dass eine bestimmte Sache passiert und dachte so, ah, okay, in der nächsten Folge passiert es bestimmt. Ah, bestimmt passiert es in der nächsten Folge. Und dann bin ich mit meinem, ist meine Erwartungshaltung immer, okay, ich warte jetzt darauf, dass das und das passiert und es kommt halt einfach nicht. Ja, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich es jetzt nochmal gucke und ich von Anfang an weiß, du, das passiert nicht, äh, versuche einfach, dich auf andere Aspekte jetzt zu konzentrieren und das vielleicht besser wirken zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es mir dann besser gefällt als jetzt, wo ich es das erste Mal gerade gucke. Okay.
1: Okay. Ah ja. Ja, deswegen. Also Scott Pilgrim Takes Off ist auch. Also der, der Titel spoilert eigentlich auch, was passiert, aber <lacht> 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 so hat halt davor niemand so wahrgenommen, weil man dachte, es wird eine Adaption. <lacht> ja. Ja. Was hast
0: du denn bei Serien? Äh, ich habe hier als erstes stehen Gen V. Diese Spin-Off-Serie zu The Boys, die äh, 2023 auf äh, Amazon Prime Video kam, du hast die noch nicht gesehen, oder?
1: Nee, ich wollte sie noch gucken, da hast du ja auch im Podcast mal ein bisschen von geschwärmt. Mhm. Ja, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Also das muss ich auch generell so sagen, das meinte ich ja auch, als ich äh, bei euch war dass ich ich hatte mir so eine Top-Liste der Serien angeguckt irgendwie so die besten 25 Serien und so von ein paar Seiten äh, um dann auch zu schauen ob ich mich an welche erinnere die ich schon wieder vergessen hatte ähm, und also 90 Prozent der Serien habe ich halt auch noch nie von gehört und dann gibt's halt so diese paar Sachen so wo alle halt von schwärmen so hm. äh, die ich dann aber auch nicht gesehen habe <lacht> so ich meine alle schwärmen zum Beispiel von Ted Lasso auch wenn ich glaube die letzte Staffel kam jetzt so so gemischt an. Aber ich glaube, die die davor sollen halt super sein. So The Bear. Äh, da habe ich auch mal die erste Folge geguckt, fand es auch super, habe aber nicht weitergeguckt und sowas. Da gab es da auch zig Serien, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich auch dachte, so, ha, okay. Und das ist dann in den Top 5 krass. Okay. So bei Serien habe ich das Gefühl, ich bin richtig raus. Und ich glaube, es gab mal eine Phase, da habe ich mehr Serien geguckt als Filme. Und mittlerweile hat es sich gedreht.
0: Ja, war bei mir auch so. Ich hatte mal eine Zeit lang richtig viel Serien geguckt. Ich hatte auch extra mir da vor, vor zehn Jahren oder so schon, hatte ich mir so eine App sogar gekauft. Ich glaube, da habe ich zehn Euro oder so für gezahlt und es war einfach nur so ein Serientracker, wo man dann äh, immer eintragen konnte, was man gesehen hat, weil ich das halt einfach gebraucht habe, weil ich so viel Zeug geguckt habe, dass ich einfach keine Übersicht hatte, wo ich wie viel gesehen habe, wo ich wo stehen geblieben bin und so. Und bei der App kam jetzt ähm, vor einem Monat oder so die Meldung, dass die dicht macht oh, und dass man okay. sich jetzt irgendwie die ganzen Daten so als Excel-Datei oder irgendwie sowas runterladen kann. Und jetzt bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das in Zukunft tracken soll. Annie hatte irgendwie gemeint, dass wohl angekündigt wurde, dass bei Letterbox jetzt bald auch Serien verfügbar sein werden, aber dass das vermutlich sogar erst nächstes Jahr oder Ende 2024 oh, okay. möglich sein wird oder so. Aber ja, also gerade so kurze gucken, Serien sind Serien da mache. auch
1: schon länger bei Letterboxd. Ja, immer ja. Wieder.
0: so Miniserien, die eine ja. Staffel haben oder so, die gibt's da schon. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich habe da Gen V als erstes stehen. Habe ich im Podcast schon mal drüber geredet, dass, ich weiß aber nicht mehr, was ich da alles drüber gesagt hatte. Ähm, Im Prinzip ist es wie, wenn ihr The Boys gesehen habt und The Boys cool findet, hat es genau diese Aspekte, die The Boys quasi ausmacht, nur jetzt eher auf halt so äh, quasi so Highschool nicht wirklich High-School, so University-Level, so College-Level irgendwie ausgerichtet. Es geht halt um so eine äh, Universität, die für äh, Leute gemacht ist, die halt ähm, Superkräfte haben. Und äh, es ist halt sehr, wie The Boys halt, sehr sozialkritisch auch und gesellschaftskritisch und hat da so viele Themen drin, die uns heutzutage auch immer wieder begegnen, wie, die haben an der Schule zum Beispiel so eine Rangliste, wer der beliebteste oder beste Schüler ist oder so und dann wollen natürlich alle in der Top Ten sein und für manche ist es dann ultra wichtig, was die da für ein Social Standing haben und auf welchem Platz die sind und dann Hast du sehr viel dieses, dass man schon in jungen Jahren äh, versucht, eine Reichweite aufzubauen und dass die Leute dann zum Beispiel einen Instagram- oder TikTok-Kanal irgendwie pflegen, um viele Follower zu bekommen, weil sie hoffen, dass sie dann später bessere Chancen haben, eigene ähm, Fernsehserien zu bekommen oder krass, okay. äh, als Beschützer von einer Stadt eingesetzt zu werden oder sowas. Dass da halt sehr viel dieses... Social Media auch thematisiert wird und dann teilweise auch gegeneinander ausgespielt wird, dass man dann andere Trash-Talkt und dann gibt es da deswegen Stress und so. Und die Geschichte an sich, um die es da im Kern geht, die ist jetzt eigentlich gar nicht so gar nicht so ultra neu, aber äh, es hat halt diesen The-Boys-Charme mit dem Humor, der Gesellschaftskritik, diesem das auch so... Äh, so gezeigt wird, wie die Führungspersonen und die Führungsebenen eigentlich so voll sich nur auf Zahlen und sowas konzentrieren, wie zum Beispiel die haben da einen an der Schule, der ist quasi bei gender und kann sein, kann sein Geschlecht wechseln. Das ist so ein bisschen, also das ist nicht seine einzige Superkraft, also der ist auch irgendwie äh, ultra stark und kann viel einstecken und so, aber er kann halt zwischen einem männlichen und einem weiblichen Körper wechseln, aber nicht so wie ein normaler Gestaltwandler, dass er jede beliebliche weibliche Form oder männliche Form annehmen kann. Der hat halt einen festgelegten männlichen Körper und einen festgelegten weiblichen und kann zwischen denen switchen. Und da hast du aber auch für jeden jede Figur dann so ähm interessante Backstories, die dann auch ausgearbeitet sind. Bei der Figur ist es zum Beispiel so, dass äh, das halt eine asiatische äh, Figur ist, wo der Vater halt unbedingt einen Sohn haben will. Und der Vater kommt halt überhaupt nicht damit klar, dass sein Kind sich halt auch als äh, Frau identifiziert und dann sieht er es zum Beispiel immer als Beleidigung an, wenn er mit seinem Kind abhängen will und der gerade in seiner Frauenform zum Beispiel ah, da ist okay, und ja. äh, sagt dann so, oh, warum musstest du mich jetzt in der Öffentlichkeit so blamieren oder so? Also da hast du schon bei jeder Figur irgendwie so eine tragic Backstory, wodurch die auch alle irgendwie so greifbar und interessant sind und du auch mit jeder Figur so ein bisschen mitfieberst. Und gleichzeitig hast du auch, was ich bei The Boys immer so cool finde, ist, dass ähm es wird nicht die ganze Zeit versucht, die Figuren so sympathisch wie möglich darzustellen, sondern die haben auch alle ihre Flaws. Und gerade bei The Boys und bei äh, Gen V haben die halt auch so richtig heftige Flaws. Also dass dann wirklich mal durch äh, eine Dummheit, die die machen, halt wirklich Menschen sterben oder noch was Schlimmeres passiert oder sonst irgendwas. Und das finde ich da ganz cool, dass alle so in so einem Graubereich sind. Dass du dir irgendwie denkst, oh ja, eigentlich sind die schon ganz cool und nett, aber, aber manchmal leisten die sich dann solche Sachen, wo du denkst, holy fucking shit, das ist ja irgendwie äh, schon heftig. Und
1: ja, ich, ich fand mein, die bei, äh, bei The Boys hat man ja auch schon einfach sehr oft vorgeführt bekommen, was die Leute Also, dass die zu viel Macht haben, mit der sie nicht umgehen können. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du das noch jüngeren Personen gibst Weil, also Teenager, die machen halt dumme Sachen, die müssen Grenzen austesten und so. Das ist wahrscheinlich dann schon, äh, denke ich, schon einfach als Szenario schon spannend, weil die halt auf jeden Fall Scheiße bauen werden.
0: Ja, und genau sowas hast du da halt auch oft, dass durch so jugendlicher Leichtsinn irgendwie was Dummes passiert und dann mal aus Versehen in einer Bar jemand getötet wird fast, weil jemand einfach nur jemanden anbaggern wollte und mit seiner äh, Kraft was Cooles zeigen wollte oder so. Und sowas hast du da halt auch sehr viel drin. Und ich finde, das ist so ein, so ein Spin auf diese The Boys-Thematik, die sich jetzt, weil bei The Boys geht es ja auch um so Corporate-Zeug, aber da geht's halt eher um Wort als Unternehmen an sich. Und äh, das alles und äh, Gen V ist dann wie das Gleiche, nur halt so ein bisschen auf, äh, ja... Also ich meine, es heißt Gen V, was offensichtlich eine Anspielung auf Gen Z auch ist. Yeah. Es ist halt so eher dann auf so eine jüngere Zielgruppe, aber halt trotzdem mit genau den gleichen Stärken und ich fand die einfach richtig cool. Annie hatte The Boys zum Beispiel noch nicht gesehen, hat Gen V aber mitgeguckt und das kann man auch gut sehen, wenn man The Boys nicht kennt. Es gibt halt so ein paar Cameo-Auftritte und hin und wieder habe ich dann mal erklärt, ach ja, die Figur kam auch in The Boys schon vor und so, aber im Prinzip kann man es auch gucken, wenn man The Boys nicht gesehen hat. Aber sie hat dadurch dann zum Beispiel auch Lust gekriegt, The Boys jetzt mal zu gucken.
1: Soll das auch fortgesetzt werden? Gibt es da schon? Äh,
0: ich glaube, das wird fortgesetzt, ja.
1: Okay. Okay. Und die erste Staffel, was hatte die dann auch so? Irgendwie so acht Folgen oder sowas? Oder mehr?
0: Ja, irgendwie so war es okay. acht, neun. Also die war jetzt auch nicht so ultra lang. Die kann man also schon ganz gut mal an einem Wochenende wegschauen oder so.
1: Hat das äh, auch so eine Figur? Ich finde also, The Boys wäre nicht The Boys, äh ohne Anthony Starr in der Rolle als Homelander. Ich finde, er ist schon so diese, diese eine Figur, die so, die hat einfach zu viel Power, die ist super unberechenbar, irgendwie dabei aber noch charismatisch, obwohl sie so nur furchtbar ist. Aber du willst immer sehen, was er als Nächstes macht und wohin es geht. Und ich weiß nicht, hat, das, äh, hat äh, Gen V auch irgendwie so, so einen ich will nicht Sympathieträger sagen, aber so, so einer Figur, der man halt unbedingt folgen will, weil man einfach keine Ahnung hat, wohin das als nächstes geht. Ähm, also
0: es gibt schon einige Figuren, die äh, so zumindest. Ich finde, was Homelander auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass er so unberechenbar ist und du nie weißt, was als nächstes passiert. Und sowas gibt es in der Art und Weise schon. Es gibt okay. also mehrere Charaktere, bei denen im Laufe der Serie nicht ganz sicher ist, auf welcher Seite die jetzt eigentlich stehen und ob du denen vertrauen kannst oder nicht. Und es gibt einen Charakter, der so ein paar Charakteristiken von Homelander teilt, aber doch irgendwie ganz anders ist. Und zwar ist der quasi seit Ewigkeiten in so einem Labor festgehalten worden, wo man an ihm experimentiert hat und der hat halt so immer... Der ist ultra stark, der ist glaube ich mit einer der stärksten Subs die es da irgendwie gibt und der ist aber gleichzeitig hat der so äh, immer wieder solche äh, Momente, wo er Halluzinationen hat und dann irgendwelche oh, Sachen okay. sieht, die gar nicht wirklich da sind und dann kann es halt auch mal sein, dass der in der Nähe von seinen Freunden plötzlich Halluzinationen bekommt und durchdreht und ah. eigentlich ist er quasi auf der guten Seite, aber hat immer wieder mal solche Episoden, wo er dann dadurch doch irgendwie unberechenbar wird.
1: Ah, okay, ja. Ich, ich finde bei Homelander ist halt auch so, der ist so eine tickende Zeitbombe und du weißt nie, wann er explodiert und wie ausmaßend er explodiert. Mm. Das ja. ist, ja. <lacht> Ach Mann. Ja, muss ich auf jeden Fall noch gucken. Sehr cool. Sehr cool. Hm, ich überlege gerade, was ich hier sonst noch nenne. Ich würde noch. Ähm, das ist halt auch blöd, darüber zu reden, aber weil du es, glaube ich, noch nicht gesehen hast. Aber Succession habe ich halt dieses Jahr durchgeguckt. Und da kam ja auch die letzte mhm. Staffel. Und also die Serie ist auch wirklich fantastisch. Also die musst du gucken. Das, die, die musst du gucken. Ja, die steht also, auch schon lange auf meiner Liste. Ich glaube, damit wirst du auch voll Spaß haben. Du schaust halt im Prinzip halt so einer Truppe von ähm, Millionärs oder sogar Milliardärskindern irgendwie zu. So Theo Stratmänner, ne? Na, ich weiß nicht, also es ist halt so ein bisschen, ja, innerhalb der Serie ist es auch so, als würde dem Vater dann halt das Äquivalent zu äh, Fox News gehören und sie haben natürlich auch noch zig andere Sachen, sind halt so eine sehr reiche, mächtige Familie und der Vater ist halt auch so, so ein bisschen, ich würde mal sagen cholerisch, ähm, sehr eigenwillig, aber du merkst halt auch, okay, er ist alt, äh, und der wird es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Und die ganzen Kinder sind dann natürlich, wollen alle ein Stück vom Kuchen abhaben, wollen auch so die Anerkennung, die der Vater ihnen sonst nie so richtig gegeben hat. Und äh, spielen sich dann halt auch so gegenseitig dann so ein bisschen dafür aus. Äh, verbünden sich zwischendurch auch wieder und so. Also du hast auch so sehr diese Geschwisterdynamik irgendwie, dass man irgendwie hält man zusammen, aber irgendwie hassen sie sich auch alle. Ähm das fand ich ganz spannend und ja, dass du dann halt wirklich so diesen eigentlich inkompetenten Leuten halt zuguckst, wie sie irgendwelche Machtpositionen bekommen, weil sie halt einfach reich sind und dadurch halt dieses Privileg haben, da überhaupt reinzukommen. Und ja, das äh, ist sehr unterhaltsam. Und hier hm. Kieran Culkin, habe ich auch nochmal neue neue Wertschätzung für ihn gewonnen. Ich fand ihn schon in Scott Pilgrim super und hier in der Serie ist er auch fantastisch.
0: Ja, da muss ich auch unbedingt mal noch reingucken. Ich glaube, Florentin Will lobt die ja auch die ganze Zeit und hat schon ein paar Mal irgendwie erwähnt, dass er die guckt. Ja, da, wenn also, Florentin die stehen, schon will das sein. <lacht> ja, ja, also ich habe da nur das Intro auch schon irgendwie gesehen und fand es cool und da hatten sie ja auch irgendwie irgendjemand, so einen YouTube-Kanal hatte eine Version mit der Trump-Familie gemacht in dem gleichen Stil <lacht> ja, und so oh man. Und, und dachte, also ja, weiß nicht, es gibt ja, die, die steht schon länger auf meiner Liste, dass ich die mal gucken will.
1: Ja, also die kann ich auf jeden Fall allen irgendwie ans Herzen legen. Das, außer man ist zu sehr von der realen Welt frustriert, aber <lacht> 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 vielleicht. Aber ja, fand ich, fand ich sehr cool. Auch so diese ganzen Machtspielchen. Die Serie, finde ich, hat auch oft so Momente am ähm, oder so Charakterkonflikte, die dann gar, gar nicht so ausgesprochen werden, sondern manchmal siehst du auch dann nur so eine kurze Einstellung, wo du zum Beispiel der Vater, der halt seine, ist halt auch so typischer Boomer, ne, der halt seine Emotionen jetzt nicht außer Wut, das ist natürlich männlich, äh, halt so offen kommuniziert und ähm, die Kinder ja auch immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, so, so ein bisschen von sich weghält, denen halt nicht so zu viel Zuspruch gibt oder sie dann halt irgendwie gezielt manipuliert und da gibt es aber auch so, es gibt zum Beispiel einen Moment, da macht der Sohn dann etwas, was der Vater eigentlich offensichtlich scheiße finden sollte. Und dann gibt es so eine Szene, wie er im Fernsehen sieht, was der gerade gemacht hat. Und dann hast du nur so den Hauch eines Lächelns, sodass du kurz siehst, weil du merkst einfach, okay, der Vater respektiert, dass der Sohn die Eier hatte, das zu machen, auch wenn das scheiße für ihn ist. Aber du hast so gesehen, ah ja, da war dieses Fünkchen von Respekt und er fand es gut, dass der Sohn sich was getraut hat. So, und so, solche kleinen Momente gibt es öfter mal, äh, die ich dann auch super finde. Ja. Oh, da bin ich echt gespannt drauf. Das finde ich voll cool. Äh, Gerade
0: dieses, dass man Sachen auch äh, nonverbal einfach nur am Gesicht erkennt, das ist mir neulich bei Französisch für Anfänger auf irgendeinem Grund aufgefallen. Da geht es halt auch darum, dass er auf eine steht und die sich immer so, und es ist, steht irgendwie so im Raum, ob sie auch was von ihm will und da hast du voll viele Momente, wo sie so miteinander reden und er eigentlich gerade sie irgendwie küssen will und dann spricht er so mit ihr und dann kommt es irgendwie, sagt sie irgendwas und beide sind sich dann nicht sicher, was der jeweils andere denkt und da siehst du voll viel einfach nur so im Gesicht, wie die dann plötzlich weggucken und dann ihre Lippen verziehen oder sonst was. Das fand ich witzig, dass mir das gerade in dem Film irgendwie aufgefallen ist, aber ich mag das total, wenn viel auch einfach so durch die Mimik oder so übertragen wird und du dadurch dann viel rauslesen kannst, was dann nicht äh, explizit angesprochen werden muss.
1: Ja, Fast and Furious could never. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Halt wirklich, oder? also Das ist was, was, glaube ich, Fast and Furious gar nicht könnte. So, ich glaube, da muss alles ausgesprochen werden. Auch so ja, bisschen.
0: und das halt, obwohl die ja auch viel von diesem Pathos irgendwie drin yeah. haben. Mit, oh, uns geht's gerade richtig schlecht wegen dem und dem. Und das äh, zerstört unsere Familie und so. Aber so, so richtig diese Intimmomente Momente, hast du da eigentlich nicht so, ähm, <lacht> so, ja. Ja,
1: ja ich hast find, du halt ich da einfach die, nicht so wie in anderen Filmen. Die predigen auch immer das mit der Familie, aber ich finde so richtig, fühlt es sich halt auch selten an. So, die sagen einem eher, dass es so ist. Klar, du hast so diese Grillszenen, die immer am Ende der Filme sind oder so. Aber ich finde darüber hinaus fühlt es sich oft halt auch nicht so richtig so an. Mhm. Aber ja, ich wollte jetzt nicht auf Fast and Furious eindreschen, sondern Succession loben. So, was hast du noch? Ich habe als nächstes äh, die
0: Last of Us Serie hier stehen, die wir ja zumindest beide gesehen haben. Ähm, ja, aber ich glaube, da haben wir auch schon, haben wir auch schon äh, explizit drüber geredet und auch schon viel drüber geredet. Ich hatte noch ein Video irgendwie dazu gemacht und so. Ich habe ja auch auf dem Zweitkanal ein paar von den Folgen noch mal einzeln besprochen. Ähm, ein das weiß von ich nicht. <lacht> ja, nicht alle, deshalb äh, wollte ich äh, mal mit dir abgleichen, wie viel wir über die Serie reden wollen, weil wir ja schon äh, ziemlich viel über die erzählt
1: haben. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir da im Podcast drüber besprochen haben, aber ja klar, du hast dich auf jeden Fall damit noch weiter auseinandergesetzt. Wie oft hast du sie geguckt jetzt? Äh, zweimal, zweimal. glaube ich. Okay, ja. okay.
0: Also ein, einmal halt, als wir sie zusammengeschaut ja. haben. Und dann habe ich sie noch mal geguckt, als ich das äh, Video gemacht habe. Okay, okay. Ja, ich ja. meine, du warst ja recht angetan, oder? Ja, ich fand die äh, ganz cool. Also mich hat auch nicht so wirklich gestört, dass die da so ein paar Sachen abgeändert haben. Ich fand die meisten Änderungen eigentlich cool. Ich finde, es gab, es wurde um sehr viele Szenen erweitert, die zusätzliche Einblicke geboten haben, die man im äh, Spiel jetzt nicht bekommen hat. Äh, gerade weil es ja auch ein anderes Medium ist und du da andere Möglichkeiten hast. Sowas wie, dass du plötzlich, äh, in Spielen hast du es ja für gewöhnlich nicht so, dass du eine Real-Time-Cutscene hast, wo dann plötzlich irgendwie ein Sprung in, was weiß ich, 15 Jahre Vergangenheit und dann siehst du irgendwie eine ganz andere Person in einer ganz anderen Stadt, wie die irgendwas macht, so, ähm. Ich weiß auch nicht, wie das da technisch überhaupt möglich ist. Ich habe nur mal so ein paar Boundary-Break-Videos angeguckt, wo man dann sieht, wie die das zum Beispiel bei Resident Evil machen. Äh, gerade bei Resident Evil 4 hast du öfter diese Gespräche mit Hannigan, die dann über Funk mit dir redet, wo du dann im Hintergrund, also wo du sie dann reden siehst, mit ihrem Gesicht und im Hintergrund siehst du das Büro. Und da ist es dann manchmal so, dass in der Map, wo du gerade spielst, die halt da irgendwie dieses alte, heruntergekommene Dorf ist, dass du dann unter der Map nochmal den Raum von ihr extra drin hast, dass es im gleichen Spielzug geladen ist und das dann äh, ja, deshalb weiß ich gar nicht, ob das in Spielen so easy umsetzbar ist, dass du da einfach so wie in einem Film oder in einer Serie mit äh, äh, Szeneriewechseln so easy peasy spielen kannst und das fand ich ganz cool, dass sie da diese Möglichkeiten, die sie dann in der Serie haben, die es im Spiel nicht gibt, auch genutzt haben, um dann solche Rückblicke zu zeigen oder gerade sowas wie diese Forscherin, die dann dass sie den ersten Pilzinfizierten da liegen haben und den untersuchen und überlegen, was man da machen kann. Ich fand, da waren sehr viele Einblicke dabei, die das die Geschichte auf jeden Fall bereichert haben.
1: Ja, ich fand sie auch Also, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass, dass die Serie einem so viel mehr gibt. Aber ich fand, es war halt eine adäquate Adaption. Und ja, sie fügt auch noch ein bisschen was zu. Du hast noch diese Cameos, der, der Sprecher und so, das fand ich schon ganz cool. Ähm, und die Serie an sich fand ich auch total fein. Also, es ist mhm. jetzt, es ist halt irgendwie, es ist halt trotzdem die Geschichte, die ich schon kannte. So, das hat mich jetzt nicht so, so, boah, habt ihr die Last of Us-Serie gesehen, weil ich die Geschichte halt schon in Spielform irgendwie so erlebt habe. Ähm, ich finde, es ist halt eine ne nette Adaption und ja, also, ich glaube, Jemand, der das Spiel gespielt hat, muss die Serie auch nicht gucken. So, Ich glaube, andersrum würde ich sagen, okay, wenn die Serie so dein Zugang war, dann äh, schau dir vielleicht auch mal das Spiel noch an. Aber Ja, ich, ich fand weiß auch, nicht. Das ist halt es ist auch eine halt sehr dankbare Adaption, das wollte ich noch sagen. <lacht>
0: ja, mir haben halt auch die Le Ich habe das Gefühl, die letzten paar Folgen waren ein bisschen näher an der Originalvorlage dran als die ersten. Bei den ersten haben sie sich ein bisschen mehr Freiheiten rausgenommen. Und mir haben die ersten Folgen auch einen Ticken besser gefallen, weil da noch ein bisschen mehr Neues und ein bisschen mehr Überraschungselemente drin waren und die letzten Folgen waren eigentlich so meistens straight up einfach genauso, wie es im Spiel war und wenn du das dann schon kennst, dann fläscht dich das halt auch nicht mehr so krass, deshalb... Äh, aber da scheiden sich ja auch die Geister. Ich rede ja oft über sowas wie Remakes und über andere Versionen von irgendwas und Adaptionen und so und da habe ich eigentlich immer Leute in den Kommentaren, die sich aufregen, dass dies und das verändert wurde und dies am liebsten eigentlich eins zu eins so hätten, wie es davor schon war was jetzt nicht so der Take ist, den ich irgendwie vertrete. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn ein bisschen was abgeändert wird. Klar kann ich es auch nachvollziehen, wenn man sich über Änderungen aufregt. Aber dieses, dass man prinzipiell nur, weil etwas anders ist, sagt, dass ja, es ja. schlecht ist, das fühle ich jetzt nicht so. Ich fand es ja, eigentlich ganz cool, diese Sachen, die sie ein bisschen anders gemacht haben.
1: Staffel 2 heißt dann Last of Us, Joel takes off. Ja. <lacht> <lacht> Das kann man jetzt deuten, wie man will, <lacht> aber <Ja. lacht> das ist vielleicht machen sie ein alternatives Universum. <lacht> ich war voll geflasht, ich habe
0: mich gefragt, wie sie das mit Staffel 2 machen wollen, weil im Spiel ist es ja so, da hat ein größerer Zeitsprung dann stattgefunden und Ellie ist sichtbar älter. Und ich habe mich gefragt, wie die das jetzt in der Serie machen mit äh, Bella Ramsey, weil da müssten sie ja dann wahrscheinlich ein paar Jahre warten, bis die sichtbar älter aussieht, weil ich irgendwie dachte, die ist halt noch irgendwie Teenagerin. Ja, die oder ist so. sogar,
1: die ist gar nicht. Die so ist jung, schon ja. 19
0: oder so. Die, ja. Also, das ist voll krass. Ich dachte, die wäre viel jünger.
1: Ja, ich glaube, bei diesem Altersding ist auch so super lustig, weil ich jetzt Anfang des Jahres hatte ich halt auch noch nochmal so, so amerikanische, so diese Teenie... Ähm Filme geguckt, also zum Beispiel Meme Girls hatte ich geguckt und so. Und da siehst du dann halt auch so diese Leute, die halt so, so offensichtlich so Mitte 20 sind, die dann wieder diese Highschooler spielen. Das ist immer so mm. lustig. Ja. Aber ja, deswegen, ja, die hatten ein sehr, sehr kindliches Gesicht, ne? Ich glaube, das kann man mm. dann schon ganz gut. Einfach mit wahrscheinlich ein bisschen Maske irgendwie sieht sie dann direkt deutlich älter aus. Oder wenn die Serie, keine Ahnung, jetzt halt noch ein, zwei Jahre braucht, sieht sie wahrscheinlich auch schon älter aus. Guinness. Ja, das kann schon sein. Ja. Aber ja, ich fand es eine ne nette Ding. Und ich fand es auch interessant, einfach zu sehen, wie sie es adaptiert haben.
0: Ja, ja fand ich auch. Ich finde auch, es sah halt auch total gut aus. Grad mit diesem postapokalyptischen Setting, ich finde, die haben das halt auch gut umgesetzt mit, das, dass du halt wirklich diese zerstörten Städte als Hintergrund hast und so und es hat halt vom Feeling her und so auch sehr das wiedergegeben, was man im
1: Spiel hat, finde ich. Aber ja, wenn du jetzt einer Person eins von beiden empfehlen würdest, was würdest du empfehlen?
0: Es kommt jetzt halt drauf an, ob wenn die, die Person gaming-affin ist affin oder ist. nicht. Ähm das kommt jetzt drauf an, ob so eine Person wie Speckobst ist oder so eine Person wie du, weil es gibt ja auch Leute, die beim Spielen einfach eher halt geiles Gameplay wollen und es gibt aber auch Leute, für die es komplett fein ist, wenn das Gameplay ein bisschen im Hintergrund steht und dafür die Story gut ist, weil ich glaube, wenn du jetzt so ein Gameplay-Typ bist, dann weiß ich nicht, ob dir das Spiel so viel Spaß macht, weil also das Gameplay stand für mich bei Last of Us immer so im Hintergrund. The Last of Us ist auch mit eins der einzigen Spiele, wo ich immer, wenn ich es durchspiele, mir die äh, Zwischensequenzen immer noch angucke. Bei irgendwelchen anderen Spielen, die ich schon ein paar Mal gespielt habe, keine Ahnung, Resident Evil oder so, da skippe ich die Cutscenes immer, weil ich halt die Spielsequenzen, also das, was ich selber kontrollieren kann, dann wirklich spielen will. Aber ja, wenn man sich an Storyspielen, wenn man Storyspielen nicht abgeneigt ist und man jetzt nicht unbedingt das spannendste Gameplay erwartet, dann würde ich wahrscheinlich eher mit dem Spiel anfangen, glaube ich. Okay.
1: Okay. Ja, ich fand tatsächlich, also beim Spiel, ich wollte halt eher die Story sehen. Also mhm. habe ich da gemerkt, dass mir das Gameplay gar nicht so Spaß macht. Ich glaube, weil du jetzt gerade äh, Speckobst äh, outgecallt hast, ich glaube, der mag Last of ein Last of Us 1 sogar sehr gerne. Auch das Gameplay, glaube ich. Ich meine, dass ich mal von ihm Der hatte doch auch
0: mal ein Video zum ersten Teil auf dem Hauptkanal, glaube ich, gemacht. Aber also, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das so positiv war. Ich dachte eher, dass er Ich hatte das irgendwie so im Gedächtnis, dass er das Spiel
1: nicht so mochte. Na, Ich glaube, das ist schon ein also ein Spiel, was er sehr mag. Das muss ich nachher nach Podcast Aber ja, bevor wir spekulieren,
0: guckt einfach selbst <lacht> auf den Kanal und ja.
1: schaut. Ähm, ja. Ich weiß, dass er die Serie überhaupt nicht mag. Ah, das weiß ich. Wahrscheinlich weil kein Gameplay drin vorkommt. <lacht> nee, aber ich habe auch durch sein Video habe ich erst keine Ahnung. Ich glaube, ich habe äh, zum Beispiel die. Ich wusste nicht, dass man. Ähm, zum Beispiel diese Backsteine, die man im Spiel findet, dass man die überhaupt so effektiv auch in den Encounters nutzen kann. Ich habe die einfach nie benutzt. Ja, doch,
0: die sind eigentlich schon MVP. <lacht> ich, äh... Die habe ich
1: halt nie benutzt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, du kannst die entweder Gegnern ins Gesicht werfen, um sie dann mit dem Messer zu one-hitten, oder du kannst die halt, äh, gerade bei Infizierten sind die halt voll gut, weil du oft diese Momente hast, wo du Infizierte hast, die quasi blind sind und sie dich nur an deinen Geräuschen erkennen
1: und dann schmeißt du das halt irgendwo in eine Ecke, dann rennen alle dahin und du kannst dich dran vorbei sneaken. Ja, genau, also so habe ich sie benutzt, aber ich, hab, ich kam nicht mal auf die Idee, ja, den könnte ich ja auch dem Gegner ins Gesicht hauen. Wo ich dann auch so, <lacht> ich gucke so das Video und dachte so, Oh Mann, ey, das ist auch so Ich finde, manchmal gibt es so diese Momente, dass du so was realisierst so bei Spielen. So, ah, auf der Ebene habe ich Ich kam einfach nicht auf die Idee oder die Mechanik wurde manchmal auch nicht so ganz klar erklärt. Und diesen Aspekt, der dann eigentlich voll Teil des Kerngameplays ist, dem habe ich gar nicht genutzt. Ich
0: finde aber auch, dass die ähm, eigentlich mehr solche Sequenzen hätten einbauen können, wo du in die meiste Zeit ist es im ersten Teil so, dass du ein Gebiet hast und da sind dann entweder menschliche Gegner drin oder infizierte Gegner. Und es kommt mhm. sehr selten vor, dass du mal ein Gebiet hast, wo beide Gruppen gleichzeitig da sind. Ich Also beim Standalone-DLC, dieses Left Behind, da gibt es mal Momente, wo du im ja. Einkaufszentrum bist, wo du dann siehst, wie Menschen und äh, Infizierte beide da sind. Und da finde ich das halt besonders cool, weil du dann äh, halt so einen Stein einfach zu den Menschen werfen kannst und dann siehst du, wie die Infizierten zu den Menschen re rennen und die beiden Gruppen die optimieren sich eigentlich von selbst ja, und dann ja. hast du am Schluss nur noch die Reste, die du wegmachen musst. Und ich finde, sowas hätte man im Hauptspiel auch öfter machen können, aber das fand ich auch bei Last of Us 2 schon so, dass ganz am Schluss hatten die so eine Sequenz, wo dann in so einem Menschenlager so angekettete Klicker waren und die konntest du befreien und dann haben die so und das war sowas, das fand ich richtig cool und das hat mich voll gestört, dass das dann nur am Ende vom Spiel in einem Setting mal so war. Ja. Deshalb, ja.
1: Ja. Okay, genug zu The Last of Us. Ähm, ist jetzt die Frage, ich habe hier noch, ich habe Blue Eye Samurai noch aufgeschrieben. Mhm. Äh, Animationsserie, die letztens auf Netflix erschienen ist. Ich glaube, die würde dir auch sehr gefallen. Da äh, ja, habe ich die, auch
0: schon sehr viel Gutes drüber gehört.
1: Ja, die ist einfach, also es ist auch im Prinzip ist es eine relativ äh, so jetzt nicht unbekannte Rache-Story. Das Setting ist halt irgendwie, also dieses Blue-Eye kommt daher, dass in dem Zeitraum war Japan halt noch so, hatte die Grenzen halt dicht gemacht und hat da niemanden irgendwie reingelassen und es gibt irgendwie dann so, glaube ich, so drei so Crime-Warlords oder so, die dann halt äh, auch so Handel betrieben haben und halt in Japan dann unterwegs waren aus dem Westen und mhm. die haben halt blaue Augen äh, und haben dann offensichtlich irgendwie ein Kind gezeugt und das Kind hat halt blaue Augen und wird dadurch halt in Japan so von den Mitmenschen so als Dämon irgendwie gesehen, weil sonst halt niemand diese blauen Augen irgendwie hat. Und ja, deswegen wird es dann halt auch diskriminiert und hat halt echt keine gute Zeit ähm, und will deswegen da irgendwie Rache nehmen und möchte dann halt, glaube ich, alle... alle alle diese Warlords oder so, die quasi dem Kind es angetan haben, äh, dann halt töten als Rache. So, das klingt jetzt erstmal so, ja, okay, hm, aber es ist halt so stylisch inszeniert und auch wirklich mit schönem Spannungsaufbau. Ich finde auch das Verhältnis zur Sexualität in, dem, äh, in der Serie ist super locker. Also sehr natürlich einfach. Also jetzt nicht so, so Game of Thrones wie ah, äh, erste 20 Minuten der Folge, wir wir müssen Brüste zeigen. Sondern halt wirklich einfach so beiläufig und natürlich fühlt es sich an. Das kommt, ist irgendwie halt, Sexualität ist da mal Part von. Und äh, es gibt dann auch so ähm, Bordell, wo die Person mal unterkommt und sowas. Äh aber ja, also, ey, wie stylisch. Ich, ich saß da vorne, ich habe die Serie geguckt und ich habe dann ständig pausiert und äh, Fotos gemacht von den einzelnen äh, Bildern, <lacht> weil ich das so cool fand, wie malerisch da äh, teilweise dann Körperteile abgetrennt werden. <lacht> ähm, also, das ist echt super cool gemacht. Deswegen, ich glaube, wenn ihr so. Bisschen Bock auf so, ein, so eine Rachegeschichte und so ein Action-Feuerwerk habt, äh, dann, dann gönnt euch. Und vor allem halt noch so ein bisschen eben Richtung feudales Japan und so da auch eine, ja, Begeisterung für habt. Also, ja, ist sehr, sehr cool animiert. Ist 3D-Animation tatsächlich, ähm, also und sieht auch aus wie 3D-Animation, aber sieht sehr gut aus. Ja, bin ich gespannt drauf.
0: Ich habe das auch schon oft in irgendwelchen Top-Listen gesehen und wie Leute sagen: Oh, das ist richtig cool und
1: so, aber äh, auch noch nicht reingeschaut. Muss ich auch noch nachholen. Er also, nimmt sich auch ordentlich, glaube ich, auch so von so Vorbildern in Kura, wie, wie heißt er? Kurosawa ähm, von diesen äh, Filmen, glaube ich, auch sehr viel. Und äh, ich glaube, einmal läuft tatsächlich auch ein Song aus Kill Bill tatsächlich. <lacht> äh, also da hat es sich auch dann nochmal geborgt und so ist ah. sehr cool, ist sehr cool. Ja.
0: Ja, nice. So, ich habe jetzt noch ich habe jetzt noch auf der Liste stehen Yellow Jackets, die habe ich glaube ich im Dezember komplett geguckt. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten nee, im Podcast habe ich da noch nicht drüber geredet, glaube ich.
1: Nee, du hattest nur mal, als ich glaube ich bei euch war, davon ah, ein bisschen geschwärmt. Ja. Äh das ist so eine Serie, die läuft auf Paramount Plus, glaube
0: ich. Man kann die sich aber auch bei Amazon leihen oder kaufen. Und äh, basically geht es um so eine Frauenfußballmannschaft äh, aus Amerika, die in den 90ern zu so einer äh, Meisterschaft irgendwie fliegt und das Flugzeug stürzt dann halt zwischendrin ab und die sind so in der Wildnis gestrandet und da tauchen irgendwelche komischen Symbole, also immer wieder das gleiche Symbol, aber an verschiedenen Bäumen und so weiter auf und das sieht so aus, als wäre da irgendwas kultiges oder so an diesem Ort und die Serie geht halt auch direkt damit los, dass man sieht, wie die Mädels so mit äh, Tierköpfen verkleidet und mit Fell, als wären die halt so als wären die halt ein Kult wie die da halt einen anderen Menschen jagen und dann direkt Kannibalismus betrieben wird und die jemanden essen und die Prämisse von der Serie ist dann halt direkt okay, die sind da abgestürzt und irgendwann läuft es wohl auf Kannibalismus hinaus und mh, Du hast dann eine Geschichte, die in zwei Zeitebenen erzählt wird. Du hast einmal diese Geschichte in den 90ern, wo die halt versuchen, da auf dieser Insel zu überleben und wo du dann äh, darauf hinfieberst oder als halt wissen willst, wie das dazu kommt, dass die später äh, Kannibalen werden und wie abgefuckt es noch wird mit diesem Kult und wo dann auch viele Geheimnisse da sind, wie eben, was hat es mit diesem merkwürdigen Symbol auf sich, was da ist und so. Und gleichzeitig hast du dann noch eine Geschichte, die so in der Gegenwart spielt, was so 25 Jahre oder so später ist, ähm wo die teilweise, also die wurden dann nach 18, 19 Monaten oder so damals, wurden die gerettet und sind dann wieder zurückgekommen und die haben dann so eine Art, sind dann so Mini-Prominente geworden, wo es dann heißt, ah, die Yellow Jackets sind wieder da und irgendwie kennt man die und immer wieder werden mal Geschichten über die veröffentlicht, aber die haben sich halt, weil die so abgefucktes Zeug auf der Insel gemacht haben, abgesprochen, was die sagen und was die nicht sagen und in der Gegenwart hast du dann so eine Geschichtsebene, wo es darum geht, dass jemand anfängt, die alle anzuschreiben und versucht, die so zu erpressen, um herauszufinden, was damals wirklich auf der Insel passiert ist. Und du hast dann halt diese zwei Zeitebenen, die immer so parallel zueinander erzählt werden und beide so im Prinzip schon eigene Geschichten erzählen, aber an vielen Stellen auch so miteinander verknüpft sind, dass etwas, was jetzt gerade in der Vergangenheit aufgedeckt wird und in der Folge wichtig ist, dass das dann auch in der Gegenwart, in dem ah, Zeitstrang okay. gerade wichtig ist. So, Ich finde, die haben das schon auf so einem Level teilweise gut hingekriegt, wie die das bei Modern Family immer haben, dass du im Prinzip mehrere Familien gerade zeigst, aber das gleiche Thema dann doch irgendwie bei allen gerade organisch irgendwie vorkommt und so. Ah. Und was ich da halt cool finde, ist, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Lost, aber durch diese Zeitebene in der Vergangenheit ähm, Hattest du dann auch, äh, dadurch, dass das so Teenies sind, wirkt es, als wäre es auch so ein bisschen für eine jüngere Zielgruppe, zumindest in dem Teil. Aber es ist jetzt nicht so dieses Klischee-Zeug, dass es ist halt eine Frauenfußballmannschaft und ich glaube, es sind insgesamt drei Männer oder so, die da überlebt haben, zusammen mit irgendwie 14, 15 Frauen oder so. Und es ist jetzt nicht so, dass du diese Klischee, oh, der steht auf die und oh, und das dann so Liebesding im Vordergrund steht. Du hast zwar schon so was wie Romanzen, die es da irgendwie gibt, aber es nimmt halt nie Überhand. Und es dreht sich halt wirklich um dieses äh, Fuck, was treffen die jetzt für Entscheidungen, um zu überleben? Und hast dann halt okay. auch immer solche Sachen wie das oh, jetzt wird mal Winter und jetzt ist es arschkalt. Was machen wir da und so? Es ist eigentlich schon ganz cool. Aber gleichzeitig auch, gerade in Staffel 2 fand ich es dann ein bisschen weird. Ähm, also wenn du schon mit so einem begrenzten Cast irgendwie da bist... Und du willst, für gewöhnlich werden ja in einer neuen Staffel auch so ein paar neue Schauspieler und neue Charaktere vorgestellt. Und bei Lost haben die das zum Beispiel dann so gemacht, dass... Oh Irgendwann kommt dann raus, das Flugzeug hatte einen Vorder und einen Hinterteil und der Hinterteil ist woanders abgestürzt und dann kannst du halt später zeigen, guck mal, wir haben neue Leute, neue Schauspieler dabei, die hat man bisher aber halt nicht gesehen, weil die woanders abgestürzt sind oder so. Und bei äh, Staffel 2 von Yellow Jackets haben die dann auch so ein paar neue Mädels irgendwie in Staffel 2 vorgestellt, wo man dann halt, okay. Die hast du halt in Staffel 1 nie wirklich gesehen und da ist jetzt halt offensichtlich, dass die neu gecastet wurden und man äh, es wird dann halt so getan, als wären die schon in Staffel 1 dabei mhm. gewesen, aber da waren die halt so im Hintergrund, dass man sie nicht gesehen hat oder so. Das, also da gibt es schon so ein paar Sachen, die irgendwie clunky sind, wo man aber auch nicht wirklich, wo ich nicht wüsste, wie ich das anders lösen würde oder so. Ähm, ich hatte schon gehört, dass die zweite Staffel nicht ganz so gut ankam wie die erste. Aber ich fand die eigentlich trotzdem, also ich fand die fand beide Staffeln cool bisher. Ich freue mich auch schon richtig auf die dritte. Und, also es wird äh, noch fortgesetzt. Okay. Ja, wird noch fortgesetzt. Und ich, ich finde die halt total cool. Es sind auch äh, Christina Ricci spielt mit, hier die man aus äh, Wednesday auch kennt. Und halt von hier Sleepy Hollow und früher halt, wo sie selber noch Wednesday Adams gespielt hat bei den ähm, Filmen. Und also die finde ich irgendwie immer klasse. Die mag ich irgendwie total. Okay. Und ich finde ihre Rolle in der Serie ist auch total cool. Ist eine meiner Lieblingspersonen da, obwohl die halt auch irgendwie ziemlich abgefuckt ist. Ähm, und es sind halt auch an sich, äh, hier, Elijah Wood ist in Staffel 2 dabei. Es sind halt schon dann immer wieder so ein paar Schauspieler dabei, wo ich denke, ah cool, die da mal irgendwie, dass man die überhaupt mal wieder sieht und so. Also Yellow Jackets äh, fand ich sehr cool. Und äh, ich glaube, würde ich relativ uneingeschränkt eigentlich empfehlen, um mal reinzugucken.
1: Cool. Ah ja. Ja, packe ich mir auch mal auf die Liste. Aber warum Paramount Plus?
0: <lacht> ja. Äh, macht ja. es mir
1: doch nicht so schwer. Das ist auch wie mit Apple TV. Du hast da ja jetzt einen Probemonat. Konntest du den äh, ohne, ähm, hier, ohne Kreditkarte abschließen? Weil als ich mal Apple TV holen wollte für einen Monat, Wollten die eine Kreditkarte von ihr?
0: Ja, das hat Anni gemeint, dass das bei ihr auch so war. Ich habe das aber so gemacht. Ich hatte von früher, als ich noch einen iPod hatte, habe ich noch ein altes Apple-Konto. Und da okay. habe ich mich halt eingeloggt und äh, habe da als Zahlungsmethode Paypal hinterlegt. Und dann habe ich mich bei Apple TV Plus oder äh, Dann konnte ich quasi über diesen Apple-Account, wo ich Paypal schon hinterlegt habe, konnte ich über den das Abo Abschließen und da habe ich jetzt keine Kreditkarte für gebraucht.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht haben sie das mittlerweile auch vielleicht mal geändert oder so, aber ja, das war nicht Ich mich weiß auch nicht, ob das bei abgehalten. deinem
0: Fernseher auch so ist, aber bei meinem Fernseher ist es, glaube ich, so. Also, als ich bei meinem, ich habe eine Samsung TV und als ich da auf die Apple TV Plus App geklickt habe, stand dran, dass ich durch meinen Fernseher berechtigt bin, drei Probemonate. In Anspruch zu nehmen. Aber ich Ura. weiß auch nicht, ob, ob man dafür dann eine Kreditkarte hinterlegen muss oder so. Aber vielleicht ist das bei dir ja auch so.
1: Okay. Ja, weil Apple TV, finde ich, hat auch echt noch so ein paar Serien, die auch echt gut sein sollen. ja ist glaube ich, hast hab das, glaub bis ich mit in deiner Story. Angefangen.
0: Was? Ich habe jetzt mit Severance angefangen. Da ah,
1: habe ich auch mal. Ich glaube, die ersten zwei Folgen ja. habe ich geguckt. Das ja. fand ich bisher auch cool. Aber dann hatte ich keinen Zugang mehr. <lacht> <hatte ich> auf, <lacht> auf Arbeit hatte ich mal geguckt. Als die, die Arbeitskollegin hatte mir ihren Zugang gegeben. <lacht> aber ja, ich wollte die Serie dann auch nicht auf Arbeit irgendwie gucken, sondern schon entspannt mhm. irgendwie zu Hause dann. Äh, aber die, ja, wirkte auch sehr cool. Ich glaube du hattest auch in deiner Story, hattest du diese Serie geguckt, die nur so Audiospuren sind?
0: Ja, Calls heißt die, die habe ich jetzt, äh, haben wir an einem Abend durchgebinscht Aber das also, waren auch irgendwie nur neun Folgen, ah, 20 Minuten oder so.
1: Okay. Aber Scott Pilgrim takes off, nein. <lacht> ja, aber das waren spannende neun Folgen. Ja. <lacht> <lacht> nee, also die äh, hat euch in dem Fall auch gefallen. Ja, die, die war okay. cool. Ja, weil die hatte ich da, eben auch noch auf der
0: Liste. Aber da will man auch nicht zu viel drüber verraten, weil die die Ja, also ja. Es ist so, am Anfang wirkt so, als würden die Sachen so nicht wirklich zusammenhängen. Aber je mehr Folgen du guckst, desto mehr begreifst du dann, was da passiert und wie das alles zusammenhängt.
1: Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber es gibt da auch noch diese Serie, in der Jason Momoa auch mitspielt, wo irgendwie alle Leute blind sind in der Welt
0: die sagt um, mir gerade gar nichts.
1: Also das hatte meine Arbeitskollegin mal noch empfohlen, dass die wohl auch sehr gut sei. Irgendwie da, also okay. da ist es halt normal, dass die Leute blind sind und dann gibt es halt, glaube ich, eine Person, die halt sieht, aber die Gesellschaft ist auch gar nicht so darauf ausgelegt, dass man sehen kann und so. Um, das klingt
0: aber voll spannend. Ja, ne? also Da, da habe ich jetzt irgendwie Bock. Aber das ist so bei, ich finde auch, äh, es gibt so Serien, die einfach so ein cooles Konzept haben und durch... Dadurch, dass dieses Konzept so cool ist, hat man da voll Bock drauf, wie bei Severance. Ich finde dieses Konzept einfach so cool. Mhm. Für die, die es nicht kennen, das Konzept ist so, dass die es da gibt, also da gibt es eine Firma, und da kannst du, wenn du da arbeitest, kannst du äh, so einen äh, Prozess durchgehen, der Severance heißt, und da geht es dann im Prinzip darum, dass äh, dein gehören, dass dein Gedächtnis in zwei Hälften gespalten wird. Dass, wenn du bei der Arbeit bist, kannst du dich nicht an dein Privatleben erinnern und in deinem Privatleben kannst du dich nicht an dein Arbeitszeug erinnern. Das heißt, äh, dass du im Prinzip eine gespaltene Persönlichkeit hast und die eine Persönlichkeit muss nie arbeiten und die andere Persönlichkeit hat halt nie Freizeit. Und ich finde allein das, äh, ich finde allein aus diesem Konzept kann man schon so viel machen. Aus also so, so, so psychologisches Zeug wie ist es, ist es moralisch in, in Ordnung, dass du im Prinzip eine Version von dir erschaffst, die ihr ganzes Leben lang nur arbeiten muss und nie Freizeit hat. Und im Prinzip geiselst du damit ja einen Teil von dir irgendwie selbst. Und ja. also da kannst du so viel mitmachen, und ich habe jetzt nur die erste Folge bisher gesehen, aber ich habe voll Bock auf die restlichen, weil ich das Konzept einfach so cool finde.
1: Ja, ich fand das auch super spannend. Und die zwei Folgen, die ich gesehen habe, waren auch echt cool. Also, mhm. ja, das ist so, so ein Konzept, wo direkt so dein Kopf so angeworfen wird und du dir vorstellst, in welche Richtung das gehen könnte, was vielleicht für Themen noch abgedeckt werden und sowas, finde ich. Ja. Äh, wo man sich direkt halt so zig Szenarien irgendwie ausmalt, die spannend wären, mit dieser Thematik zu erkunden. Mhm. Ja. Ja. Äh, aber genug. Ich bringe uns heute, glaube ich, immer mal wieder dazu, abzudriften. Dass <lacht> Aber ja, im Prinzip war es das mit Serien. Ne? Ich würde noch eine erwähnen, und zwar Kunk on Earth. Ähm, das ist Also, die gibt es äh, in ähm in Britland. Nein, in Großbritannien. In <lacht> <lacht> äh, hat die auch schon ein paar andere Formate gemacht. Also, die ist auch schon recht bekannt irgendwie. Wo sie in so einem Alter Ego als Philomena Kank äh, so im Prinzip so Es sind so Dokumentarsendungen, aber halt als Joke. Also, im Prinzip erzählt sie Quark und hat dann aber auch so Interviews mit so echten Experten und stellt denen dann so richtig dumme Fragen. Und da gab Ach. es auch eine Netflix-Auskopplung. Also, wenn ihr auf TikTok oder äh, YouTube-Shorts irgendwie unterwegs seid, habt ihr da bestimmt mal was gesehen irgendwie. Ja, diesen Ausschnitt, wo es um irgendwas ging, wo sie
0: irgendwie gesagt hat, stell dir vor, das wäre so und so. Und dann wird ihr gesagt, dass das aktuell schon so ist. Und sie fängt dann einfach an zu heulen. Den Ausschnitt habe ich gesehen. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, sie ist da so in, in dieser Persona halt voll drin und das ist dann, jede Folge ist so aufgezogen wie, ja, wir widmen uns einem Teil irgendwie der Welt und äh, lernen jetzt was darüber, aber sie erzählt dann halt eigentlich durchgängig irgendwie Quatsch. Das, <lacht> ja, aber ist halt also so Parodie aufgezogen, aber ich finde, das ist sehr leichtherzig und da kann man sich zwischendurch echt immer mal wieder so eine Folge geben, die sind, glaube ich, auch nur so 20 Minuten lang und halt auch dieses Einfach diese Experten, die dann halt wirklich versuchen, auf diese Fragen zu antworten. Das ist halt auch sehr faszinierend. Das ist sehr spannend. Bei Daniel ist gerade die Katze am machen. Ja, die machen. versucht gerade die ganze Zeit auf den Schreibtisch zu springen. <lacht> <lacht> uh, und das haben wir jetzt nicht auf Video. Nein. <lacht> ja. <lacht> so, und. wollen wir dann
0: über die Spiele reden?
1: Ja, dann red mal über Spiele. Oder soll also. ich anfangen? Nee, ich habe Kank on Earth gerade noch genannt. Dann fang okay, du an.
0: ja, ich habe als erstes hier Spider-Man 2 stehen. Da haben wir aber, glaube ich, auch im Podcast schon drüber geredet. Da würde ich mich relativ kurz fassen. Ähm, also, wenn man Spider-Man 1 schon mochte für die PS4, dann wird einem, glaube ich, auch Spider-Man 2 gefallen. Es ist im Prinzip wie das, was am ersten Teil war, äh, gut war, ist immer noch drin, nur verbessert, also die Bewegung war im ersten Teil halt cool, es hat voll viel Spaß gemacht, durch die Stadt zu schwingen. Jetzt im zweiten Teil hast du dann noch diese Gleitflügel dabei, dass du so ein bisschen gleiten kannst, hast dann so Luftströmungen ganz durch New York, ähm, die Stadt ist jetzt, glaube ich, fast doppelt so groß, weil du noch eine zusätzliche Insel mit dabei hast, also ist die Stadt größer, du hast jetzt zwei Charaktere, kannst jetzt zwischen Peter Parker und Miles wechseln, du hast Venom jetzt als Gegner drin und hast dann auch mit Spider-Man so neue Kräfte, weil du dann solche Venom-Powers einsetzen
1: kannst. Aber Daniel, hießen nicht die Fähigkeiten von Miles Morales schon... Venom Power.
0: Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht wie, wie warum, aber es ist halt so. Ähm,
1: Und die Neuen ja, heißen aber, dann auch einfach Venom Power oder wie ich werden die genannt? Ich bin mir
0: gerade nicht mehr ganz sicher, wie die hießen. Vielleicht auch Symbionten Power oder so? Ich, ich weiß es gerade nicht. Okay. Äh, als Auf wir das Fall letzte
1: Mal drüber gesprochen haben, hattest du es aber noch nicht durch. Also hast du es mittlerweile durchgespielt? Ja, inzwischen habe ich es durchgespielt. Und das
0: ist, glaube ich, auch so de, mein, mein Main-Kritikpunkt an dem Spiel, dass es halt irgendwie 80 Euro kostet. Und ich habe innerhalb von 28 Spielstunden die Platin-Trophäe halt so, äh, sogar. Ich habe ah, also okay. das Spiel durchgespielt. Ich habe äh, den ganzen bonus collectible kram und so gemacht. Und 80 Euro für 28 Spielstunden... Ich bin jetzt halt auch nicht der Typ, der sagt, boah, cool, ich spiele das jetzt halt einfach nochmal durch oder ich mache jetzt da New Game Plus oder so. Und im Prinzip musst du halt, wenn du es durchgespielt hast, um noch Spaß zu haben, ein New Game Plus machen, weil es gibt kein richtiges Endgame, es gibt kein Endgame-Content. Du hast dann halt ab und zu, du kannst dann halt im Prinzip durch die Stadt schwingen, ab und zu kriegst du so Benachrichtigungen, dass irgendwo gerade was passiert und dann kannst du da hingehen und so ein kleines Verbrechen auflösen oder so. Aber im Prinzip hast du nach der Hauptstory und wenn du das Collectible-Zeug gemacht hast, nichts zu tun, also wirklich gar nichts und dann bist du im Prinzip darauf angewiesen, New Game Plus zu machen, aber da hatte ich halt einfach noch keinen Bock drauf, das nochmal dann irgendwie durchzuspielen. Aber und war die Story sagen, nicht
1: zufriedenstellend?
0: Ja, die Story fand ich schon cool. Ähm, und äh, gerade das hatte ich, glaube ich, auch das letzte Mal gesagt, wo ich schon mal über das Spiel geredet habe, dass sie ja diese bekannte Geschichte mit Venom irgendwie wieder erzählt, aber auf eine Art und Weise, die jetzt in in den Venom-Filmen und in den Sam Raimi-Filmen im dritten Teil, die halt davon abweicht, dass du im okay. Prinzip so eine bekannte Geschichte hast, die dann aber doch ein bisschen anders erzählt wird. Und die, die, also die Geschichte fand ich cool. Es ist wieder alles sehr toll inszeniert und so, aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir für 80 Euro nochmal kaufen würde, wenn ich weiß, dass ich
1: 28 Stunden spiele und dann die Platin-Trophäe habe. Stattdessen kaufst du dir lieber das The Last of Us 1 Remake für 80 Euro. Ja, aber das ist was, was ich auch Ich weiß nicht, bei
0: Last of Us habe ich eher Lust, das öfter zu spielen. Das, äh, okay. das ist irgendwie was, was ich besser öfter spielen kann als Spider-Man. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso, aber Spider-Man reizt mich jetzt nicht direkt, das nochmal zu spielen. Also ich könnte es mir vorstellen, dass ich es in ein paar Jahren nochmal spiele ja. und dann auch wieder richtig viel Spaß damit habe, aber das ist jetzt nichts, was ich so zwei-, dreimal hintereinander einfach durchspielen würde.
1: Ja, es klingt halt auch so, also halt nach einer sehr konsequenten Fortsetzung. Ja. Okay. Ah ja. Yes. Aber klingt doch trotzdem ganz cool. Also ich finde, ich find diese Rechnung, so Spielstunden gegen Geld ist eh immer ein bisschen schwierig, weil wenn diese Spielstunden es in sich haben, würde ich immer sagen, ist es ist das wert. Aber ja, ich finde jetzt auch 28 Stunden für 80 Euro klingt jetzt auch nicht so schlecht. Aber wenn ich halt dran denke, wie viel so, also wie viel so Leisure Time man in einem Open-World-Spiel hat, dann klingt es wieder nicht nach so viel.
0: Ja, aber es ist halt auch dieses. Ich glaube, wenn du halt ein cooles Endgame hättest, würde es mich nicht so stören. Aber mhm. einfach dieser Fakt, dass du nach 28 Stunden mit dem Story, äh, Story durch bist, Nebenmission durch bist, Collectibles durch bist und du dann einfach nichts mehr machen kannst außer New Game Plus, das finde ich halt, das ist halt das, was mir so ein bisschen äh, den, den Spaß dann nimmt oder wo ich mir dann halt überlege, ist es das wert? Wenn es jetzt irgendwie coolen Endgame-Content gäbe und du wie bei GTA zum Beispiel, da kannst du ja auch, wenn du mit der Story durch bist, trotzdem noch irgendwie Bullshit machen und hast Zeug, was du tun kannst. Aber das hast du bei Spider-Man 2 halt nicht. Und ja, wenn die Endgame-Situation anders wäre, dann wäre das für mich auch kein Problem, der Preis wahrscheinlich.
1: Okay. Wie ist denn das Verhältnis? Also wenn ich jetzt einfach nur die Hauptstory durchrocken würde, wo, wo würde ich da so landen? So 15 Stunden oder
0: ich weiß nicht, könnte schon sein, dass das reichen würde. Ich weiß es halt nicht. Ich habe halt immer, ja. ich habe halt immer, bevor ich die Hauptstory weitergemacht habe, alles an Nebenzeug gemacht, was man zu dem Zeitpunkt schon machen konnte. Äh, die Nebensachen werden sind immer so aufgeteilt auf die verschiedenen Stadtblöcke, die es irgendwie gibt. Und dann, keine Ahnung, irgendwann wird zum Beispiel so Mysterio, äh, so Mysterien werden dann auf der ganzen Karte freigeschaltet, dass du überall so eine Mysterio-Nebenquest machen kannst. Und dann, oh, die sind jetzt freigeschaltet, und dann war es bei mir halt so, dann habe ich jetzt, bevor ich die Hauptstory weitermache, halt alle Mysterio-Nebenquests gemacht. Dann machst du bei der Hauptstory weiter, dann wird wieder irgendwie was freigeschaltet, was du jetzt in der ganzen Stadt finden kannst. Und dann habe ich das halt erst alles gemacht, bevor ich dann in der Hauptstory weitergemacht habe. Okay.
1: Ja, so spiele ich das dann meistens auch. <lacht> ich habe <lacht> übrigens gerade nachgeguckt auf bei äh, How Long to Beat. Da sagen sie auch, Completionist ist 27,5 Stunden und Main Story 17 Stunden. Ah. Das ist. Also ich bin meistens auch ein bisschen langsamer als die How Long to Beat-Angabe. Aber ja. Dann scheint es ja doch recht akkurat irgendwie zu, hinzukommen. Ja. Ah ja. Was haust denn du bei dir stehen? Ja, du, du bist äh, dafür da, diese ganzen großen Blockbuster-Spiele vorzustellen, <lacht> die ich dieses Jahr gar nicht gespielt habe. Mhm. Ähm, na, wobei, wobei. Äh, Fange ich mal mit äh, Slay the Princess an. Das, ähm, Ich habe mir jetzt so Spiele rausgepickt, die auf eine Art eine sehr besondere Erfahrung irgendwie bieten, die ich euch irgendwie empfehlen würde. Und Slay the Princess ist halt super spannend, weil Also, die Infos, die du bekommst, ist, dass es einen Erzähler gibt. Und der sagt dir, da vorne ist ein Haus. Da ist im Keller eine Prinzessin angekettet. Du musst sie töten, ansonsten wird die Welt untergehen. Und Das ist die Info, die du hast. Und du kannst dann Also, das ist auch alles in so einer so einer Kritzeloptik, so wie so, so detaillierte Bleistift-Kritzelzeichnungen irgendwie äh, so ein bisschen äh, dargestellt. Und du kannst dann halt relativ frei agieren. Du kannst dann halt, keine Ahnung, den Erzähler durchlöchern und dem irgendwie Fragen stellen. Du merkst dann auch direkt, äh, da ist dann auch noch ein, der Held ist als Stimme da und hat dann auch äh, noch Sachen, wo er seinen Senf irgendwie zugibt und dann bist du halt noch da und kannst halt äh, im Prinzip so die Fahrtrichtung bestimmen, wo es halt hingeht und welche Dialogoptionen ausgewählt werden und so. Ähm, und das wird auch alles von derselben Person vertont, was halt ganz spannend ist irgendwie, aber halt sehr unterschiedlich. Und dann, also beim ersten Durchgang gehst du dann halt in diese Hütte und dann äh, stehst du in dieser Hütte und da siehst du halt einen Tisch und da liegt ein Dolch drauf. Und da ist dann der Eingang zum Keller. Ansonsten ist dieser Raum leer. Und dann, äh, ja, kannst du halt entscheiden, okay, nehme ich jetzt diese Waffe mit? Wenn ich die Prinzessin töte, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich die Waffe mitnehme. Aber du kannst auch sagen, okay, ich lasse sie liegen. Ich will hier erstmal herausfinden, was mit dieser Prinzessin ist. Oder muss man die wirklich töten? Das steht dir halt alles recht frei. Ähm, und. Der Erzähler, der will dir halt auch nicht so viel verraten irgendwie. Der sagt halt so, ja, du musst es auf jeden Fall machen. Äh, weicht aber vielen Fragen auch so ein bisschen aus irgendwie. Und hör nicht auf sie. Sie wird dich belügen und manipulieren. Sie wird alles dafür tun, dass du sie nicht tötest. Und ja, je nachdem, wie man ihr dann halt begegnet, spiegelt sie das zum Teil auch. Also, wenn man jetzt ohne Waffe zum Beispiel dann in den Keller geht, dann wird sie halt als sehr verletzliche Prinzessin irgendwie erstmal dargestellt. Ähm, wo du halt das Gefühl hast, ja, okay, warum, warum sollte man die umbringen? Ich will die retten. Wenn du jetzt aber mit der Waffe runtergehst, äh, dann wird sie dir direkt schon anders begegnen. Und je nachdem, wie du dich verhältst, das wird sie dann auch so ein bisschen charakterlich spiegeln. Und es wird halt relativ schnell klar, dass du mehrere Durchläufe in diesem Spiel machen kannst. Und. Äh, je nachdem, wie du dich verhältst, geht das halt auch in total unterschiedliche Bahnen. Das, und teilweise, also es ist auch ein Horrorspiel. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se irgendwie super gruselig ist oder Jumpscares hat, aber es hat halt auf jeden Fall auch so Sachen wie, ja, also du bist ja hier noch angekettet. Ich habe jetzt gar keinen Schlüssel, wenn ich dich jetzt befreien will, wie kommst du dann raus? Und dann meint sie, ja, ist kein Problem. Und dann beißt sie sich einfach die Hand durch und das wird halt auch dargestellt und so Zeug. <lacht> Oder, keine Ahnung, ich habe da, hab da auch ständig so Screenshots gemacht bei dem Spiel, weil ich halt die äh, Szenarien irgendwie dann lustig fand, wo es dann auch so, also es ist dann auch so, dass äh, je nachdem, was du im ersten Durchlauf gemacht hast, das äh, zieht sich dann auch in den zweiten Durchlauf, wo du dann wieder im Wald stehst und dann erstmal so, ah okay, der, der Erzähler er erzählt mir gerade, dass äh, er mich zum ersten Mal irgendwie jetzt hier hinführt, aber ich habe das ja gerade schon gemacht. Und je nachdem, wie du dich im ersten Durchlauf dann verhalten hast, hast du dann zum Beispiel auch noch eine, eine neue Stimme, die auch noch mit dabei ist. Äh, zum Beispiel irgendwie der Zweifler oder wenn du sie herausgefordert hast, dann ist direkt so einer so, ey, also beim ersten Mal es jetzt nicht geklappt, aber diesmal machen wir sie fertig und so. Und dann hast du halt die ganze Zeit so Dialoge zwischen diesen verschiedenen Stimmen, die halt zu allem ihren Senf geben und du entscheidest da so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und also, diese Hütte und dieser Keller und die Prinzessin sind halt auch jedes Mal anders. Äh, und das ist halt super spannend. Also, ich bin dann auch in Szenarien gelandet, da war sie dann irgendwie so eine Geisteritent. Entität, die halt super mächtig war und mich gequält hat. Ein anderes Mal war sie so ein bisschen so eine muscle mit der ich mich jedes Mal gekloppt habe, wenn wir uns wieder gesehen haben und sowas. Also es ist super unterschiedlich und halt super unterhaltsam, einfach herauszufinden, ah, wo geht das jetzt hin? Wo geht das jetzt hin? Und also ein quasi Durchlauf ist auch länger als jetzt einmal eine Interaktion mit ihr. Es sind meistens so drei bis vier Male. Und dann gibt es so ein Mini-Reset irgendwie. Aber das äh, spielt dann alles trotzdem einer übergreifenden Handlung noch mal dann zu. Äh, und das ist, äh, finde ich, super interessant, weil es halt auch so ein bisschen Also auch dieses Erzählkonstrukt generell halt ein bisschen hinterfragt. Dann ist es halt super unterhaltsam, diese verschiedenen Sachen zu erkunden und auszuprobieren. Und viel mehr will ich eigentlich nicht sagen, weil das ist halt auch der Spaß dann daran, halt wirklich so zu experimentieren, zu schauen, ah, wie reagiert sie, wenn ich mich so verhalte oder so. Genau, das äh, ist sehr spannend, aber im Prinzip hast du als Setting halt den, die Hütte, also den Weg zur Hütte und diese Hütte und den Keller. Und daraus machen sie echt viel. <lacht> Das erinnert mich, ich weiß nicht, warum es mich daran erinnert,
0: aber ich musste gerade an dieses Spiel denken. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß oder um was es ging, aber da ist man, glaube ich, in so eine Höhle reingekommen und dann kam dir jemand entgegen, der ein anderer Spieler aus dem vorherigen Spieldurchlauf war und dass äh, du mit dem irgendwie reden konntest und du konntest den dann, glaube ich, umbringen oder sonst irgend... Ich, ich weiß nicht mehr genau,
1: was das war. Ja, ich, ich erinnere nur, mich bist, auch an das Spiel. Das war auch, glaube ich, so ein... Das war auf YouTube auch mal ein bisschen größer, aber an sich ein recht kleines Spiel, ne?
0: Ja, ja, genau, wo es irgendwie drum ging, du gehst in diese Höhle rein, machst irgendwas und dann gehst du am Ende wieder raus und die Version von dir, die rausgeht, die taucht dann bei einem anderen Spieler als die Person, auf die er trifft oder so. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß oder was man da genau gemacht hat. Aber es hat mich gerade, aus irgendeinem Grund musste ich gerade an dieses Spiel denken, als du das erzählt hast von dem Prinzessin-Spiel.
1: Ah. Ja, mich hat so ein bisschen, also ich fand, es war so ein bisschen wie Stanley Parable in so einem Horror-Setting. Äh, mhm. Ja, ich fand, also ich finde super. Also deswegen Empfehlung und ich glaube, also ich glaube, das ist auch mit dem Setting kann, glaube ich, jeder Spaß haben, auch wenn du im Prinzip dich halt nur durch Dialoge klickst. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch so Leute, die sonst nicht spielaffin sind, wenn du dich zusammen davor hockst, dann hat da jeder ein bisschen Spaß mit. Weil es halt einfach hm. Spaß macht, so diese Möglichkeiten zu erkunden. Äh, und dann, keine Ahnung, wenn du im ersten Durchgang halt alles hinterfragt hast, irgendwie so, ja, warum soll ich da jetzt hingehen? Soll ich die wirklich töten? Dann hast du so im zweiten Durchgang dann plötzlich so als zusätzliche Stimme noch der Zweifler oder so, der halt alles hinterfragt und sowas. Äh, das ist halt schon sehr unterhaltsam. Und das ja, Voice-Acting cool. ja, macht da auch gute Arbeit, finde ich. ich find, das das, Gibt es das auf Steam oder ist das. Ja. wo gibt's es? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob es das schon auf anderen Plattformen gibt. Ich guck mal kurz. Äh, aber es gibt es auf jeden Fall. Ja, bisher gibt es das wohl nur auf äh, PC. Ah, genau. Ah, wird bestimmt auch noch kommen. Das finde ich auch. Ist ganz witzig, weil das war auch eben auch diese, dieser Bleistift-Look und so ist ja alles recht limitiert und auch dieses Setting. Mhm. Also vom Scope her finde ich ist das Spiel sehr überschaubar. Und es war auch also Auslagerung. Die arbeiten eigentlich seit mehreren Jahren zu zweit an einem anderen Spiel. Ähm, aber haben halt so die Arbeitsteilung, die eine zeichnet eben und das andere Spiel hat halt sehr viel so detaillierte Hintergründe, eine große Welt irgendwie. Und äh, der Dude, der schreibt, hat halt im Prinzip noch Kapazitäten gehabt. Und dann war halt seine Idee: Ah, ich habe hier aber in unseren Arbeitsabläufen oft dann viel Zeit, wo ich noch nichts zu tun habe, dann kann ich in der Zeit doch eigentlich noch ein Spiel schreiben, so ein kleines Projekt. Und das ist natürlich jetzt das Projekt, was dann explodiert ist. Das finde ich auch ganz spannend. <lacht> ja,
0: ja, das ist witzig.
1: Ja, deswegen. Ich glaube, das kostet auch ein Zehner oder so. Also, es ist auch echt nicht so teuer. Also, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schönes Ding.
0: Nice. Ja, dann ich weiß jetzt nicht, über welches der beiden Sch Okay, ich rede erstmal <lacht> über Resident Evil 4, das Remake, was äh, rauskam. Das äh, war ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, ja. als ich gehört habe, dass es angekündigt äh, wurde, weil ich halt das Original Resident Evil 4 richtig, richtig geil fand. Das war so mein Einstiegsspiel in die Resident Evil Reihe. Ich habe nach, also Resident Evil 4 habe ich so viel gespielt, habe ich so krass gesucht und ich fand es so unfassbar gut und habe dadurch dann erst mein Interesse für die Reihe so richtig äh, bekommen und habe dann auch irgendwann mal die alten Spiele noch nachgeholt und so weiter und als da das Remake angekündigt wurde, ich hatte so Bock drauf, weil ich halt auch Resident Evil 2,
1: das Remake, richtig toll fand. Resident ähm, Evil 4 ist doch auch der Klassiker, den dann alle in keine Ahnung, sieben Versionen oder so haben, weil das ja auch ein Port auf alles bekommen hat. Dann gibt ja, es ja die A-Edition und so.
0: Also, ich hatte es für die Gamecube, dann habe ich es für die PlayStation 2 gekauft, dann hatte ich es noch für die PlayStation 3. Ich glaube, ich habe auch die PS4-Version auf Steam. Habe ich es auch. Also, ich glaube, ich habe irgendwann auch mal die Wii-Version gespielt, aber die habe ich selbst nicht gehabt. Aber ja, Resident Evil 4 habe ich in sehr vielen verschiedenen Varianten schon gespielt und ich, äh, ich liebe dieses Spiel einfach. Und das Remake fand ich auch super. Und es hat so ein bisschen ähnlich wie die Last of Us-Serie, finde ich, das Remake hat einiges irgendwie anders gemacht, was ich sehr cool fand, weil es halt auch so ein bisschen mit so Sachen gespielt hat, dass... Äh, es so Sachen gibt, okay, du hast Resident Evil 4 jetzt schon 5000 Mal durchgespielt, du weißt, dass das und das der Weg ist und da gehst du hin und da passiert das. Und dann hat es auch so ein bisschen damit gespielt, dass genau dieser Weg, den du sonst nehmen würdest, dass der dann halt jetzt eine Falle ist oder so. Oder dass dann irgendwas passiert, wo du dann voll überrascht wirst und du denkst, boah, scheiße, das hat bisher immer so funktioniert. dass äh, es ist so an vielen Stellen Fanservice, der dann gleichzeitig... Der, der dich halt auch ein bisschen dafür belohnt, wenn du das Spiel früher viel gespielt hast, wo du dann solche Sachen erkennst, wo du denkst, haha, witzig, I see what you did there oder so. Und ich finde auch, dass es so äh, coole neue Easter Eggs gibt, die es davor irgendwie nicht gab, wie zum Beispiel, dass man ähm am Anfang bist du ja in diesem Dorf und wirst dann angegriffen von allen und irgendwann läuten dann die Kirchenglocken und äh, dann hauen die Gegner alle ab. Dass die jetzt zum Beispiel drin haben, dass du im zweiten Durchlauf, wenn du schon Scharfschützengewehr dabei hast, dass du dann einfach selbst auf diese Kirchenglocken schießen kannst und dann kannst du direkt die Cutscene triggern, wo die ganzen Gegner abhauen und so. Where's ich everyone es so going? Bingo! Ja, ich finde es halt so gut. Also der Tonal ist das Spiel jetzt auch ein bisschen anders als das Original. Ähm, Gerade weil das Original halt so ultra-cheesy Action war mit ganz vielen One-Linern und so. Und du hattest ja halt diese Quick-Time-Events und das war so ultra-over-the-top. Und ich hab das Gefühl, dass der... Äh, dass das Remake so ein bisschen... Äh, ja, geerdeter ist, also da hast du nicht so ganz viele One-Liner von Leon und da hast du dann auch öfter solche Momente, wo er dann wirklich concerned ist, ob es Ashley jetzt zum Beispiel gut geht und wo er dann nach irgendwelchen Sachen sie erstmal fragt, wie es ihr geht und so, Würdest und da ist sagen, ein bisschen ist das weniger... Glatt gebügelt? Es ist halt ein bisschen mehr in Line mit, den, äh, mit dem Leon, den man aus Resident Evil 2 dann kennt. Okay. Weil, also beim Original war es ja auch so, dass Leon in Resident Evil 2 so ein Rookie war, so ein richtiger Anfänger, der an seinem ersten Tag weil der Raccoon-Police da irgendwie ähm, übelst den abgefahrenen ersten Tag hat mit Zombie-Apokalypse und so weiter und dass er da halt auch von Ada sehr an der Nase rumgeführt wird und der halt im Prinzip noch so ein unbeschriebenes Blatt ist, so ein so ein ja, so ein so ein Newbie halt, so ein Rookie. Und in Resident Evil 4 war er dann halt auf einmal mega Mr. Cool und ultra slick und hat zu jedem Scheiß irgendwie ein One-Liner rausgehauen und so. Und da war er schon also, es war quasi eine 180-Grad-Wendung von, okay, von okay. seinem Charakter her. Der war dann plötzlich ultra cool und so weiter. Aber ähm, ist
1: das nicht eh so ein Resident-Evil-Ding, dass die von Teil zu Teil auch immer die Charaktere plötzlich redesignen und die irgendwie anders aussehen und teilweise auch anders charakterisiert werden ein bisschen?
0: Ja, gerade auch bei Chris, der ist ja dann irgendwie ultra buff geworden. Der war ja im ersten Teil auch nicht so ein Also, der war ja Später dann so richtig Drain the Rock Johnson breit und so. Der war ja, der ist ja richtig das Muskelpaket geworden und das war im ersten Teil ja auch noch nicht so. Ähm Aber das ist schon so ein bisschen so ein Resident Evil Ding, dass die Charaktere da oft ein bisschen redesigned werden und anders sind. Aber bei, ich würde sagen, dass der, bei der, wenn du dir jetzt die Remakes anguckst, dass der Schritt von Leon aus. Resident Evil 2 zu Resident Evil 4 doch ein bisschen nachvollziehbarer ist, als es jetzt in der okay. Originalreihe der Fall war. Es ist halt ein bisschen, passt besser als Fortsetzung
1: von der Remake-Reihe. Aber es setzt die Frage, weil du liebst ja das Original. Findest du, da geht dann was verloren? Diese Campiness, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ein bisschen
0: schon, aber es ist es ist halt immer noch da, aber halt in abgeschwächter Form. Ich okay. finde, äh, es ist ich, Also, äh, der eigene Geschmack und die eigenen Anforderungen, die man an irgendwas hat, wenn, wandelt sich ja auch mit der Zeit. Und äh, ich finde Ich weiß nicht, ob ich es früher auch so cool gefunden hätte, ob es mich früher vielleicht mehr gestört hätte, dass sie das jetzt so abgewandelt haben. Aber ich finde, so aus so in meinem jetzigen Zustand und was ich da so für Wertschätze an Spielen und so finde ich da bin ich voll fein damit wie sie das geändert haben also okay. ist jetzt für mich kein Nachteil oder so
1: okay also hat es dir dann auch insgesamt so gut gefallen wie erhofft oder
0: ja also ich habe es ja auch ich habe es mir für ich habe für PC ich glaube, gekauft habe ich es nicht. Ich glaube, ich habe einen Key bekommen und äh, habe es am PC dann gespielt und ich habe es mir dann aber, ich habe mir dann die PS5 mit diesem Bundle gekauft, wo Resident Evil 4 noch dabei war und ich habe es jetzt, also ich habe es auf dem PC, glaube ich, zweimal durchgespielt, auf der PS5 habe ich es jetzt auch schon ein, zweimal nochmal durchgespielt ah, okay. und so. Also es ist schon auch, hat auch diesen Reiz, den das alte Resident Evil 4 für mich hatte, dass ich es halt auch direkt mehrmals spielen kann und so. Also, ja, ich, ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Resident Evil 4 Remake. Ich bin sehr gespannt auf das Remake zum fünften Teil. <lacht> ähm, also, da bin ich echt Also, da werden die Safe einiges ändern müssen. Und ich bin halt sehr Also Resident Evil 5 war halt auch das Resident Evil, wo sich dann viele beschwert haben, dass es jetzt zu sehr Action-lastig ist. Aber es hat halt auch gleichzeitig als Koop-Spiel ultra viel Spaß gemacht und war auch bei vielen dann trotzdem irgendwie bei den Top-Koop-Spielen mit dabei. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt deichseln wollen, dass sie da irgendwie, weil sie ja doch mit den letzten Spielen wieder Richtung... Horror wieder gegangen sind, gerade auch mit Resident Evil 7 und Village und so. Klar, Village und Resident Evil 4 Remake waren jetzt auch wieder sehr viel Action. Aber man hat schon gemerkt, dass sie von Action wieder ein bisschen zu Back to the Root sind. Und ich bin gespannt, wie sie das jetzt beim fünften Teil machen. Ob okay. sie dann einfach wieder komplett in Richtung Action gehen oder ob sie versuchen, das so zu ändern, dass es ein bisschen mehr ins Alte wieder mit reinpasst. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, hast du denn noch das DLC gespielt für 4 jetzt? Das, das okay.
0: habe ich auch gespielt, ich habe sogar alles aufgenommen, was in dem DLC passiert, ich habe das ganze Gameplay aufgenommen und habe mir extra Notizen gemacht zu Sachen, die ich irgendwie cool fand und so, weil ich ah. dachte, da mache ich noch ein Video dazu, aber irgendwie habe ich dann doch kein Video dazu gemacht, äh, aber das DLC fand ich auch cool, vor allem weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier ob ich das hier spoilen kann oder nicht, Oder ich schätze mal, schätz mal die ist es sowieso egal, oder? Ja, ja. Okay, ich würde mal hier kurz eine Spoilerwarnung anbringen für das Resident Evil 4 DLC. Ähm, die haben das DLC, da geht es ja darum, dass du Ada spielst, die in Resident Evil 4 auch immer wieder auftaucht und die so ein bisschen im Hintergrund äh, so ein paar Sachen lenkt und regelt, die dann auch die Resident Evil 4 Hauptstory äh, beeinflussen. Und im Original Resident Evil 4 habe ich das Gefühl gehabt, dass, diese, dass dieses DLC eher so gewirkt hat, als hätte man es nachträglich gemacht und hat, als hätte man es beim Programmieren von Resident Evil 4 noch nicht so äh, mit mitgeplant. Das hat eher so nachträglich äh, gemacht, gewirkt irgendwie. Und im Remake war es jetzt so, dass es sich wirklich wie eine richtig schöne Ergänzung angefühlt hat und auch besser zum sich ins Hauptspiel eingliedert. Und was ich besonders cool fand, war ähm, bei Resident Evil Vier, dem Original hast du Salazar. Das ist dieser kleine Typ, der so ein bisschen aussieht wie so ein dieser Renaissance Schlossbesitzer oder so, der dann später halt so ein Endboss ist und der hat zwei, der hat zwei solche Handlanger bei ihm. Gegen einen kämpft man in, äh, in der Kanalisation, den friert man dann irgendwie ein und kann den dann halt umbringen. Und beim zweiten ist es so, dass der am Ende wenn du bei der Burg am, beim Endboss bist und gegen Salazar kämpfst, dann verschmilzt dieser Handlanger mit Salazar zu einem großen Endboss und du machst beide gleichzeitig platt. Mhm. Und das fand ich irgendwie immer so ein bisschen komisch. Warum braucht ihr unbedingt zwei Handlanger, wenn einer dann, wenn du gegen den dann gar nicht kämpfst und der dann quasi mit Salazar verschmilzt? Und im Remake war es so, dass du auch gegen den einen gekämpft hast. Und der andere ist dann aber nicht am Schluss mit Salazar äh, verschmolzen. Der ist dann einfach ja. nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich mich gefragt: Hey, wieso haben die denn, wieso ist der nicht mehr da? Und es gab einen Boss, den gab es im Original Resident Evil 4, aber im Remake ist der nicht mehr aufgetaucht. Den gab's da einfach nicht. Und dann haben viele Leute gesagt, oh, das ist ja schade, dass es den Boss nicht mehr gibt. Und das haben die jetzt beides zusammen in dem äh, Ada-DLC reingebracht. Dass dieser zweite Handlanger äh, im Ada-DLC aufkommt und du dagegen den kämpfst und der mutiert da zu genau diesem Boss, den die aus dem äh, Originalspiel rausgenommen haben. Das heißt, ah, die das haben das mit cool. dem zweiten Handlanger so gelöst, dass es, finde ich, besser, in, äh, besser beide Spiele so zusammenfügt, dass es also sowohl die Story irgendwie bereichert und mehr Sinn ergibt und du hast dann irgendwie diesen alten Boss, den du normalerweise im Resident Evil 4 Hauptspiel hattest, hattest du jetzt halt im DLC und das war so, finde ich, cooler Misch äh, coole Mischung aus Fanservice und gleichzeitig fügst das auch alles ein bisschen besser zusammen.
1: Ah, ja, das klingt auch cool. Ja, aber freut mich, dass es dir dann doch so gefallen hat, weil das ist ja schon eins deiner Lieblingsspiele gewesen, ne? Deswegen. Ja, das, äh, das ist halt auch so, ich spiele es
0: halt einfach ultra gern. Ich finde, es macht so, ich finde, das Gunplay ist halt auch cool und ich glaube, äh, hier, Björn, da wir den heute schon mal erwähnt haben, ich glaube, der meinte ja, dass ihm bei Resident Village überhaupt nicht äh, gefallen hat, dass äh, du da nicht so richtiges Trefferfeedback hast, dass wenn du einem Gegner jetzt ins Bein schießt oder so, dass der dann nicht irgendwie in die Knie geht oder so und äh, genau das hast du halt bei Resident Evil 4 beim Remake jetzt wieder drin. Du kannst Gegner in die Beine schießen, dann gehen die in die Knie, dann sind sie anfälliger für Nahkampfangriffe, du kannst äh, du hast so viele Möglichkeiten die Gegner irgendwie zu besiegen, das Kämpfen macht einfach ultra viel Spaß, weil es halt wirklich jeder Schuss ist halt auch wichtig, wo du hinschießt. Du kannst den auf die Waffe in der Hand schießen, dann lassen sie die fallen. Wenn sie Dynamit in der Hand haben, kannst du da hinschießen und es explodiert. Es ist halt einfach, es macht halt vom Gunplay und so halt auch richtig viel Spaß.
1: Okay. Also ich weiß zumindest von äh, Björn, dass er den DLC, glaube ich, besser findet als im Original.
0: Ja, ich fand das DLC auch besser als das Original-DLC. Ich
1: glaube, nur dem Remake generell ist er auch ein bisschen kritischer. Aber er ist da ja auch Riesenfan vom vierten. Deswegen, ich kenne jetzt auch nicht die Kritikpunkte, aber ja, das ist, <lacht> ja, das mit dem DLC hatte ich mitbekommen, dass er da positiv überrascht war. Ja cool, ich, äh, ich nenne mal Je Juson Je ist ein Kletterspiel von Don't Not, die auch äh, zum Beispiel Life is Strange gemacht haben. Äh, und das ist, ich weiß gar nicht, es gibt wenige Spiele, die Klettern so als Kernmechanik haben und dadurch finde ich ist mir das direkt positiv halt hervorgestochen. Ich habe auch mal geguckt, so wie viele Spiele gibt es eigentlich, die aus klettern äh, ein bisschen mehr machen und im Prinzip gibt es da nur VR Spiele, die das halt so ein bisschen rausgechallenged haben und ansonsten habe ich das Gefühl, hast du mittlerweile eher so gerade bei den großen Produktionen, dass es so sich von selbst spielt. Also ich finde so, Uncharted ist ja zum Beispiel bekannt dafür, wenn du da Sprünge machst, dann siehst du auch manchmal, wenn du so schräg in die halbe, also falsche Richtung springst, dass es das dann noch so korrigiert, dass du dann halt an der Kante ja. ankommst und sowas. Und dass das Klettern per se halt auch jetzt keine große Herausforderung ist. Ich finde äh, Assassin's Creed ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das war äh, gerade im ersten Teil, war es noch deutlich schwerer zu klettern. Uh, und halt auch eine Herausforderung, dann auf diese Gebäude hochzukommen. Und später war das immer mehr gestreamlined, dass du halt im Prinzip die Richtung auf dem Analogstick hältst und ab und an mal springst oder so und es reicht. Um, und ansonsten ist mir halt noch, ich würde auch sagen, Assassin's Creed ist so ein bisschen daraus entstanden. Uh, Prince of Persia ist mir noch eingefallen. Da finde ich, war das Klettern oft auch eher noch eine Herausforderung. Uh, und. Ja, seitdem habe ich das Gefühl, ist das auch nicht mehr so wirklich aufgetaucht. So auch in, weiß nicht hier, Rise of the Tomb Raider, wo du auch so dieses Ding, so, wenn man an das Spiel denkt, hat man so als erstes, dass sie da so am Eis Eisklimben ist im Kopf und so. Aber das macht ja auch alles von selbst. Ich also, find, Mirror's
0: Edge wird vielleicht noch passen.
1: Ja, ja, Mirror's Edge. Aber das ist auch wieder so ein Outlier, ne? Es gibt auch kein mhm. Spiel, was so richtig repliziert hat, was Mirror's Edge gemacht hat und es gibt auch äh, einige so finde ich so Movement Shooter mittlerweile aber ich würde sagen Mirror's Edge ist eher in dieser Movement Kategorie und nicht im dass Klettern du in den Flow reinkommst genau und, ja. genau ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen dass Jigsaw jetzt super herausfordernd ist also da habe ich dann auch direkt äh, gemerkt das ist jetzt nicht die Route die sie einschlagen weil man hätte da auch sehr viel herausforderndes äh, Gameplay machen können aber es ist halt schon so dass du Aktiv halt mit der Wand interagierst und dann auch für äh, die einzelnen Hände, die halt steuerst und da die Schultertasten zum Greifen drücken musst, und man dann halt wirklich so das Gefühl hat: Okay, ich interagiere aktiv mit der Wand, ich suche mir die Route aus, ich gucke, wo ich langgehen kann und so. Dann muss ich mich hier irgendwie mal sichern, dann abseilen, irgendwie hin und her schwingen, um dann doch irgendwo wieder hingreifen zu können. Das ist auch so. Am Anfang des Spiels dachte ich auch, boah, das ist alles so offen. Ob man da überall irgendwie gefühlt hinklettern kann und da gibt es noch versteckte Sachen. Und es ist nicht ganz so offen, wie ich dann äh, dachte, dass es möglich wäre. Aber es gibt durchaus auch immer mal wieder so versteckte Routen. Oder dass du einfach dich entscheiden kannst: okay, gehe ich jetzt links äh, lang oder rechts? Was sieht gerade irgendwie besser für mich aus zum Klettern? Ähm und dass du wirklich eine aktive Limitierung zum Beispiel durch das Seil hast und sowas, das es alles so ein bisschen entschärft. Also es gab einen Part im Spiel am Ende, wo das mal wirklich relevant war, äh, wo ich dann wirklich auch auf die Seillimitierung von der Gesamtlänge irgendwie gucken musste, dass ich, ah, wenn ich hier lang kletter, dann reicht das Seil nicht, das passt nicht irgendwie, ich muss irgendwie effizienter klettern und schauen, wo ich mich befestige oder so. Das war jetzt im restlichen Spiel jetzt nicht ultra relevant, aber ich finde es macht halt auf jeden Fall was mit der Klettermechanik, äh, was sehr spaßig ist. Und dazu kommt halt auch noch dieses Du bist halt in einer dir unbekannten Welt, da ist irgendwie alles ist ausgetrocknet. Und du startest dann halt irgendwie bei diesem riesigen Felsen irgendwie hochzuklettern. Und kommst dann auch äh, durch so verlassene Siedlungen, wo die Leute halt auch mit der Zeit immer höher gezogen sind äh, wo dann auch von sowas wie Regen äh, geredet wird, äh, wo die Leute nicht mehr dran glauben, dass das mal existiert hat und so. Also die ganze Welt ist halt so komplett ausgetrocknet. Äh, und es ist halt ganz spannend, weil du halt einerseits dann diese verlassenen Orte erkundest, auch so ein bisschen durch so... Zettel liest dann, was die für Konflikte haben, du hast auch so eine andere Reisegruppe, wo du dann immer wieder so Briefe von denen hast, so, ah, ihre neue Station, die wollten auch nach oben klettern, was haben die vielleicht schon in Erfahrung gebracht, was mir helfen kann und, ja, das war irgendwie eine meditative, finde ich, fast schon Erfahrung, weil du halt oft auch trotzdem so allein an dieser Wand irgendwie mit der Welt bist, du hast noch so ein kleines Tier bei dir, aber Ansonsten, da wird halt jetzt nicht gesprochen oder so. Und das Finale, finde ich, war auch sehr, sehr cool, was einen dann oben erwartet und wo es sich hin hinentwickelt. Also deswegen eine, eine schöne kleine Reise. Ist auch nicht sonderlich lang. Ich glaube, so vier, fünf Stunden und du bist durch. Äh, genau, also wer darauf Bock hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich fand's super.
0: Ich würde auch gerne mal mehr solche kleineren Spiele irgendwie spielen. Aber äh, gleichzeitig mache ich es irgendwie nie, obwohl du da ja nicht wirklich äh Das ist ja genau das, was ich vorhin zu dir meinte, dass man viele solche großen Spiele irgendwie auf seiner To-Do-List hat und dann schiebt man die halt auf, weil man denkt, da will man sich die Zeit dafür nehmen. Aber ich, äh, oft gehe ich dann halt auch nicht hin und denke mir, oh, suche ich mir mal ein kurzes Spiel raus und spiele das jetzt irgendwie. Ich glaube, das nehme ich mir auch gefühlt jedes Jahr vor, dass ich mal mehr in solche Indie-Spiele und sowas reingucke <lacht> und was man da irgendwie machen kann, aber irgendwie also ich sag mal so, dazu.
1: also wenn du, wenn du einen Freund brauchst, der ein paar Empfehlungen für dich hat, dann weißt du, wo <lacht> du mich findest. <lacht> ja, ja, gut. <lacht> ja, naja, ja, genau. Also, so. Cousin, sehr schön. Ich Soll ich raten, was bei dir noch auf der Liste ist? <lacht> Willst du raten? Ich rate Baldur's Gate 3.
0: Ja. <lacht> ja. Hm. Und da, damit habe ich sehr spät erst im letzten Jahr angefangen. Ich habe da erst im Dezember mit angefangen. Dabei ist es ja auch schon irgendwie seit Im, im Sommer kam das, glaube ich, raus oder so. Das ist ja schon ein bisschen länger irgendwie da. Nur mal kurz, äh, ich wir hab, hatten
1: jetzt ein paar Tage, wo wir nicht miteinander so wirklich geschrieben haben.
0: Bist du schon durch? <lacht> nee, ich bin okay. jetzt Also, <lacht> ich bin jetzt Ich glaube, ich habe ungefähr 50 Spielstunden bei meinem Spielstand. Äh, und Theoretisch könnte ich das Spiel jetzt beenden. Echt? Es gibt, also es gibt eine Möglichkeit, wie du das Spiel in Akt 2 schon beenden kannst. So. Da kannst du schon. Es gibt da so ein verfrühtes Ende, was du irgendwie einleiten kannst. Und ich habe neulich so einen Speedrun äh, geguckt und da habe ich dann gesehen, dass der. Also ich war jetzt schon an dem Ort, wo man quasi hingehen kann, um dann den letzten Endboss zu sehen und das Spiel frühzeitig zu beenden. Ich äh, hatte, aber als ich da war, wusste ich nicht, dass ich über diesen Ort da hinkommen kann. Und jetzt hatte ich so einen Speedrun gesehen, wo dann jemand halt da so einen Gang gegangen ist, den ich noch nicht gesehen hatte und so. Und theoretisch könnte ich das Spiel jetzt quasi innerhalb keine Ahnung, ich würde dann vielleicht noch eine Stunde oder so brauchen. Oh, theoretisch okay. könnte ich da jetzt beenden. Ähm, ist die Frage, würdest Aber, du das überhaupt wollen. <lacht> das Ding ist, also bei Baldur's Gate gibt es ja, ich habe noch nie ein Spiel wie das gespielt. Also das so ein Rollenspiel, was in die Richtung geht. Ich habe Baldur's Gate 1 und 2 nie gespielt. Ich habe sowas wie Divinity, Original Sin oder sowas nie gespielt. Und diese alten Fallout-Spiele, wo du halt wirklich, wo de, du dir einen Charakter erstellst und die Werte haben dann wirklich einen Einfluss darauf, wie das Spiel ist und dass du verschiedene Optionen hast. Ich weiß nicht, ob Dragon Age auch in so eine Richtung geht. Ja, Dragon oder ob Age das ist so
1: ein Zwischenling, aber ja, man nennt es halt so CRPGs, so diese noch recht klassischen Computerrollenspiele eigentlich, ne? Ja, genau, und ja. sowas
0: habe ich halt davor noch nie gespielt und bei, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon so viel irgendwie falsch gemacht habe oder nicht optimal gemacht habe, dass ich mir jetzt schon denke, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte und ein paar Sachen, zum Beispiel, ich habe halt überhaupt, es gibt ganz viele Rassen, die du da ja wählen kannst und dann kannst du dir eine Klasse geben und so und ich habe halt keine Ahnung davon gehabt, was welche Rasse jetzt irgendwie am besten kann, wie die vor allem, da ist ja auch so die Geopolitik und so die, äh, wie die Rassen und Völker zwischeneinander sich verstehen, ist ja auch ganz wichtig, weil oftmals wirst du halt anders behandelt, wenn du eine gewisse Rasse irgendwie spielst und äh, ich habe dann halt einfach die genommen, die ich vom Aussehen her am coolsten fand und ich habe dann so eine Githyanki-Frau genommen. Und ich dachte, hey, die sieht so ein bisschen link- und hinterlistig aus. Ich, ich nehme die einfach als Schurkin. Und dann habe ich eine, eine Githyanki-Schurkin genommen und habe dann nachher gesehen, dass die Githyanki eigentlich eher so äh, ziemlich ruthless sind und dass die eigentlich solche Barbaren eher sind und dass du halt mit denen gut so einen Kämpfer machen kannst. Und dann hatte ich neulich ein Video gesehen, wo irgendwie die besten äh, Rassen gezeigt wurden, die, die man als Schurke nehmen kann. Rassen. Und da war halt, waren Arier ganz an der Spitze. <lacht> ja, genau. Nee, also, <lacht> nee, also es war halt. ist im nächsten Livestream. <lacht> <lacht> und da waren halt ganz viele irgendwie dabei. Ich glaube, sieben oder acht Rassen wurden gezeigt, die man gut als Schurke nehmen kann. Und die Gethyanki waren halt nicht dabei. Und ich, ich sterbe mit der halt auch dauernd. Also ich, ich habe die halt richtig. Blöd irgendwie gepickt und das ist halt von den ganzen Figuren und Begleitern, die ich dabei habe, ist es die, die halt am meisten drauf geht und die am wenigsten Schaden macht. Und deshalb denke ich mir halt schon, ja, theoretisch könnte ich jetzt diesen Weg nehmen, dass ich jetzt in Akt 2 verfrüht schon mal das Spiel beende und dann mache ich einen neuen Charakter, der dann aber halt direkt besser irgendwie äh, ausgestattet ist, dass das dann halt auch irgendwie Sinn macht. Und ich habe auch das Gefühl, du kannst ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten wählen, wie du das Spiel spielst. Ob du jetzt zum Beispiel eher kommunikativ durchgehst und Sachen in Gesprächen löst, ob du irgendwie alles in einem Kampf austrägst oder da, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu spielen, weil ich noch nie sowas in die Richtung gespielt habe. Und dann habe ich halt voll viele Entscheidungen getroffen, die jetzt im Nachhinein total dumm waren, wo ich mir jetzt denke, mit dem Wissen, was ich jetzt inzwischen nach 50 Stunden habe, hätte ich so viele Sachen am Anfang einfach komplett anders gelöst. Aber Und, gehört äh, also das ich nicht auch ein
1: bisschen dazu zum Spiel, dass es auch nicht so wirklich einen falsch gibt, sondern du halt alles ausspielen kannst? Ja, aber ich habe zum Beispiel
0: also, also ich hätte es eigentlich gern so auf Rollenspielebene gespielt, dass ich mir einen Charakter raussuche und der dann die ganze Zeit so handelt, wie ich denke, dass der Charakter auch wirklich handeln würde. Und ich habe jetzt halt diese Githyanki, die eigentlich eher als böses Volk gelten und da ist ja auch eine Gefränki die du dann noch als Begleiter so mit dabei hast diese Lesel und die ist ja halt auch immer drauf so ah oh, wir müssen jetzt hingehen und wir die respektiert eigentlich nur Stärke und wenn jemanden fertig gemacht wird und so und ich habe meine halt komplett anders gespielt also quasi ganz anders, als die sich eigentlich vermutlich verhalten würde und so. Und da hätte ich dann schon eher Bock, noch mal mit einem Charakter zu spielen, den ich dann wirklich solche Entscheidungen treffen lasse, wie ich denke, dass die Figur das auch wirklich machen würde. Und ich habe jetzt halt durch diese 50 Stunden schon so viel die Völker kennengelernt und weiß jetzt, was denen wichtig ist und so, dass ich glaube, dass ich da beim zweiten Mal schon eher besser in der Rolle spielen könnte.
1: Okay, ich meine, man kann ja trotzdem auch immer so dieses Gegensätzliche machen. Ich finde, es kann auch unterhaltsam sein, dass du halt eben dann jemanden von einem Volk hast, der sich halt atypisch für dieses Volk verhält hm. zum Beispiel. Äh, oder keine Ahnung halt dann einen, einen Ork hast, der Magier werden will oder so, auch wenn er jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt ist. Ich finde, also in meiner Erfahrung, was ich jetzt von dem Spiel gesehen habe, ich habe es bisher halt nur angespielt. ne? Ich habe jetzt also wirklich so vielleicht so... 2% gefühlt von den Möglichkeiten irgendwie gesehen, was man in diesem Spiel alles machen kann, aber auch so wie alle darüber reden und was ich halt schon so gesehen habe, ist, ist das ein Spiel so ein One Once in a Lifetime Game irgendwie, weil es halt wirklich mit so einer so einer Präsentation auch noch gepaart halt wirklich es erlebbar macht, als würde man Pen and Paper zu Hause als PC-Spiel spielen. Und dass man halt wirklich sich recht frei äh, in der Charakterentwicklung eben entscheiden kann und so. Dieses, also ich muss sagen, mit dem Gameplay bin ich noch nicht warm, dafür habe ich es nicht genug gespielt irgendwie. Da bin ich nicht drin. Ich weiß nicht, ob mich das äh, dann auf Dauer so begeistern wird. Äh, Dragon Age Origins habe ich zum Beispiel trotz des Gameplays gespielt. Da fand ich es bis zum Ende nicht toll. Äh, also das weiß ich jetzt nicht und ich habe auch schon Clips gesehen und so, was man damit alles machen kann und wie man das Gameplay abusen kann und so, das ist schon alles sehr unterhaltsam und äh, ich kann auch verstehen, dass man denkt so, ah ja, ich könnte es irgendwie jetzt besser machen, wenn ich es nochmal spiele und dass man vielleicht auch den Anspruch hat, ah, es wäre schon interessant, wenn ich auch mechanisch dieses Spiel schon ausreizen könnte von Anfang an, aber ich glaube, das ist auch einfach Teil der Reise, weil dieses Spiel halt so frei ist und du das auf so viele Arten spielen kannst. Äh, ich hatte jetzt letztens auch irgendwie ähm, von Hooked den äh, Jahresrückblick-Podcast gehört irgendwie. Und da meinte äh, Robin, dass seine Freundin, glaube ich, seitdem sie Baldur's Gate 3 spielt, spielt sie halt nur noch Baldur's Gate 3. Und hat das Spiel jetzt, glaube ich, spielt das jetzt zum vierten Mal gerade durch oder so. <lacht> weil, und das geht bei dem Spiel halt. Weil ich glaube, du kannst in einem Durchlauf auch nicht alles sehen. Es ist ja, glaube ich, auch sogar so, wenn man sich eher böse verhält dass man dann auch äh, andere Charaktere teilweise in die Party bekommt, die sonst gar nicht mit dir abhängen würden und so Zeug. Mm. Das äh, finde ich es schon spannend. Und äh, ich war ja auch bei dem äh, Als ich bei dir war, äh, hast du ja mit unserem Kumpel Tody dich ausgetauscht. Und da war es dann ja auch so, dass du anscheinend einfach alle immer umgebracht hast <lacht> und so was halt auch das ist halt auch super lustig irgendwie finde ich es ist so das perfekte Spiel um darüber zu sprechen was man gemacht hat weil halt jeder so seine eigene Reise mit dem Spiel hat
0: das ist also ich glaube wenn ich es noch mal neu spielen würde würde ich es auch anders machen was die Safe States angeht weil für gewöhnlich bei einem Pen and Paper kannst du ja auch wenn du einen Wurf verschissen hast nicht einfach sagen okay dann schnell laden und dann probier es noch mal bis ich den Wurf geschafft habe oder so und ich merke bei dem Spiel doch sehr dass ich da viel noch so spiele, wie ich andere Spiele spielen würde, dass ich äh, äh, gerade anfangs nicht auf dem Schirm hatte, dass wenn ich jetzt was versuche und das klappt nicht, dass dann halt nicht unbedingt das ganze Spiel direkt ruiniert ist, sondern dass ich dann halt einfach mit der neuen Situation jetzt irgendwie umgehen muss. Und ich glaube, das wäre auch was, was ich, wenn ich es nochmal neu spiele, eher machen würde, dass ich einfach äh, sage, okay, ich gehe das Risiko jetzt ein und wenn es nicht funktioniert, dann gucke ich halt, wie ich aus der Situation rauskomme. Yeah. Ich, hatte, ich hatte jetzt gerade aktuell, wo ich in Akt 2 bin, erst so eine Situation, wo ich überlegt habe, okay, scheiße, lade ich jetzt neu oder lasse ich das so? Ich versuche es mal, ach, ich will jetzt halt auch niemanden spoilen. Ähm, ich versuche es mal so ich versuche es mal so vage wie möglich zu halten. Es gab dann eine Person, die man, äh, wo, wo man als Quest hatte, dass man die retten muss. Und ich habe das dann versucht, die zu retten. Und das hat so lang gedauert. Und dann musste man die irgendwie noch sicher wegeskortieren und so. Und dann ist die an so einem Zwischenpunkt, wo die gerade äh, bald eigentlich weggehen will. Und äh, du kannst sie dann, sobald sie weggegangen ist in dem neuen Ort, wo sie dann als nächstes ist, wird dann quasi die Quest aktualisiert, dass du sie da dann wieder aufsuchen sollst. Und ich hatte diese Person dann gerettet, die sitzt in so einem Gasthaus und dann habe ich irgendein Gespräch angefangen und im Gespräch mit dieser Person kam raus, dass die eigentlich böse ist und ich hatte dann die Möglichkeit mit dem mitzuspielen und mich auf seine Seite zu stellen oder ihm sogar ähm, so zu tun, als würde ich mich auf seine Seite stellen. Aber ich habe mir gedacht, ja lol, der ist alleine. Ich konfrontiere den jetzt einfach und dann ist es so. Und dann habe ich den konfrontiert und dann ging plötzlich so eine Invasion los. Und dann äh, sind da plötzlich ganz viele Gegner aufgetaucht und ähm, alle, die da waren, haben dann gegen diese Gegner gekämpft. Und ich habe es geschafft, diesen Encounter dann zu gewinnen. Weil, also, die Leute auf meiner Seite waren halt auch einfach viel, viel mehr, als da Gegner da waren. Und es ist nur eine einzige Person bei diesem Angriff gestorben. Und das war diese Quest-Person, die ich retten musste, wo ich ewig lang gebraucht habe, um die zu retten, die ich dann später woanders hätte treffen sollen. Und da habe ich mir gedacht, oh Mann, wie fucking ärgerlich ist das, dass jetzt, dass jetzt genau diese eine Person, die ich später nochmal hätte treffen, wo ich so viel gemacht habe, um die zu retten, dass genau die jetzt gestorben ist. Und dann habe ich mir gedacht ich könnte es jetzt theoretisch neu laden und es nochmal versuchen, dass die Person überlebt, aber dann habe ich mir gedacht, ach nee, das gehört irgendwie auch dazu, ich lasse es jetzt einfach so. Dann ist die halt tot und dann kann ich halt beim nächsten Playthrough vielleicht besser aufpassen und dann gucken, was, wie das da weitergegangen wäre. Aber das, also da habe ich mich so aufgeregt, als dann, dass wirklich nur diese eine Person gestorben
1: ist. Ja, sowas ist halt, ja, das ist schon, aber daraus kann halt auch sehr Lustiges oder halt auch einfach Unterhaltsames entstehen, ne? Ich meine, ich denke hier, wir haben ja leider nicht so viele Sitzungen geschafft, aber wir hatten ja in, äh, als ihr noch in Berlin gewohnt habt, hatten wir auch mal äh, Pen and Paper angefangen. Und ich meine, allein, wie unsere Gruppe sich halt angestellt hat, als sie versucht hat, diese Tür zu öffnen, von so einem, so einem Gehöft, <lacht> ja. da war halt die Tür verbarrikadiert und alle haben halt so scheiße gewürfelt und sich so dämlich angestellt, dass sich alle verletzt haben an dieser Tür und keine Ahnung, Daniel hat so ein Barbaren, glaube ich, gespielt und hat dann die Axt irgendwie, hat halt daneben gehauen, als dein Gegner rauskam. Dann hat die Axt in der Tür gesteckt. Dann hat er den Wurf nochmal verkackt, die Axt rauszuziehen. Später ist er sogar rückwärts noch in die Axt gestolpert und hat sich noch verletzt und so.
0: Das, war so ja, das Ding war ja auch... Wir haben ja am Anfang alle versucht, diese Tür aufzutreten und so. Ja. Und das ging halt nicht, weil wir einfach nicht geschnallt haben, dass die Tür nach außen aufgeht. Und wir versucht haben, sie nach innen aufzutreten. Oh, und eigentlich hätte man die so voll easy öffnen können. Und wir, haben, wir waren halt einfach dumm.
1: Ja, aber solche Momente, ich finde, das macht halt Pen and Paper so besonders, dass du halt auch so, so alltägliche Sachen ausspielst und da halt auch noch die Möglichkeit des Scheiterns besteht. Mhm. So, keine Ahnung. Das, äh <lacht>
0: Ja, aber bei Baldur's Gate hätte ich halt auch so Bock, das noch mit dir und sonst wem zu spielen. Den Multiplayer will ich auch auf jeden Fall noch ausprobieren. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Yes, yes. Ja, ich hatte ja, also bisher habe ich es ja wirklich nur angespielt und habe es dann, äh, ich hatte es mit einer Freundin angespielt. Da hatten wir aber so Synchroni Synchronitätsprobleme irgendwie, dass dann das Spiel auch immer mal wieder abgeschmiert ist und so. Ähm. Das scheint jetzt aber nicht mehr so zu sein. Also, ja, ich will es auf jeden Fall auch noch spielen, mhm. aber ich habe mich auch noch nicht an diesen Klopper rangetraut, weil ich halt auch von vielen <lacht> Leuten halt gehört habe, wie sie dran kleben blieben. Ich meine, du hast deine 50 Stunden jetzt auch binnen kürzester Zeit gehabt, oder? Ja, ich habe jetzt auch immer dieses Phänomen. Ähm.
0: Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir war es so, dass ich früher halt so richtig lang gespielt habe und dann so wirklich in der Welt eingetaucht bin und dann völlig die Zeit vergessen habe und so. Und dass ich die letzten Jahre das Gefühl hatte, ich kann das einfach nicht mehr. Mhm. Und dass äh, irgendwas in, mich, in mir sich geändert hat, dass ich da einfach nicht mehr so reinkomme. Und durch Baldur's Gate 3 habe ich genau diese Momente wieder. Ey, Neulich, wirklich, ich habe abends gedacht, ja, okay, ich spiele jetzt halt ein bisschen. Und ich äh, habe einfach gespielt und gespielt und gespielt und irgendwann habe ich gedacht, ich bin jetzt noch nicht wirklich müde, aber ich glaube, ich gehe jetzt langsam mal ins Bett. Und dann habe ich das Spiel ausgemacht und gesehen, oh, es ist 4 Uhr morgens. <lacht> und also, und das will bei
1: Daniel was heißen, wenn ich sage, ich bin bis 4 Uhr wach, ich war auch diese Nacht äh, bis halb fünf wach, ähm, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, weil ich nicht schlafen konnte. Bei mir ist das jetzt nicht außerhalb der Norm. Aber Daniel hat eigentlich seinen Schlafrhythmus ganz gut im Griff und geht halt ja. wirklich pünktlich ins Bett.
0: Ja, jetzt, in, also seit ich Baldur's Gate 3 Spiele, ist mein Schlafrhythmus auch wieder komplett am Arsch einfach. Also wirklich. So, dass ich dann morgens auch nicht mehr aus dem Bett komme, um die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, obwohl es eigentlich sonst kein Problem ist. Ja. Aber in letzter Zeit komme ich morgens einfach nicht mehr aus dem Bett,
1: Hast du doch schon deinen Videotitel? Baldur's Gate 3 hat mein Leben ruiniert.
0: <lacht> Schlaflose Nächte durch Baldur's Gate 3. Uh. Baldur's Gate
1: durch die Nacht. <lacht> ja, du mich auch, ey. Bis ein neuer Tag erwartet. <lacht> ja, aber Baldur's Gate ist halt wirklich so dieses perfekte Spiel dafür. Ich hatte auch das Also da war es auch so, als wir Pen and Paper gespielt hatten, war es ja auch so, der Tag, unsere Sitzung ist vorbei und wir haben gefühlt nichts gemacht. Hm. Und ich finde, Baldur's Gate 3 fängt es auch ganz gut ein, dass man, also in einer Stunde kriegt man da halt auch nichts hin. So, du, du musst dich da halt ein paar Stunden davor hocken, damit du auch wirklich einen Progress machst. Ja. Das, und ja, dieses Versinken in Spielen, ich habe das immer, ein paar Spiele kriegen das dann plötzlich hin oder so, oder man ist dann doch gerade mal in der richtigen Stimmung. Aber bei mir ist mittlerweile auch so, dass ich meistens so eineinhalb bis zwei Stunden Spielsitzungen nur noch habe. Und dann brauche ich erstmal eine Pause. Kann zwar trotzdem sein, dann mache ich kurze Pause und spiele später wieder weiter oder so, aber ja, ich merke auf jeden Fall auch dieses, dass ein Spiel einen komplett auffrisst und man auch nur noch daran denken kann und so. Es ist sehr selten geworden. Mhm. Ja. Ja, aber schön. Freut mich, dass du so viel Spaß damit hast. Und. Ich hoffe, du machst deinen Playthrough trotzdem fertig, vielleicht. Ich weiß nicht. Dann hast du ja nicht mal Baldur's Gate gesehen. Das kommt ja erst in Akt 3, oder?
0: Ja, ich glaube, also Akt 2 fand ich bisher ein bisschen komisch. Also, du kommst da in so ein Gebiet rein, was so Schatten versunken irgendwie ist und wo wo du dann irgendwie noch spezielle Magie oder sowas brauchst. Du brauchst halt was, was dich vor dieser Finsterheit schützt, sonst bekommst du da Schaden und ein bisschen auch im Nach Nachteil, weil du da nicht sehen kannst und da Gegner mit Dunkelsicht und sowas sind. Und ich kam erst überhaupt nicht rein in dieses Gebiet und Akt 2 hat mich irgendwie so sehr abgeschreckt, wo ich dann eigentlich dachte, okay, ich mache das jetzt safe so, dass ich in Akt 2 das Spiel schon vorzeitig beende und ich dann einfach nochmal neu rangehe. Aber jetzt bin ich in Akt 2 doch ein bisschen weiter drin und eigentlich bin ich jetzt wieder an einem Moment, wo ich wo ich gefesselt bin und es eigentlich cool finde. Und wo ich jetzt auch eher denke, ja, ich glaube, ich ziehe das doch noch mit Akt 3 und so weiter durch.
1: Ich glaube vor allem wenn du dann Akt 3 auch noch mal erlebst, wirst du ja bestimmt auch noch mal Sachen haben, die du dann in deinem neuen Playthrough in Akt 3 noch mal anders machen willst.
0: Ja, und ich überlege jetzt halt. ich habe gesehen, dass du im Prinzip deine ganzen Charaktere von Stufe 1 auf nochmal neu hochskillen kannst. Du kannst dann äh, die äh, Klasse nochmal, ich glaube, die Rasse und sowas kannst du nicht ändern, aber du kannst die Klasse ändern und kannst ah, dann auch nochmal okay. deine Fertigkeitspunkte und so neu verteilen. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich das einfach bei meinem Main-Character machen soll, dass die dann halt doch keine Schurkin ist, sondern dass die dann irgendwie was anderes ist, was mehr zu ihrer Rasse passt und äh, ob ich es dann einfach nochmal Umskille und das dann vielleicht doch auch irgendwie ein bisschen besser ist. Weil aktuell stürzt es mich halt voll, dass ich mit der... Also die ist halt in Kämpfen immer sofort down. Und die macht halt auch am wenigsten Schaden. Die hat im Prinzip einen hinterhältigen Nahkampfangriff und einen hinterhältigen ähm, Fernkampfangriff, der aber nur am Anfang vom Kampf immer einmal einsetzbar ist, wenn ich halt noch den Heimlichkeitsbonus habe und wenn der Kampf dann schon los ist ist der eigentlich weg, außer ich benutze halt Fähigkeiten, um mich kurz unsichtbar zu machen oder so und dann kann ich das nochmal machen, aber das ist immer ultra fummelig mit der und ich habe das auch richtig blöd geskillt. Ich habe dann auch im Nachhinein gesehen, dass es viel schlauer gewesen wäre, zum Beispiel eine Rasse zu nehmen, die Dunkelsicht hat, dass du dann halt immer irgendwie im Vorteil bist, dass auch wenn es dunkel ist, dass du dann mhm. halt aus, von weiter weg besser treffen kannst und es gab zum Beispiel einen Skill, den habe ich nicht gewählt, der aber, wäre aber ultra praktisch gewesen, ähm, Normalerweise bist du, wenn ein Gegner wie in Star Wars den High Ground hat und über dir ist, dann ist er im gewöhnlich ist er normalerweise im Vorteil gegen dich und dann hast du von unten schlechtere Chancen, den zu treffen. Und ich hätte mir zum Beispiel beim Hochleveln einen Skill raussuchen können, dass dieses, dass, dass es das nicht gibt, dass ich auch wenn ich unten stehe, im Vorteil ah, okay. bin. Und das wäre für meinen Charakter eigentlich mega geil gewesen. Aber habe ich halt nicht gemacht und jetzt, jetzt treffe ich halt voll oft irgendwie nicht mit der. Die ist halt so richtig verskillt. Deshalb überlege ich, ob ich die jetzt einfach neu skille und es dann vielleicht ein bisschen besser ist oder so. Aber ja, muss ich mal schauen.
1: Ja. Ich habe das Spiel ja dreimal angefangen. Einmal habe ich als Dark Urge angefangen. Einmal als äh, Monk. Und einmal als, da weiß ich auch die Rasse noch, da war ich glaube ich halb elf Barde. Halb elf ah. Bade war meine erste Option, weil ich dachte, ah, das Kampfsystem bin ich überhaupt nicht drin, dann versuche ich Kämpfe so gut es geht zu vermeiden.
0: <lacht> ja, Dark Urge will ich auch noch spielen. Das ist, ja, das ist ja irgendwie wie so ein Protagonist, den du ja, glaube ich, im Spiel selbst nicht triffst und nicht als Companion irgendwie bekommst. Zumindest habe ich den bisher noch mhm. nicht gesehen. Ich glaube, und der ja. ist ja quasi ist ja quasi so, wie dass du den halt extra für ein eigenes Playthrough als spielbaren Charakter hast, aber dass das dann halt auch einer ist, der so vertont ist und eine eigene Geschichte irgendwie schon hat.
1: Ja, ich glaube, du kannst trotzdem Rasse und so halt frei wählen, aber es hat halt noch auch diesen Dark urge Hintergrund eben. Ach, also du musst den nicht zwingend als äh, Drachen. Nee, du typ kannst spielen. den, glaube ich, auch einfach frei wählen. Ah. Zumindest dachte ich. Dass das so ist, ja.
0: Muss ich mal gucken, weil ich habe bisher, wenn ich das in Videos gesehen habe, habe ich den immer nur mit diesem Drachenkörper da gesehen.
1: Ich finde das eh insane, was alles in diesem Spiel steckt. Du kannst ja auch die, äh, die bestehenden Gruppenmitglieder als Charakter auswählen irgendwie und dann spielst du einfach aus deren Sicht. Das, ja, das ist ja. halt
0: schon cool, weil du dann halt auch für jeden so eine eigene Geschichte hast, die du nach und nach aufdecken kannst.
1: Ja, das ist schon irgendwie, also echt faszinierend, was sie da geschafft haben. Hm. Ähm. Da gab es dann ja auch so Schlagzeilen wie äh, Devs äh, sagen, so, ja, man sollte nicht erwarten, dass andere Spiele an äh, Baldur's Gate 3 heranreichen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Weil ich glaube, selbst Larian selbst ähm, äh, will als nächstes nicht nochmal so ein Spiel der Größe machen, weil das ist halt echt absurd. Also, ich frage mich auch also allein diese spielerische Freiheit zu bieten, dass man halt auch so Bullshitten kann und so Kram, ne, ist ja schon mm. und das dann auch noch im Koop spielbar machen, also was da an Programmierarbeit und Möglichkeiten, die müssen ja auch alles mögliche bedacht haben, so dass dass äh, die Spieler das Spiel nicht komplett zerstören können, äh, also ja echt also Chapeau dafür, was sie da geleistet haben und muss man auch nicht, sagen, Larian ist echt groß, aber es ist quasi halt noch ein Indie-Studio, weil die auch nicht an die Börse gegangen sind oder so. Und das respektiere ich sehr. Ich frage mich, ob in Zukunft sowas vielleicht ein bisschen gängiger
0: werden könnte durch äh, KI, weil wir da ja auch schon bei Skyrim sowas wie die Mods gesehen haben, dass du dann mit Figuren reden kannst und KI das dann macht. Und wenn das vielleicht mal irgendwie ähm, standardisierter ist oder da eine gewisse Qualitätskontrolle möglich ist, dass da nicht irgendein Bullshit bei rauskommt oder so kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch äh, Spiele in die Richtung bekommt, die dann nicht ganz so aufwendig zu äh, programmieren sind, wie es jetzt bei Baldur's Gate 3 der Fall war. Aber äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles kommt. Und ich finde, das ist schon so ein Spiel, wo ich gedacht hätte, sowas kann es eigentlich nicht geben. Das ist halt so, so groß von der, vom Umfang her und es wird bestimmt in den kommenden Jahren wieder Spiele geben, wo man denkt, boah, krass, ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ja. ist.
1: Äh, kurz zu KI, also wenn ich hier auf die Zeit gucke, will ich äh, nicht, dass wir zu sehr abschweifen. Ich will nur kurz das Spiel erwähnen. Es gibt ein Spiel, das macht es noch relativ basic ähm, und man muss vielleicht auch hinterfragen, wie viel dann Eigenleistung dahinter steckt, aber es gibt das Spiel, das geht gerade auch auf YouTube so ein bisschen äh, ab und das heißt, zack ab. Und da spielst du im Prinzip einen Vampir in der Nachbarschaft, der dann mit den Personen, also an deren Haustür klingelt, und sie überreden muss, dass sie ihn reinlassen. Und das ist halt komplett AI-basiert. Also, dass du halt mit so einer, ähm, äh, wie sagt man, Language Learning Machine halt sprichst mhm. irgendwie. Und die dann halt, die haben so ein Grundsetting, was sie für eine Person sind. Und dann kannst du halt im Prinzip über alles mit denen reden. Und sie reagieren dann irgendwie drauf. Genau. Ach cool. Ja, also das Spiel an sich ist, glaube ich, relativ basic. Äh, aber ja, das ist zumindest schon so ein praktikables Beispiel, was das mal, also AI halt so als, glaube ich, sehr zugängliche Erfahrung in so ein Spiel gepackt hat. Mhm. Genau. Ach, und äh, du sprichst dann halt selbst und das erkennt es. Also du hast dann halt auch Speech-to-Text wenn du mit denen redest, und das erkennt es halt. Und dann hast du halt dieses AI-Model, mit dem du an den Türen sprichst. Darüber ja, hinaus ist es cool. jetzt nicht sehr komplex, aber, mhm. genau, ist zumindest so ein, so ein Beispiel, wie es äh, schon aussehen könnte, ja. Es gibt ja auch dieses, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen,
0: diese was für diese Matrix-Tech-Demo auch irgendwie genommen wurde, diese ultra-krass große Stadt, die so eine super Grafik hat oder so, wo dann auch so ganz viele NPCs rumlaufen, da gibt es auch schon die Möglichkeit, mit KI dann mit den Leuten zu reden, die dann rumlaufen. Da hatte ich schon ein paar ja. Videos gesehen, wo dann Leute halt auch mit... Also, dass du wirklich sprichst und die verstehen dann das Gesprochene dann und antworten darauf und das hatte ich auch schon gesehen. Das ist eigentlich. Okay. Äh, das kann bestimmt noch irgendwie cool in ein richtiges Spiel eingebaut werden, was man dann auch so spielen kann. Bin ich gespannt, wie es da noch weitergeht.
1: Ja, ja, mal schauen. Mal schauen. Ich habe auch ein bisschen schauen Angst. Schauen wir mal, davor. was wird. Was wird. Ja. ja. <lacht> Nee, keine Ahnung. Okay, ein bisschen Abdrift muss ich, das liegt mir jetzt noch auf der Zunge. Ich habe die Tage auch gesehen, dass Edeka auf TikTok so Werbung macht, die komplett mit AI sind, wo sie auch, keine Ahnung, so AI-generiertes Bild haben und dann äh, das Gesicht halt so sprechen lassen, wie gerade auch diese ganzen Meme-Videos äh, sind. Und das dann halt auch noch mit äh, Text-to-Speech halt irgendeine Stimme ist, die halt auch AI-generiert ist. Und dann war es nicht mal oh. äh, unterhaltsam oder lustig. Da dachte ich mir so, so, Alter, wenn das jetzt schon anfängt, dass die Firmen das halt so ganz äh, selbstbewusst einfach so AI-Werbung schalten, äh, so weiß ich nicht, ob ich das so cool finde.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist äh, halt Die Frage ist halt, wie low effort das ist und wie viel davon dann wirklich AI ist. Weil es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel das Konzept oder den Text oder sowas selbst schreibst, aber du das dann halt mit AI-Unterstützung umsetzt oder so. Kommt halt drauf an, ob die jetzt zu ChatGPT gesagt haben, schreib mir mal 50 Shorts, die ich auf unserem Firmenaccount posten kann. Und dann fütterst du das, was da rauskommt, dann einfach an so eine Bild- und äh, Audio-AI oder so. So hat es sich ja. halt
1: angefühlt, weil halt das halt nicht sonderlich lustig war oder so. Deswegen weiß ich nicht weil ansonsten, wenn es jetzt so auf diesen Meme-Zug aufgesprungen wäre und es halt irgendwie kreativ genutzt hätte oder so, oder keine Ahnung, dass Harry Potter aus dem Berghain dir dann äh, von den neuesten Deals bei Edeka erzählt, so dann wäre das <lacht> ja unterhaltsam gewesen. Aber das wirkte, wirkte recht, äh, ja, kreativ armutslos so ein bisschen. Ah, okay. Aber ja, ähm, egal, darum soll es nicht gehen. Es soll jetzt noch um Lies of Pi gehen. Der beste äh, Videospieltitel, den es gibt. Das, <lacht> das, weil im Spiel schraubst du auch an deinem p organ rum. Das <lacht> Okay. <lacht> Also, eventuell merkt man manchmal, dass das ein koreanisches Studio ist <lacht> und vielleicht nicht nativ, äh, native Englischsprachen, <lacht> die, äh, die Namensgebung da involviert waren. Und das Setting ist ja auch, es ist ein Souls-like äh, mit Pinocchio. Das, <lacht> und als das ist halt Fan, schon auch eine weirde
0: Idee, einfach.
1: Ja, eben. Du denkst dir so, warum Pinocchio? Also, warum? Und ohne zu viel zu sagen, äh, am Ende des Spiels gibt es auch einen Tease für noch ein anderes Märchen, wo die Fortsetzung hingehen könnte. Ähm, wo ich auch dann also, was? <lacht> aber Lies of Pi hat es in sich. Also ich würde es als ähm, die Leute, die damit jetzt was anfangen können, so als Mischung zwischen Bloodborne und Sekiro bezeichnen. Was aber doch auch noch mal sehr viel Eigenes macht. Und was zum Beispiel ziemlich cool ist in dem Spiel, was mich in den Souls-Spielen immer so ein bisschen gestört hat, ist, ähm, also im Prinzip kannst du ja jede Waffe benutzen irgendwie. Die sind natürlich auch unterschiedlich stark und je nach Bild irgendwie, aber theoretisch kann halt auch deine Anfangswaffe, kannst du die halt upgraden und bis zum Ende des Spiels benutzen. Also das ist an sich im Rahmen des Möglichen. Die Waffen sind jetzt nicht so. Ultra unterschiedlich stark. Äh, natürlich gibt es Unterschiede, aber ja, theoretisch das mag ich, dass du jede Waffe benutzen kannst. Die Sache ist nur, du musst die Waffen halt upgraden. Das heißt, wenn du nicht genug Material dafür irgendwie findest, äh, dann ist es halt schwer auch so einfach zum Ausprobieren zwischen den Waffen zu wechseln. Also im Prinzip suchst du dir in den Spielen immer einen Moveset von einer Waffe, was dir gefällt, und die upgradest du dann. Oder du guckst halt natürlich, kannst du auch mit dem Bild direkt halt komplett darauf dann ausbauen und so, damit die halt optimal genutzt wird. Also beim ersten Playthrough macht man das eigentlich nicht. Also ich suche mir meistens eine Waffe, die irgendwie so, ah ja, Katana finde ich cool, cooles Moveset, äh, dann baue ich mir jetzt einen äh, Geschicklichkeitscharakter, weil die Waffe halt auch damit skaliert irgendwie. Okay so oder ich will mir halt einen bestimmten Charakter bauen und guck dann okay welche P Waffe passt so ein bisschen dazu und was dann grob irgendwie passt was ich dann mag nehme ich äh, und bei Lies of P finde ich ist das ganz cool weil du kannst äh, fast jede Waffe kannst du auseinandernehmen und hast dann äh, die Klinge und den Griff und die haben auch jeweils eigene Fähigkeiten und Eigenschaften und dann kannst du jede Griff und jede Klinge miteinander kombinieren und wenn du jetzt zum Beispiel eine Waffe upgradest, dann wird, glaube ich, der Griff geupgradet. Und das heißt, du kannst dann Oder ist das andersrum? Auf jeden Fall kannst du auch, wenn du dich jetzt auf eine Waffe festgelegt hast und da vielleicht jetzt nicht Ressourcen auf andere verschwenden wollen würdest, äh, kannst du halt trotzdem immer mal wieder herumwechseln und experimentieren. Auch wenn man äh, auch genug Materialien, würde ich sagen, für ein paar Waffen findet, aber ja, das äh, hat sehr Spaß gemacht, weil du dann halt ständig experimentieren kannst. Und keine Ahnung, du findest dann zum Beispiel so einen Polizeiknüppel, so erstmal nicht beeindruckend. Dann findest du aber einen riesigen, fetten Vorschlaghammer, und dann denkst du dir: Also, der Polizeiknüppel ist ja relativ schnell im Moveset. Was, wenn ich diesen fetten Vorschlaghammer auf diesen kleinen Knüppel <lacht> draufpacke und dann so schlagen kann? So? Ah ja, das funktioniert. Und so kannst du halt auch herumexperimentieren. Die haben halt auch alle so, so Special-Fähigkeiten noch irgendwie, die man dann auch einsetzen kann und da halt eine gute Kombination finden kann. Das hat erstmal Spaß gemacht. Ähm, das Setting ist tatsächlich ziemlich cool, auch wenn es erstmal dumm klingt. Das ist halt so, okay, du bist Pinocchio. Äh, hast halt auch so diese bekannten Figuren irgendwie, keine Ahnung, du hast dann so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichne. Auf jeden Fall hast du auch die, die, ähm, wie heißt der, die Grille. Ähm. Gemini. Äh, genau. Ah. Gemini hast du dann auch irgendwie so als Guide in so einer Laterne drin, die dann äh, auch immer mal hey, wieder Kommentare listen. abgibt. Ja, so ein bisschen. Ist auch irgendwie nicht so cool integriert, finde ich. Ähm, keine Ahnung, dann äh, gibt es halt auch Geppetto und sowas in der Welt. Das Lügen spielt eine Rolle, ähm, weil es ist halt eine Gesellschaft, ähm, in der so Puppen erschaffen wurden. Und diese Puppen haben halt so ein paar Grundregeln so äh, integriert, dass sie keinen kein Menschen Schaden zufügen können, dass sie nicht lügen können und sowas. Und unsere Puppe kann halt lügen. Und die Stadt wurde von Puppen überwältigt, also scheint da irgendwas schiefgegangen zu sein. Die haben halt alle mhm. Menschen abgeschlachtet. Und jetzt laufen da überall solche komischen Puppenapparate rum. Äh, und sind halt dann hauptsächlich die Gegner. Also da gibt es auch noch natürlich Variationen und anderes Zeug, aber. Erstmal am Anfang bist du also, halt wachst du in dieser Stadt auf und äh, da sind halt überall diese Puppen, äh, die dich dann direkt angreifen. Also irgendwie ist da die Kontrolle verloren gegangen. Und ja, was es halt anders macht im Vergleich zu den souls spielen ist erstmal, dass es eine relativ direkt erzählte Geschichte hat. Also, wer eher daran Interesse hat, finde ich, ist das schon mal was. Ähm und ja, mechanisch hat es auch also schon Schwerpunkte, die es in sich haben und zum Beispiel Parieren spielt eine relativ große Rolle und am Anfang bin ich als jemand, der die Soulspiele mag, auch erstmal sehr abgeprallt, weil das hat sich oft sehr unfair angefühlt und muss ich jetzt wirklich das ganze Moveset irgendwie davon lernen und so und man muss auch sagen, das Spiel ist teilweise echt nicht leicht, also das ist schon knackig. Ich hatte immer als Option, da ich es auf dem PC gespielt habe, im Hinterkopf. Es gibt eine äh, Mod, die ist ein Easy-Mode, der ist sogar von den Entwicklern halt im Spiel gewesen, aber wurde quasi deaktiviert. Also war wahrscheinlich zum Playtesten oder so, oder vielleicht hatten sie überlegt, den drin zu haben. Aber es gibt einen Easy-Mode, äh, der ist halt nicht im Spiel, aber auf PC hat dann direkt jemand ein paar Tage nach Launch halt das entdeckt im Code und dann halt aktivierbar gemacht als Mod. Ähm, das habe ich mir immer so im Hinterkopf behalten, falls es doch zu schwer wird. Ähm, und es gibt auch immer mal wieder halt auch die Option, dann wie in den Souls-Spielen, dass man so Hilfe ruft. Zwar keine anderen Spieler, hm. aber so ein NPC-Helfer. Ähm, also man ist nicht komplett auf sich allein gestellt. Äh, ja, aber das Spiel, also es hat es richtig in sich. Das Kampfsystem ist richtig gut, finde ich, wenn man da mal ein bisschen dahinter gestiegen ist. Macht das auch richtig Spaß. Und es ist halt wirklich Ich glaube, es ist bisher das erste Souls-like, wo auch From-Software drunter stehen könnte und du würdest es nicht hinterfragen. Also, es gibt natürlich schon so ein paar Unterschiede in der Designphilosophie, aber der Polish dieses Spiels, ist halt wirklich vergleichbar mit einem Souls-Spiel und ich glaube manchen Leuten könnte das halt auch wirklich besser gefallen als in den Dark Souls, äh, wenn man halt die Schwerpunkte mag. Es hat so dieses ganze drumherum so ein bisschen gestreamlined, äh, aber das Kampfsystem ist dann halt so der Hauptfokus und ich glaube dieses Streamline drumherum kann auch vielen Leuten gefallen, dass man halt nicht bei jedem Bullshit rumrätseln muss oder dass es Funktionen gibt, die so komplett versteckt sind und so. Das macht das Spiel alles ein bisschen nachvollziehbarer. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob ich es als Leute, denen Dark Souls zu schwer war, empfehlen würde, weil leicht ist es halt auch nicht. Aber es ist ein sehr gutes und kompetentes Spiel und hat auch durchaus seine eigenen Stärken. Auch wenn man immer mal wieder sich fragt, wow, die haben ja Also, es ist schon so, als hätte man die Hausaufgaben abgeschrieben und so leicht abgeändert. Aber irgendwie macht es dann trotzdem mit der Zeit noch genug Eigenes. Aber du erwischst dich schon immer mal wieder, wo du denkst, wow, das ist jetzt schon sehr nah an einem Souls-like Also, an einem Souls-Spiel so, hm, ist das noch okay? Oder ist das schon Plagiat? So, es verschwimmt manchmal ein bisschen. <lacht> aber es ist halt insgesamt wirklich ein gutes Spiel. Deswegen habe ich das noch auf meiner Liste. Ja,
0: cool. Also, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo ich denke, das muss ich jetzt nicht unbedingt spielen, weil ich auch nicht so der krasse Dark Souls-Fan oder so bin. Also, diese Spiele, die dann so ultra schwer sind oder so, das äh, weiß nicht, da fehlt mir irgendwie der Reiz dran. Das ist jetzt irgendwie da bin ich noch nie so wirklich mit warm geworden. Elden Ring fand ich eigentlich ganz cool. Das ist jetzt aber auch nicht so das Spiel, wo ich mir denke boah, ja, das muss ich jetzt unbedingt durchspielen oder so. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich äh, an, wo ich es jetzt nicht unbedingt mega bereuen werde, wenn ich das nicht noch spiele. Aber ich finde es cool, dass es äh, doch so viele Leute gibt, die solche Spiele mögen und das dann auch äh, Kann man da inzwischen noch von einer Nische reden? Weil inzwischen sind ja diese Spiele ja eigentlich auch schon eher beliebt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine große Nische. Also, ich würde schon sagen, mhm. es ist eine Nische. Genau wie, keine Ahnung, Resident Evil 4 ist ja auch so eine Nische. Die Art Spiel gibt es ja auch nicht so oft, aber ja. schon genug für, weiß nicht, ein Genre, ein Subgenre, sowas. Mhm. Ja. Hast du Signales noch im Auge?
0: Ich weiß, dass du mir das empfohlen hast, okay. aber ich habe es okay. noch nicht gespielt oder so.
1: Okay, dann habe ich dir das schon mal empfohlen. Ja, weil das hat halt ja. viele, die so Resident Evil und dieses Survival-Horror-Ding so mögen, ah. sehr begeistert.
0: Ja. ja. Aber gut. So, Markus, dann sind wir mit den Spielen durch, mit den Filmen und mit den Serien. Wollen wir dann jetzt noch gemeinsam in unseren <lacht> äh, Spotify for Podcasters, äh, ja. Jahresrückblick gucken. Also,
1: wer es bis hier durchgehalten hat, erfährt jetzt noch. <lacht> den ich muss auch, meine Blase ist schon wieder an den Grenzen ihrer Möglichkeit, aber ja, lass uns ich in den Rückblick gucken.
0: Okay, Jahresrückblick. Wo war er denn? Hier,
1: oder? Ja, yes. warte. Jahresrückblick entdecken. Let's go. Dann schauen Let's wir da doch mal gemeinsam fucking rein. fucking go. Also, bei also, mir lädt's gerade und so, mir hat schon, aber ich muss jetzt noch mal auf Los geht's drücken. So, Nachzügler, Zeit für deinen Jahresrückblick. Ich klicke auf Los geht's. Also anscheinend kam unser Content richtig gut an. <lacht> ja, steht hier zumindest. Das drücke ich hier einfach unten auf die Pfeile, oder? So. Ich denke
0: schon, ich gehe mal auf den Pfeil nach unten. Okay. Meinst
1: du, es gibt Podcasts, bei denen äh, angezeigt wird also 2023. Dein Podcast kam richtig scheiße an. War jetzt nicht so dein Jahr, probier's nächstes Jahr nochmal.
0: <lacht> ich weiß nicht. So, deine Top-Folge war Folge 99, der XXL-Jahresrückblick 2022. Boah. Also Jahresrückblicke gehen irgendwie mal ein bisschen mehr ab, oder? Ich habe gesehen auf YouTube, unser äh, Jahresrückblick, wo wir so äh, vor der Cam wieder saßen, der ist, glaube ich, auch besser geklickt worden als die normalen Folgen.
1: Ah, ja, ich will gerade gucken, wie lang unser letzter war. Der war 2 Stunden 49. Ha! Das heißt, die erfolgreichste Folge des äh, nächsten Jahresrückblicks. Boah, Nein.
0: krass. Aber hier steht, äh, die Folge wurde 568% Prozent häufiger gestreamt Oha. als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Okay. Also fast sechsmal so viel wie übliche Folgen. Das, das habe ich jetzt nicht
1: erwartet. Ich will nur noch mal festhalten, weil wir hier bei einer äh, nicht mehr schnittangenehmen äh, Lauflänge sind. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir den aufteilen. <lacht> <lacht> Just saying, ich will es nur noch mal in den Raum werfen. Okay.
0: Ja, ich habe davor auch nicht damit gerechnet, dass der so lang wird.
1: Auf die neuen Fans, ja. Da hatten bestimmt enormes Wachstum dieses Jahr.
0: Glaube ich auch, da wo so wenige Folgen Was? hochgeladen Was?
1: 52 deiner HörerInnen haben dich 2023 entdeckt. Okay. Was?
0: Über die Hälfte der Leute sind dieses Jahr erst
1: dazugekommen? Das, das klappt man fast. Oder wir haben einfach, weil wir so lange nichts gemacht haben, haben wir so viele Leute verloren. Weißt <lacht> 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 du. Folge
0: 1. Psyche, Dates und Asian-Nudeln hat sie überzeugt. 10% deiner neuen HörerInnen haben mit dieser Folge begonnen. Ja gut, aber macht auch Sinn da vielleicht, dass man mit Folge 1 anfängt. Ich oder? mach
1: das tatsächlich fast nie bei Podcasts.
0: Ja, ich höre da auch oft eher in die aktuellste rein. Gerade wenn es irgendwie sowas ultralanges ist wie, oder hier Podcast-Ufo, die erzählen ja nicht irgendwie eine zusammengehängende Geschichte oder sowas. Das ist ja... Ich glaube, gerade Podcasts stehen ja oft jede Folge sowieso für sich. Da höre ich dann eher in die neueste Folge rein und ja, arbeite so, mich dann von vorne nach hinten durch.
1: Also wenn es kein Konzept-Podcast ist, sondern so ein Laber-Podcast. Weil ich finde, oft sind halt auch die ersten Folgen sind halt noch rough von der Dynamik. Mhm. Und später sind die Leute halt viel eingespielter und schon erfahrener. Und deswegen sind die meistens auch unterhaltsamer zu hören. <lacht> Wie fühlt es sich an, auf der ganzen Welt gehört zu werden? Jetzt so <lacht> In, in der ganzen Dachregion.
0: <lacht> ja, probably.
1: Was? Deutschland war unser Top-Land, das hätte ich jetzt nicht erwartet. 92% der deiner gesamten Streams. Aber wir wurden insgesamt
0: in neun Ländern gestreamt. Ja. Deine HörerInnen haben einen guten Geschmack, aber das weißt du ja eh. Was hören sie noch so? Markus, möchtest du uns erleuchten?
1: Ja, wir können wieder abwechseln. Die Top-Podcast-Genres deiner HörerInnen waren Comedy. Fernsehen und Kino und Gesellschaft und Kultur. Da, da decken wir ich, das uns ja ganz ja, gut ab. Oh.
0: Ja, ich würde auch sagen, das sind alles drei solche Kategorien, bei denen es, die bei uns auch immer so vertreten sind eigentlich. <lacht> Vor allem Comedy, Alter. Wir sind so funny immer. Das ist,
1: <lacht> ich muss so oft lachen,
0: wenn ich unsere Folgen schneide, ja, weil ich dann ja, einfach ja. die Jokes nochmal
1: höre. <lacht> Bes besonders wenn wir jetzt äh, im letzten Jahresrückblick die Audio dann asynchron ist, hast du bestimmt ganz oft gelacht. Ja, ja.
0: <lacht> habe ich geliebt, das zu schneiden. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Dani, was sind denn die Top-Musikgenres unserer HörerInnen?
0: Deutscher Hip-Hop, Pop und Rock. Ich finde krass, dass deutscher Hip-Hop auf Platz 1 ist. Ja, ne? Haben wir so viele Hip-Hop-Fans bei uns äh, im, in der Audience.
1: Scheinbar, aber mittlerweile ist halt Hip-Hop auch so ein Mainstream-Genre geworden, ne? So. Ja,
0: aber oh, ich muss unserem Kater kurz die Tür aufmachen.
1: Okay, dann erzähle ich euch, dass äh, unsere HörerInnen auf jeden Fall ihren Freundinnen von uns erzählt haben, scheinbar. Aha. Ähm, dann bin ich, mal, bin ich mal gespannt, weil so viel habe ich davon nicht gehört. Also. Dein
0: Podcast wurde überall geteilt. Ja, und zwar zu, Und dann gibt es äh, äh, 94% Instagram, und das sind wahrscheinlich wir, wenn wir die neuen Folgen teilen. <lacht> ja. oder, ah, wobei, es teilen auch sehr oft äh, Zuhörer und Zuhörerinnen die Folgen und verlinken uns dann darin. Und 6% über Direktlink. Fantastisch. Ja.
1: Ich meine, sowas wie YouTube, das ist ja jetzt eh nicht mit drin, aber... Hast ja. du
0: schon eins weitergeklickt,
1: was die meist geteilte Folge war? Oha. Das war, ey, ne? Das war auch der, der Titel, da dachte ich so, oh, weiß ich nicht, ob wir da vielleicht mit dem Titel nicht... Ähm,
0: die falschen Leute anziehen. Ja,
1: genau, die falschen Leute anziehen. Ja, also Leute, die am häufigsten geteilte Folge war, Barbie zu Woke, Indiana Jones Lame und mehr. <lacht>
0: Und dieses Indiana Jones Lame, das haben, glaube ich, viele Leute anders gedeutet, weil da haben mir Leute schon geschrieben, bevor sie den Podcast überhaupt gehört haben. Und die dachten, das Indiana Jones Lame ist auf den fünften Film bezogen. Und, aber wir haben ja über den ersten quasi Dann geredet. Dann kam der
1: große Betrayal von uns. Ja, <lacht> der große Backstab. Uh,
0: okay.
1: So, gehen wir weiter. Deine oh.
0: Podcast-Bewertung war 4,9. Leute, da ist noch Luft nach oben. Ja, also...
1: Nicht viel, Fünf aber ein wären bisschen. schon drin. Aber ein ja. bisschen. Also, falls ihr da mithelfen wollt, bewertet gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Mhm. Dieses Jahr haben deine HörerInnen nicht nur zugehört. Sie hatten auch etwas zu sagen.
0: Was? Du hast 13 <lacht> QAs erstellt und fünf Antworten Wann haben wir QAs erstellt? Ich
1: finde auch das Ratio gut, dass es 13 QAs gibt und wir fünf Antworten erhalten.
0: Aber hä, wann haben wir dann Q&A ja, erstellt? Nee, wir ich haben hab das, glaube ich, ich
1: glaube, das war von Spotify selbst, weil ich glaube, also man hat jetzt die Funktion, dass man äh, eine Frage stellen kann und das bekommen die Leute in der App dann auch angezeigt, glaube ich, nachdem sie den Podcast gehört haben. Äh, und wenn man da nichts einträgt, dann kommt einfach nur, wie hat dir die Folge gefallen? Ah, okay. Aber the theoretisch, also scheinbar hier scheint jetzt das Interesse an Antworten nicht so hoch zu sein. Äh, aber eventuell können wir das ja mal äh, ausprobieren. Hier ist eine Frage, hast
0: du einen grünen Daumen? Ich frage mich, ob das eine Frage ist, die Spotify dann von sich aus gestellt hat und ob da jetzt die Antworten kommen. Nee, äh, hä? Jetzt. Ach nee, da geht es um Wachstum. Ja, ich wollte gerade sagen. Dein Podcast ist im letzten Jahr nämlich ganz schön gewachsen. FollowerInnen haben wir 23 Zuwachs und ist Minuten produziert. Minuten produziert haben wir sogar 10 mehr als im Jahr davor. Das ist ja weird. <lacht> wir haben doch das halbe Jahr einfach gar nichts hochgeladen.
1: Ja, ich glaube halt, wir haben es ganz gut ausgeglichen, weil wir halt tatsächlich dann, wir hatten ja schon ein paar Wochen, wo dann auch äh, zwei Folgen die Woche kamen und so. Und ja. das äh, kurz zu halten hat ja bisher, wie man an der Länge dieses Podcasts sieht, nicht geklappt.
0: Ja. Markus, willst du einen Shoutout an unsere größten Fans machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Schauen wir doch mal, wer das so ist. Oha. Du gehörst zu den Top 10 Podcasts für 229 Fans. Wir haben über 229 Fans? Die Sache ist halt, wie, wie hoch. Also, Top 10 ist ja schon. Wie viele Leute kennst du, die mehr als zehn Podcasts aktiv hören?
0: Markus, geh mal eins weiter. Du gehörst Oha. zu den Top-5-Podcasts für 157 Fans. Okay,
1: geht's jetzt noch weiter. Trommelwirbel, bitte. Äh. Äh, jetzt bin ich gespannt. Oha! Oh. Für 51 Fans bist du die absolute Nummer eins. Krass. Ja, danke an die 51 Leute. Und natürlich auch danke an die. Wir müssen ja nicht eure Nummer 1 sein. Das ist völlig legitim. Applaus. Applaus, Applaus für unsere Top-Fans. Applaus. Sagt das hier <lacht> noch was zu denen? Äh, Top-Fans haben deinen Podcast 9,5 Mal mehr gestreamt als deine anderen
0: HörerInnen. 54% sind wiederkehrende HörerInnen.
1: Oha. Hast du gerade gegendert?
0: <lacht> Nein. Ich habe nur vorgelesen, was da steht.
1: <lacht> Barbie zu Vogue?
0: Was für ein Jahr.
1: Ja, 1242 Minuten haben wir veröffentlicht.
0: Ja, aber ist, ist doch äh, cooler Rückblick. Ich, ich hatte eigentlich, ich hatte nicht damit gerechnet, weil ich dachte eigentlich, dass das alles weniger ist, weil wir ja dieses Jahr nicht so viel gepostet hatten.
1: Ja, also dass wir tatsächlich äh, 23% mehr FollowerInnen bekommen haben, finde ich dann doch überraschend.
0: Und dass wir 10% mehr produziert haben als das Jahr davor, finde ich halt am krassesten.
1: ja. Okay, ich kann zumindest noch mal ein kurzes äh, Update geben. Wir hatten ja mal diese Altersstatistiken. Äh, oh, es gibt jetzt die Statistik vom Alter 60 bis 150. <lacht> es sind so wow. viele Leute so alt geworden, dass sie es ausweichen mussten, oder was? Äh, ausweiten. Ähm, das sind aber nur 1,2 Prozent. Die Statistik war doch mal höher bei den über 60-Jährigen. Äh, 50 Prozent unserer Leute sind 23 bis 27. Ah,
0: also wenn wir jetzt einen Zuhörer haben, wo dran steht, der ist in der Kategorie bis 150 drin und jetzt taucht plötzlich auf bei Musik, die die gerne hören, Claire
1: de Lune auf, dann äh, hört uns Edward von Twilight. Oha, wahrscheinlich. Ach ja, hier ist das mit den Q&As. Warte da, ich hatte auch mal gesehen, als ich hier drin war, dass es eine Antwort gab. Hier, Nix Hoppel hatte bei äh, Boys Will Be Boys äh, geantwortet auf, wie fandest du diese Folge? Nice. <lacht> Stark. Warte, ich gucke gerade noch, was hatten wir noch für Antworten? Ah, hier, bei äh, Folge 106 gab es auch. Äh, bei Abtrocknen im Schwimmbad. <lacht> bei Folge 104: 30 Jahre Demon und MJ. Ich möchte dazu sagen: dass, Ich glaube, das hatte ich dir auch mal geschickt, als ich das gesehen habe die Antwort. Ich möchte dazu sagen, das war nach unserer Rückkehr, wo wir regelmäßig Folgen gemacht haben und das Kommentar von Ivan war, war gut, aber komm, macht mal öfter und mehr Folgen. <lacht> ich respektiere deinen Wunsch, Ivan. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir geben unser Bestes Giana hatte auch bei unserer Erzählung des 90er-Festivals, äh, hat sie gesagt, hat richtig geraved. Schade, dass die 90er-Party so ein Reinfall war. Und krass, die Story mit dem Einbrecher. Danke fürs Tagverschönern mit eurer Art und euren Gesichtern.
0: Das ist sehr lieb. Ja, cool. Vielen Dank. Boah, jetzt kriege ich halt richtig Bock auf eine 90er-Party. <lacht> Aber auf eine gute,
1: ohne diesen komischen DJ. Okay, ja, wir können ja das äh, Q&A, können wir mal gucken, ob wir das vielleicht die Folge gezielt dann mal, einsetzen ja, oder genau. so, oder
0: an die Folgen. Ich, ich weiß halt nicht, wie man das einstellt. Müsste man mal gucken.
1: Ja, ich würde sagen, wenn wir es hinbekommen äh, und ich dran denke, dann äh, versuchen wir bei dieser Folge euch zu fragen, was äh, eure Medien-Highlights von 2023 waren. Das, yes. Und wenn es da ein paar mehr Antworten gibt ähm, dann äh, werden wir die bestimmt in der nächsten Folge oder so, wenn wir dran denken. <lacht> ja, <lacht> aber mal wenn vorlesen. das mit dem
0: Feature irgendwie gut funktioniert und da auch Leute antworten, dann könnten wir halt wirklich sowas wie einen festen Community-Teil im Podcast mit einbinden, dass wir jede Folge halt so eine Frage stellen und wir dann am nächsten, äh, bei der nächsten Folge vielleicht die besten Antworten vorlesen oder so. Ja. Falls ja. das klappt.
1: Ja, eben, ich glaube, du machst dir dazu viel Hoffnung. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. Okay, ich habe noch mal geguckt. Wir hatten davor. Ich habe jetzt mit den Zahlen mit immer genommen. Da haben die Folgen vor unserer Pause hatten schon ein paar mehr Aufrufe. Ah. Also ich glaube, wir haben ein paar Leute durch unsere Inaktivität verloren.
0: Ja, aber unsere Community wächst ja auch weiter. Stand daher ja dran. Ist ja, um ja, 23 Prozent größer geworden. Deshalb wir werden wieder an alte Größe anschließen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das Wichtigste für uns. Dass wir Wenn sich
0: ihr es herumspricht, wie funny wir immer noch in 2024 <lacht> sind, dann, <lacht> Alter.
1: Insgesamt 3000 Hörerinnen, das ist doch schön.
0: Es ist vor allem dann immer doch ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte. Jaja.
1: Ja, ich finde, Podcast ist halt schwieriges Medium, weil vor allem das sind ja auch nur die Zahlen jetzt auf Spotify. Wir sind ja auch noch auf Apple, wir sind ähm, hier bei Soundcloud, wo glaube ich gerade Leute, die zum Beispiel mit äh, anderem Podcatcher oder so hören, beziehen dann glaube ich direkt die Soundcloud-Quelle, äh, weil mhm. unser RSS-Feed daherkommt. Wir haben ja auch noch die YouTube-Folgen und so. Also, wenn man das summiert, dann ist das echt nicht so schlecht. Vor allem so. halt dafür, dass man bei Podcasts halt kaum Feedback irgendwie bekommt. Ja, mhm. sehr schön. In dem Sinne würde ich auch sagen, äh, wir machen uns beide gleich in die Hose. Der Podcast ist schon lang genug. Dann verabschieden wir uns <lacht> und hoffen auf ein schönes 2024.
0: Yes, Dankeschön fürs Zuhören. Bis denne. Bis
1: dann. Ciao.